0: me da igual lo que pueda pasar, yo voy a hacer lo que sea necesario siempre, lo que sea necesario y me lo creí, y la cuestión es que cuando te lo crees, te vuelves de verdad el Terminator indestructible Hola, hola, soy Ángel Alegre el creador de Vivir al
1: Máximo y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida, un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena en este podcast encontrarás ideas, herramientas y, sobre todo, la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy tengo como invitado a mi amigo Roberto Gamboa, al que ya entrevisté en el episodio número 14 del podcast. Robert es el referente de Facebook Ads y de tráfico de pago en el mercado hispano, es el fundador del Instituto de Tráfico Online, donde actualmente dirige un equipo de más de 50 personas… Y es el creador del Máster de Tráfico Online, una formación por la que ya han pasado más de mil alumnos para aprender la nueva profesión de tráfico digital. Como te puedes imaginar, a Robert le van muy bien las cosas y personalmente le considero un ejemplo de alguien que ha creado una vida a su medida. Pero, en mi opinión, lo más interesante de su trayectoria no es eso, sino lo rápido que ha logrado llegar a donde está. Y es que, como nos contó en la primera entrevista, hace apenas 5 años Robert acababa de dejar su trabajo y ni siquiera tenía una página web. Para mí, la historia de Robert es la prueba de que cambiar de vida y conseguir resultados increíbles no tiene por qué ser un proceso lento y tortuoso, así que, aprovechando que está a punto de lanzar la quinta edición de su Máster de Tráfico, he decidido invitarle de nuevo al podcast para hablar con él sobre los secretos de su éxito. En esta conversación, Robert y yo charlamos sobre mentalidad, sobre marketing, sobre publicidad y sobre el resto de claves que le han permitido crear un negocio de formación online que factura siete cifras. Y, entre otras cosas, tocamos temas tan interesantes como… ¿Cuáles son los mantras y las creencias que le han permitido a Robert llegar a donde está? ¿Qué hay que tener en cuenta para crear una formación online que se venda bien sin hacer falsas promesas ni engañar a nadie? ¿Por qué compra la gente según Robert y cuál es su secreto para convertir a desconocidos en clientes? ¿Cómo ha aprendido Robert todo lo que sabe sobre marketing y negocios? ¿O cuáles han sido los aprendizajes más importantes que ha tenido Robert en estos cinco años que lleva con su proyecto? Además de todo eso, al final de la entrevista hablamos de la formación estrella de Robert, del Máster de Tráfico Online en la que podrás formarte como tráfico digital y llegar a vivir de ello en menos de tres meses y que está a punto de abrir sus puertas. Así que si llevas tiempo pensando en hacer un cambio profesional, si te gustaría trabajar por internet y ser tu propio jefe, o si simplemente tienes curiosidad y quieres saber más sobre esta nueva profesión, te invito a que entres en viviralmaximo.net barra escrito T-R-A-F-F-I-C-K-E-R, trafficker y te apuntes al training gratuito que va a impartir Robert a partir del próximo 2 de marzo de 2020. Repito, viviralmáximo.net barra Trafficker. El training es totalmente gratis y consistirá en cuatro vídeos en los que Robert explicará cuáles son las ventajas de ser Trafficker Digital, cómo conseguir tu primer cliente como Trafficker en menos de 30 días, cómo darle resultados tangibles a ese cliente aunque ahora mismo no sepas nada de Facebook Ads y mucho, mucho más. Y bueno, eso es todo lo que quería contarte. Creo que esta es una entrevista top que te permitirá entender cómo piensa un emprendedor que ha creado un negocio de 7 cifras desde cero, así que sin más dilación, te dejo ya con el gran Roberto Gamboa. Bienvenido al podcast, Robert. Hola
0: Ángel, ¿qué tal
1: estás? Súper bien aquí. Un placer yo también de contar contigo. Bueno, Robert, como he explicado en la introducción, este va a ser un episodio especial porque es la segunda vez que vienes al podcast. Así que hoy no voy a pedirte que nos cuentes tu historia, porque ya nos la contaste en detalle en el episodio 14, que fue el, la primera entrevista que te hice, sino que hoy lo que quiero hacer es hablar contigo sobre otros temas. Y más concretamente, dado que conozco muy bien tu trayectoria, porque somos buenos amigos desde que empezaste en esto de Internet, lo que me gustaría hacer en esta entrevista es profundizar en las que para mí han sido las claves de tu éxito meteórico. Es decir, quiero meterme en tu cerebro para intentar entender tu manera de enfocar y de hacer ciertas cosas, que sé que obviamente las haces y las enfocas de una manera muy diferente a la mayoría, para que tanto los oyentes como yo podamos aplicar esos mismos principios a nuestros negocios, a nuestros proyectos y a nuestra vida. Y además de eso, por supuesto, también quiero hablar contigo eh, en profundidad de la nueva edición del Máster de Tráfico Online, que sé que estás a punto de lanzar, porque estoy totalmente seguro de que muchas de las personas que nos están escuchando ahora mismo, pues eh, les puede interesar. Ese es el plan. ¿Te parece bien? ¿Estás listo para un nuevo interrogatorio
0: todavía más intenso que el la <risa> última vez? <risa> en la última vez me tuve que levantar al baño a beber agua, a comer... Sí, sí, estoy listo, estoy listo. He dormido bien, he descansado, estoy listo y preparado.
1: Yo todavía no he dormido bien, así es que venga, vamos a ello. Y si quiere que ir al baño, pues paramos, no hay ningún problema. Pues bueno, vamos a empezar con la entrevista, pero antes de arrancar, creo que es muy importante que hablemos del de plan secreto que desvelamos al final de nuestra primera entrevista, eh, porque me consta que hay algunas novedades muy importantes. Y este plan secreto, para quien no nos escuchase, para quien no escuchase el episodio anterior de Robert, el número 14, es el plan de irnos a vivir a Málaga con nuestras novias y en unos años pues ya dedicarnos a jugar al golf, a comer espetitos de sardinas, bañarnos en el mar y ese tipo de cosas. Y si no me equivoco, me llegan rumores de que tú ya te has adelantado y has dado el primer paso y te has comprado un pisito frente al mar. ¿Es, es cierto? ¿Son ciertos
0: estos rumores? Es que eres una tortuga en todo, tío. ¿no? <risa> es que no te voy a estar esperando, no te voy a estar esperando. Además, eh, sí, o sea, era una cosa que ya hemos hablado muchas veces, pero también me llegan rumores de que tú has tomado otro rumbo y que te vas por allá a viajar por el mundo con tu novia, así que... Esto todavía
1: es top secret, todavía no lo he contado a la audiencia, pero ya, ya publicaré un post o un email hablando de esto. Pero, pero sí, sí, es cierto que yo todavía... Me va a llevar unos años
0: más, pero, pero el plan sigue ahí, ¿eh? El plan sigue ahí. Sí, sí, yo te espero allí. A ver, la, la cuestión es que a principio de... Hay, hay algo que conté, bueno, con la, la gente que ya me conozca un poco sí que lo conté a final de año y que, y que me ocurrió a mí, en mi vida y es que a finales del año pasado, eh, estuve, yo quería vivir en otro lugar, no quería, tenía claro que quería moverme, que quería vivir en otro sitio, en otro lugar y estuve planteándome sitios. Entonces, eh, vi sitios del extranjero que podían ser interesantes como Miami, pero era complicado, no sé qué, era como difícil moverme allí y así, vi sitios del extranjero pero más cerca como Andorra que también tiene como muchas ventajas a nivel fiscal y todo esto, no sé qué y sitios de dentro de España ¿no? y, est y estuve a punto o sea, lo sabes de hecho, eh, creé incluso una empresa en Andorra y ya estaba todo para moverme, eh, hablé con diferentes alquileres y justo el día antes de irme para allá lo, lo cancelé <risa> el día justo antes de irme para allá lo cancelé porque eh, me di cuenta de que no es lo que quería que, no, que no, realmente no estaba tomando una decisión desde el deseo real de querer vivir allí, desde un punto de vista solamente lógico y empresarial, y, y automáticamente, como para balancear un poco, decir qué es lo que realmente quieres, empecé a pensar, muy bien, pero si lo que yo quiero realmente es estar en un sitio con sol, con buen tiempo, y que me puede bañar casi todo el año. ¿no? Es lo que cuando como yo, ¿por qué, quiero, ¿qué es lo que quiero en mi vida? Quiero esto, no sé qué. Y realmente puedes hacerlo ya. Entonces... Eh, rápidamente pues me puse a buscar casa por Málaga, me acordé de nuestro plan secreto, que ya no está secreto, y, y sí, pues me he metido en una casa, a comprar una casa que, que todavía no me la dan, me la dan el verano que viene, este verano no el que viene, pero que estoy súper contento, que con mucha, mucha ilusión.
1: Qué guay. Yo la verdad es que creo que, que tomaste una buena decisión porque yo te imaginaba a ti ahí en Andorra con el frío, <risa> perdido, que tienes que para ver a los amigos, tienes que pillarte, yo sé, tres horas de coche para ir a
0: Barcelona y luego a lo mejor si quieres ir a Madrid <risa> tres horas más de ave. Sí, Tiene sí. mala comunicación y además no me gusta el frío y, y además también estaba siendo incongruente, ¿no? Porque hay una cosa que siempre le digo a mis alumnos y no sé qué y no sé cuántas y es que el dinero es lo más importante y no estaba siendo congruente. Entonces había de alguna manera una cosa ahí que me... Que me chirreaba, ¿no? Que me chirreaba no no estaba siendo coherente, congruente y era como, miraba los alquileres pero lo miraba ahí como, ah, por encima
1: Sí, que algo, algo no iba bien, ¿no? Que... Sí, sí, la mosca no, detrás no, de la oreja
0: sí, No sí. terminaba de, de engranar, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, tío, si tú trabajas para poder vivir en un sitio que te guste ya está, ya puedo hacerlo no tengo por qué esperar a la, la jubilación o dentro de 20 años o dentro de 10 años yo puedo hacerlo ya
1: eso, eso que comentas me parece súper importante, ¿no? De cómo a veces nosotros... Cosas que podemos hacer ya, como que nosotros mismos nos contamos ahí una historia para posponerla, ¿no? no hay, sí. Primero me voy a Andorra porque a lo mejor tiene unos beneficios fiscales y, y unos años después, claro, cuando no haya ahorrado lo suficiente me voy, es ¿no? pero, si, pero si ya puedo irme, ¿por qué, por qué retrasarlo? ¿no? Y, y esto lo hacemos inconscientemente muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Entonces yo le, le invito a los lectores, a los oyentes, perdón, que se pregunten si ellos lo están haciendo, obviamente, pues en, a otro nivel o en,
0: o en otro contexto, pero es algo que yo me he dado cuenta que es, que es muy común. Sí, completamente fue ese el razonamiento. ¿Para qué me voy a Andorra? Para irme tres o cuatro años, ganar suficiente dinero y luego vivir donde yo quiera. Pero ya puedo vivir donde yo quiera, ¿no? Como, sí, que, que, es el,
1: el cuento este del pescador mexicano, ¿no? Ese correcto. que le, Exacto, es el, sí. el, el mismo. Sí. Guay, pues me alegro mucho que ya tengas el pisito, sobre todo que, que ahora sientas que has tomado la decisión correcta. Y a mí lo que me preocupa es si, si va a haber fiesta de inauguración, con un partido de golf al día siguiente o como... <risa>
0: Bueno, para jugar al golf tendríamos que aprender, que no tenemos ni idea, que vamos de muy vacilones. O sea, tenemos como visualizado el tema del golf, pero no tenemos ni coger el palo. Yo, yo debo
1: decirte que como veraneaba en... Bueno, y mis padres siguen teniendo una casa en Islantilla, iba a clases de golf. Entonces, ah. unas, bases, unas bases de cómo coger el palo así con, como con el pulgar, uno dentro del otro y tal, tengo. Pero es cierto que ahora tú me das una madera uno y te, te la mando... Te saldrá la,
0: la posturita hasta de darle y, y levantar el taloncito, ¿no? O sea, es. Para Instagram quedará bien.
1: El pad y, el, y el pad ese, eso es más, más sencillo, lo ¿no? De patear. Sí, sí.
0: No, yo encantado. Yo, es una de las cosas que quiero aprender. Yo creo, vas cumpliendo años, vas diciendo, a ver, ya evidentemente al fútbol, que me gusta mucho el baloncesto, donde entras y salen molido de, de palos, pues a lo mejor vamos mirándolo, ¿no? Pero pádel y golf es una cosa de las, son dos cosas que quiero aprender. Eso lo tengo claro.
1: Padel pádel sí sea, si es que ahí podemos hacer equipo, eso no hay ningún problema. Vale. Pero el, el objetivo de ser partido de golf con Gareth Bale sería como, como el, 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 culmen, el culmen del
0: éxito. El objetivo es que realmente te vengas, que no me vaciles y que te vengas. Además, que yo, yo sé que vas a ser feliz allí, lo tengo claro.
1: Yo, tengo, yo estoy trabajando en el plan, luego, luego hablaremos, pero también necesito un poco que pongas de, de tu parte. Pero, pero está, sigue ahí, ¿eh? es decir, que no está, no está olvidado, sigue ahí y lo, y lo lograremos, de verdad. Venga. A vale, vale. Cuento contigo. Vale. Bueno, hablando de, de Málaga y hablando de playa, eh, sé que acabas de volver de unas vacaciones con tu chica por Estados Unidos hace una semana o algo así. ¿Dónde, sí. Cuéntanos dónde habéis
0: estado. Sí. Eh, bueno, al final ya cuando estás metida en, en un modelo de vida como el nuestro, al final que, que tienes, es tan mezclado, ¿no? El emprender con la vida es como todo estás súper mezclado y las, los dos aspectos de nuestra vida se mezclan tan, tan fuerte que casi no se distinguen. Entonces, lo que, lo que ocurrió es que mmm, fui a Estados Unidos a un evento, a un evento de marketing, y ya aprovechando, pues me fui unos días antes y unos días después. Y unos días antes estuve tres días en Nueva York. Es un poquito complicado por el tema maleta, porque, claro, fui a Nueva York, hacía frío, infernal, que he estado solo tres días. De ahí fui a Nashville, que fue el evento este de Fan Hacking Live, es un evento de Cliff cliffhangers, de, de Russell Branson, donde me dieron el premio este de aquí, el de detrás. Bueno, quizás la gente no lo pueda ver, pero tú sí lo puedes traer, no podrás ver, este de aquí. Es muy bonito, eh, muy bonito. El Chico Club. Y fue un momento muy emocionante para mí, porque como bien sabes, yo sigo, sigo a esta gente desde los inicios y la había visto tantas veces por internet ver a gente ahí como recibiendo, recibiendo el premio ¿no? de Chico Club. Y, y de verdad, en, en el fondo pensaba yo, ¿no? Pero que esto sea posible, ¿sabes? Como, no me imagino que alguien aquí en España, y menos yo mismo, pueda recoger un premio de estos en Estados Unidos, ¿no? Entonces un momento muy, muy emotivo, muy emocionante. Un, un de esto de... Dreams come true, ¿no? De esos. Ajá. Y, y después de eso, pues aproveché, ya que estaba en Estados Unidos, fui a Miami. Y en Miami hice una cosa que quería... Tenía muchas ganas de hacer en mi vida, que nunca había hecho, que es un crucero. Eh, que salía de Miami y volvía a Miami por diferentes sitios. Y ya de Miami, pues ya nos hemos, ya nos hemos vuelto. Me quedé tres días más en Miami. Después de ahí, tratando de pensar, recapacitar sobre... Eh, mi proyecto, mi futuro, mi vida sobre tratar de estar un poco a solas y ¿sí? lo que ocurre es que en el crucero el cual no me llegó a gustar del todo por diferentes aspectos pero bueno, quería probarlo eh, no contraté internet y esto fue una de las mejores decisiones que he tomado en meses o en años, me he dado cuenta de que yo funciono con decisiones binarias a ver, si no contraté internet, ya no hay duda ¿sabes? No, no tengo que estar todos los días preguntándome, ¿me conecto o no me conecto? ¿desconecto o no desconecto? Es igual que el tema de la compra, ¿no? Dices, si, como, si compro chocolate me lo como, pero si no lo compro, ya no tengo todos los días que están preguntándome ¿Cómo chocolate o no? como chocolate? No, pues igual, ¿no? Y, y fue una desconexión, una desconexión brutal. Lo que pasa es que cuando llegué a Miami, encendí el teléfono y yo quería estar solo, como reflexionando y no sé qué, no sé cuántos, y fue imposible. Pues ya encendí el teléfono, empezaron a llegar ahí WhatsApp, mensajes, cosas, o sea que... Bien, en el fondo bien, bien, todo bien. Nada de lo que
1: quejarme. Te quiero preguntar un poquito más por el, por el crucero, porque yo nunca lo he probado, también es algo que tengo ganas de, de probar y ahora me has dicho que no, no te ¿Sí? ha convencido. No... ¿Quieres
0: que te cuente yo, detalles? Un crucero
1: detalles? de estos, que fuiste en uno de estos con un barco gigante, de estos con tres piscinas ¿Sí? Y, sí. y que te ponen langosta para cenar todos los días y esto. Así es no. como yo me lo imagino, con un señor <risa> tocando el piano. <risa>
0: Imaginación versus expectativa, ¿no? Hay muchas imágenes en internet de esto, ¿eh? No sé qué. Sí, sí, sí. Expectativa, realidad, ¿no? Luego un
1: buffet cutre echando unos macarrones, ¿no?
0: <risa> A ver, yo lo que creo es que habrá... Eh, habrá cruceros y cruceros, ¿vale? Habrá cruceros y cruceros. Yo fui en uno... Tampoco es cuestión de decir la marca, pero que no tenía el barco más top de su gama allí en Miami. Entonces, el barco era más antiguo y tal. Y... Y, bueno, pues no... Las calidades no eran muy buenas, pero sobre todo lo que, me, lo que no me gustó es que la, sobre todo la superficie de arriba, donde están las piscinas y todo esto, que es para tomar el sol y todo, era todo muy pequeño y había mucha gente. Entonces tienes que pegarte por una hamaca, tienes que pegarte por, por una bebida, eh, tienes que hacer cola en los buffets, unas colas al bajar del barco, unas colas, bueno, unas colas al subir, impresionante, ¿no? Y luego, a, a, luego hace muchas excursiones porque este paraba en Jamaica, paraba en... Paro en Islas Caimán, paro México, pero las excursiones son de seis horas, a lo mejor, o siete horas. Entonces, que si tardas una hora en bajar, te cogen con un autobús y te llevan como un turista, ¡Ah, pum! Báñate en esta poza, sécate, vete en un autobús, vamos aquí, sácate una foto aquí, no sé cuántos, y luego otra hora en subir al barco, pues al final es como, no ves nada, pierdes mucho tiempo y, y la infraestructura o la organización no, no me convenció pero creo, o imagino, o espero, que haya otro, otro tipo de cruceros, como mejor organizados o de mayor calidad, así, creo que sí. Claro, es que lo que cuentas es como estar en una típica discoteca o sitio
1: ahí abarrotado, pero permanentemente como que no puedes escapar de ahí, ¿no? Es, es, es como que el abarrotamiento va contigo
0: allá donde vayas, ¿no? Más o menos, sí. A ver, ¿cosas positivas? Pues, eh, te, tenía, por ejemplo, una cosa que, la que me ha gustó es que Tenía un gimnasio impresionante y estuve y todos los días entrenaba un poco y, y al final yo con entrenar, descansar y dormir bien, mis vacaciones están súper... Para mí, con que me dé poder bañarme un poquito, entrenar y dormir y comer, yo estoy más o menos contento.
1: Lo básico está cubierto. Vale. Pues nada, habrá que investigar para, como tú dices, que seguro que hay cruceros de otro estilo y que sí, se adecuen sí. más a lo que a lo que nos gusta que es algo pues eso un poco más, más tranquilo sobre todo a mí la, los abarrotamientos esos yo también los, los odio y me agobian mucho me, me generan mucho mucho estrés así es que investigaremos si algún oyente conoce un crucero top que nos, que nos mande la recomendación <risa> por Twitter o por, o por Instagram por favor
0: Vamos a decir cogeros una barca y no vosotros solos joder
1: <risa> bueno Robert llevamos aquí un ratito hablando de cruceros de, de vacaciones de Málaga imagino que habrá gente que no te conozca porque no haya escuchado la primera entrevista, porque no siga tu trabajo y que diga, bueno, ¿quién es, ¿quién es este tío aquí? Que si crucero en, en Miami en febrero, eh, ahora se ha comprado un piso en Málaga, así que ¿te importaría contarnos brevemente quién eres y a qué te
0: dedicas? Una pequeña presentación. Claro, súper. Además está bien planteada la pregunta que es quién eres y a qué te dedicas, porque yo siempre respondo lo mismo a esto, cuando me dicen, ¿quién eres? Y todo el mundo dice, pues mira, yo soy informático, yo soy camarero, yo soy no sé qué. Bueno, eso es lo que haces, no lo que eres, ¿no? Y que son dos cosas diferentes, yo creo. Y, bueno, pues básicamente es quién soy. Soy un chico normal que vive que vive en Madrid, soy de aquí, de, de Madrid. Y, y que como muchos, muchas otras personas, pues durante toda su vida se ha seguido el camino correcto, ¿no? Digamos, he ido haciendo todo lo que se supone que tenía que hacer en cada paso. Desde ir al colegio, al, al instituto, estudiar a estudios superiores buscar una salida laboral que sea lo más... A mí lo que me pasó en particular es que cuando llegó el momento de decidirme no sabía muy bien qué hacer. Entonces decidí hacer informática, buscar un trabajo, pues todo. He seguido cada uno de los pasos, ¿no? Y en el cual cada uno de los pasos pues me iba, iba llevando a un sitio donde realmente no quería estar, eh, sobre todo con el tema de la informática. No sé, no sé cuál es muy bien la razón, pero además casi todos los informáticos que conozco son, son gente que realmente no está muy contenta con lo que hace, ¿no? Hasta que en un, un día, pues, te conocí a ti. Realmente todo todo inició contigo. Antes de que fuéramos amigos, conocí tu trabajo. Empecé a leer tu blog, leí tu historia como informático de Microsoft, ta ta ta, no sé qué. Compré un libro, compré el libro de Tim Ferris, compré el otro, lo otro, lo otro, lo otro y mi cabeza explotó. ¿no? Descubrí que es el mundo online, descubrí todas las oportunidades que hay, descubrí eh, todo el mundo del blogging que estaba empezando por aquel momento, no estaba como en en ebullición, y, y mi cabeza alucinó. Después de, de incluso haber estudiado una posición, haber aprobado y todo, o sea, o sea había como... Dios mío, ¿esto es tan diferente? Hay, la gente es tan diferente en este mundo, hay tantas oportunidades... No sé, es algo con lo que conecté de manera muy fuerte. Y nada, inicié un proyecto que fracasó, que después, si quieres, te cuento un poquito más sobre el fracaso. <ríe> y, y después de esto, pues inicié ya mi proyecto actual, ¿no? que el en que me dedico... Sobre todo me he dedicado durante todo este tiempo a enseñar a otros cómo hacer publicidad en Facebook, en Instagram y en, en diferentes redes sociales. Durante la mayor parte del proyecto eh, he enseñado a profesionales a cómo ganar más clientes, cómo ser más visibles, cómo hacer estos anuncios, los, que, los anuncios que todo el mundo vemos en nuestro día a día, no, en redes sociales. Pero durante el último año y medio, dos años, era un giro y he enseñado a otros a cómo hacer publicidad, pero como profesión con la profesión de tráfico digital, ¿no? Como ser un profesional, igual que hay community managers que gestionan redes sociales, pues, ¿cómo puedo formar a gente en gestionar publicidad para otros? Y esto simplemente, pues, ha estallado. O sea, eh, ahora sí quieres comentamos un poquito más en profundidad, pero es un mundo que estaba ahí como a punto de estallar, como si estuviera presionado ahí, ahí, y hemos abierto esto y realmente... Ha sido una explosión en todos los sentidos.
1: Sí, porque la última vez que hablamos, que fue hace más o menos un año, en marzo de 2019, fue justo antes de la segunda edición de tu máster de tráfico, que es la formación principal que tienes ahora y en la que formas eh, a la gente en esta nueva profesión de, de tráfico digital. Y, como digo, en aquel entonces, esta era la segunda edición, la primera, no sé cuántos alumnos había tenido, pero había tenido 300 o, sí. o por ahí... Eh, y, y ahí quedó la cosa, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cómo fue ese segundo lanzamiento, porque por pues, lo que dices, ahí explotó, y también cuéntanos un poco qué ha pasado desde entonces, es decir, cuéntanos cuáles han sido los highlights, por decirlo así, de estos últimos 12 meses, porque conociéndote sé que a, a tu velocidad... Eh, en mi caso yo voy más despacito, pero a tu velocidad un año es como 10 como años normales así es que es no un, un resumen de qué ha pasado en este tiempo. Esto,
0: esto lo dice mucho nuestro amigo Javi Pastor, ¿no? lo que un año en la vida de un emprendedor es como, la, como lo de los perros ¿no? Como siete. equivale a, a siete. Totalmente Sí, sí, han pasado tantas cosas que miro para atrás y me parece increíble de verdad, ¿no? En 12 meses, ¿eh? Porque hace 12 meses, 12 meses, era la segunda edición Sí, sí, sí Pues, ah, no sé, no sabría muy bien por dónde empezar, pero Efectivamente, cuando la última vez que hablamos, acabamos de tener la, la primera edición, la cual se apuntaron 200 personas, realmente hubo una edición anterior de 14 personas en las que estuve yo trabajando con ellos, estuve yo muy, que se llama Círculo Interno, y estuve formando yo durante seis meses a, a, a 14 personas de manera muy personal, ¿no? de manera muy uno a uno, enseñando todo lo que sé sobre publicidad y todo lo demás. Entonces una vez que, que entendimos que es verdad, que, la, que había una oportunidad, que la gente tenía resultados y que podría, pues que gente que... No tiene experiencia puede hacer publicidad para otros. Dijimos, hostias, esto es la hora de hacerlo, ¿no? Le hicimos aquel primer lanzamiento eh, en el que entraron 200 personas y no teníamos... Estábamos como, ostras, no esperábamos que entrara tanta gente, ¿no? Y entonces, lo que hicimos fue como... Eh, como dos... Hicimos eh, dos tandas ¿no? Digamos, primero estuvimos con 70 personas y luego con 120 personas, con 130 personas. Y después hablé contigo para, para la preparación del segundo lanzamiento. Y ahí... Como dijimos, eh, simplemente explotó. Explotó por una, por, una, por una razón muy obvia y es que había demasiadas pruebas, la gente había tenido muchos, muchos resultados, había un montón de pruebas de transformaciones increíbles y, y la gente entendió realmente la oportunidad, que funciona, que se puede aprender y se tiene resultados, ¿no? Entonces, bueno, ahí explotó y ha pasado todo este año, efectivamente, en el que básicamente lo único que hemos hecho ha sido seguir trabajando en el resultado del, del máster, ¿no? Haciéndolo crecer, sí, pero también haciéndolo crecer en resultados. Eh, porque, o sea, nosotros como hemos definido el proyecto y todo lo demás, ha sido que queremos ser la empresa que más resultados, o, o la entidad formativa que más resultados dé de del mundo, ¿no? Y para ello lo que hemos hecho ha sido edición tras edición, desde la segunda hasta ahora, que va a ser la quinta, por renovar todo materiales, renovar el sistema formativo y todo lo demás. Eso es como dentro de la formación lo que ha pasado, pero... Alrededor del proyecto han, han surgido muchas cosas. Desde en ese momento, hace un año cuando hablamos tú y yo, estábamos como 8 o 10 personas en el proyecto. Ahora somos 55 personas dentro del proyecto. Uf. Hemos abierto una agencia también para dar servicios, para, para seguir comprando tráfico para otros. También hemos hecho hemos hemos abierto un hemos iniciado un proyecto solidario que se llama Itokers e y, y bueno que va a trabajar en diferentes ámbitos, desde gente sin recursos, sin hogar. Eh, vamos a trabajar también en el medio ambiente, vamos a trabajar la formación con gente con menos posibilidades. Muchas cosas, a veces pienso que demasiadas. <ríe> muchas, muchas cosas en 12 meses.
1: Y hay una cosa de la que no has hablado, que ha sido del último evento de graduación ah, que, claro. que he visto en tu, en tu Instagram y en tu, en tu Facebook. Y bueno, por WhatsApp me has mandado vídeos. que Yo no sé qué ¿Qué? ¿Cuánta gente fue a eso? ¿Había alquilaste un teatro o algo así?
0: Sí, que... sí. Ha habido dos eventos de graduación. Eh, muy, muy, esto es muy, es muy, estoy muy gracioso, porque ahora que estamos preparando los materiales de la semana Trafficker, que eh, hay una de las cosas que estoy preparando, que es que en una diapositiva mostrar la evolución, ¿no? Mostrar desde 14 personas el primer evento, el segundo, el no sé qué, y vas viendo cómo primero son en salitas de hoteles, ahí que se ve pequeñito hay como muy cercano a todo el mundo y se van viendo como, al final, como teatros cada vez más grandes, más grandes, llenos de gente, ¿no? Y es súper bonito, súper chulo ver esa evolución Y sí, ha habido dos, dos graduaciones, en la cual la última pues fueron eh, 500 y pico personas, con bueno, el Teatro Goya de Madrid y uf, fue muy bonito, fue muy bonito, muy bonito. Es un momento, las cosas en directo tienen, nosotros estamos en el online nos comunicamos mucho por online, pero las cosas en directo, cuando la gente te, te ve, te abraza, cuando hay una energía muy especial en esos eventos presenciales.
1: Y creo que a nosotros como emprendedores online nos viene bien el, el ser conscientes del impacto que a veces tenemos en la vida de otras personas, como que te conecta un poco con el mundo real, ¿no? De salir un poco de, de la oficina con la pantalla, con eso todo online, no sé qué, los sí. vídeos, tal. Y lo que sí. tú dices, no, a ver, joder. Es que detrás de los leads hay unas personas y pues eso, están agradecidas, te dan un abrazo y es a mí también me gusta bueno, mucho esa, no, esa parte, es que, creo que es importante.
0: Que alucinas, tío. O sea, eh, yo me saqué una foto con cada una de las personas. Fueron subiendo al escenario con cada una de las personas, por dos horas y media sacándome fotos, literalmente. <risa> <risa> ¿Te, te,
1: te, te dolería la, aquí de sonreír, sí, ¿no? El, sí, los mofletes. Sí,
0: sí. Luego me puse así un poco en cumplillas y la, había gente ahí que me está diciendo estás, estás muerto, ¿no? Digo, sí. Pero es alucinante porque la gente viene, saca una foto contigo y quien más quien menos te dice algo, ¿no? Te dice una frase, como tienen unos segundos te dicen una frase, ¿no? Y te dicen cosas increíbles. O, o te dan un regalo, mira, esto me lo he tra traído de, de, de mi ciudad, o esto lo he traído de mi país, vino gente, vino gente de Argentina, vino gente de Colombia, de México y de Panamá y te traen cosas, te dan regalos ahí en un momento, como, toma, vamos a no sé cuántos, y dices, Dios, es impresionante, es impresionante. Ahí es cuando te sientes, dices que tengo el mejor trabajo del mundo, ¿no? En esos momentos. Y luego también es muy importante que nosotros hacemos mucho esfuerzo en que todo el equipo, las cincuenta y pico personas, aunque estén en diferentes países también, vengan. Porque ellos también tienen que sentir el impacto. O sea, no, es cuestión de, de mí, es cuestión de que ellos vivan, que lo que hacemos realmente importa. Y que tiene impacto en gente, ¿no? Entonces... Un momento muy chulo, un momento muy, muy bonito.
1: Qué guay, pues la verdad es que me alegro un montón, eh, me quito el sombrero por todo lo que has conseguido, pero de verdad eh, me alegro y te felicito porque yo te he visto desde tus inicios y sé lo duro que has trabajado y, y bueno, pues puedo decir que te lo mereces al 100%, así es que esta es tu, tu recompensa. Y Robert, aunque lo que has logrado es... Admirable, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. En mi opinión, lo más impresionante de, de tu historia para mí es lo rápido que ha sido todo. ¿no? Antes hablábamos de, de eso, porque esto que hemos contado ha sido en un año, es decir, que que hace un año y medio aproximadamente eran 14 personas y, y, y hace poco llenaste el Teatro Goya, ¿no? Eh, es decir, que en, en 12 meses, en 18 meses, que es poquísimo tiempo, ¿no? Y, y bueno, quien, quien haya escuchado la, la primera entrevista, pues sabrá eso, que tú en 2015, que es hace solo 5 años, que es lo que se tarda en hacer una carrera, no tenías ni web, no tenías ni productos y, y no sé cuánto sabías sobre Facebook Ads, pero, pero creo que bastante poco. Y en solo 5 años te has convertido en el referente de tráfico de pago en el mercado hispano, han pasado por tus formaciones más de 2.300 personas, has formado a más de 1.000 tráficos digitales, muchos de los cuales viven de ello hoy en día, se dedican a ello, tienes un equipo de 54 personas, nos has contado, que trabajan contigo, y has facturado varios millones de euros sin ningún tipo de inversión externa para acelerar ese crecimiento, sino que ha sido desde totalmente cero. Entonces, eh, como digo, me parece <risa> increíble. Y por eso, en esta entrevista, lo que quiero hacer es profundizar y analizar algunos aspectos de, de esta trayectoria que para mí desde fuera pienso que son las, lo que ha sustentado tu éxito, las claves y de todas esas claves creo, y no sé tú, si tú estarás de acuerdo conmigo, pero, pero creo que suele pasar con todos los emprendedores, la base de todo sobre lo que has podido construir y lo que te ha permitido llegar hasta donde ha llegado ha sido tu mentalidad, ha sido tus, tus creencias. Así que quiero empezar esta conversación por ahí eh, preguntándote por una idea que creo que está muy extendida en nuestra sociedad, que es la idea de que tener éxito a nivel profesional tiene que ser un camino largo, un camino que te debe llevar muchos años o que incluso te va a llevar Toda una vida, ¿no? Y creo que conoces bien a qué me refiero, porque antes lo contabas, ¿no? Primero vas cinco años a la universidad, te formas, luego haces unas prácticas de seis meses, un año en una empresa para aprender a trabajar, luego poco a poco vas acumulando experiencia, a lo mejor cada año, cada dos años te dan un pequeño aumento de, de sueldo, si eres un poco más espabilado y cambias de empresa ese aumento es un poquito más grande y vas, digamos, dando pasitos como, como las hormigas, ¿no? Hasta que llegas a los 60 años, a lo mejor ya a los 60 años tienes un puesto que está bien y luego ya poco después te jubilas, ¿no? Sin embargo, tú nunca has estado de acuerdo con esta idea. De hecho, me atreveré a decir que uno de tus rasgos distintivos y también una de las claves de tu éxito ha sido justamente tu obsesión por ir al, a hacerlo puesto, ¿no? Por buscar siempre el atajo, por buscar siempre como la manera de hackear el éxito, por decir, ¿cómo puedo llegar ahí pero en vez de, de en 20 años hacerlo en 6 meses, ¿no? Entonces, quería preguntarte por tu opinión sobre este tema, ¿por ¿Cuánto de verdad hay en esta idea de que tener éxito es un camino lento? Y, y también me gustaría saber de dónde viene esta obsesión tuya por desafiar esa idea y por tratar de buscar siempre la manera de acelerar tus resultados, porque no sé si es algo innato, es algo que te ocurrió algo en un momento de tu vida que te hizo ver la luz o, o qué fue lo que pasó. Cuéntanos.
0: <risa> ah, bueno, estaría bien también, has contado como toda la evolución así, estaría bien ahora poner la diapositiva, o sea, que quiero poner el crecimiento de los alumnos, pero... Una mía con el decrecimiento de mi pelo.
2: ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> sí, la foto esta que la hacen a los presidentes, ¿no? Que dice, antes de... Cuando Obama cuando la eligieron, Obama cuatro años después. Y si es como si hubiese pasado 20 años.
0: Bueno, pues sí, sí, sí. sí A ver, el, la obsesión por el, por el atajo siempre, siempre ha estado en mí. ¿no? Siempre ha estado en mí. Y yo creo que... Yo creo que donde viene, de dónde viene es, es de la creencia profunda de que... Yo esto lo, lo vivía mucho cuando trabajaba de informático, ¿no? Yo trabajaba de informático y estaba ahí trabajando, no sé qué, y no sé si le pasa a alguien de los que nos escuche, ¿no? Pero yo estaba con el ordenador, tocaba las teclas y no sé qué, y miraba a, a, a mi jefe pasar, y yo siempre pensaba lo mismo, y decía, este tipo a lo mejor cobra cuatro veces lo que yo y no tiene más talento que yo. O sea, no, no es mejor que yo, no tiene más talento que yo, no es más inteligente que yo, no es más hábil que yo. ¿Sabes? Entonces... Yo, el, las, las personas que somos como yo siempre vemos el mundo, como siempre estás intentando analizar, ¿por qué este tiene éxito? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este, por qué este por qué no? ¿Por qué este sí? porque ¿Cómo ha conseguido este tío llegar hasta aquí? ¿Cómo no sé qué, no sé cuándo? Siempre estás como diciendo yo valgo para algo más. ¿Sabes? Como una creencia muy interna de decir yo sirvo para algo más. Yo soy bueno. Yo, yo. Y ese fuego es una cosa que se va acumulando y cuando ves una oportunidad como cuando yo te conocí a ti, se libera. Y es un fuego, un combustible que, que no, te hace no, no te permite levantar el pie del acelerador. O sea, yo desde que, desde que emprendí, que yo no tenía ningún tipo de experiencia emprendiendo ni nada, yo estoy con el pie en el acelerador a tope, a tope, a tope. Y no es por, por ambición de hacer más cosas. Yo uh, tengo casi todas las cosas que tenía pensadas las tengo cubiertas, si te soy sincero. Es porque, porque lo siento así o simplemente lo siento así. o sea Simplemente siento que, que, que hay una oportunidad muy grande, que, que este mundo es increíble y que yo puedo hacer más, 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 más y tengo un fuego como interior de mucho tiempo reprimido pensando que yo podría hacer algo más. Dios, y bueno, yo puedo hacer algo más, no sé qué, no sé cuántos. no Entonces esto se te va como metiendo dentro y es un fuego interior que, que, que te hace darlo todo, no que te hace dar el 100%, que te hace no... No, no cansarte, no desistir cuando viene algo malo, eh, no sentirte menos que los demás, muy importante, aunque te compares con los demás, una cosa que to casi todo el mundo hace, ¿no? Tenemos esa tendencia, ¿no? A, Mira, este no sé qué. Pues aunque, aunque es una tendencia y es difícil de, de eliminar, pues te hace no levantar el pie del acelerador, ¿no? Te hace decir, no, no, yo aquí a fuego, a fuego, a fuego. Entonces, yo creo que el tema de los atajos viene por aquí y que si, que es, una carrera, si es una carrera larga, el tener éxito y lo demás, no tiene por qué. Realmente no tiene por qué. Realmente yo creo que el éxito lo tiene quien entiende la oportunidad y quien está dispuesto a dar el 100%. Pero de verdad, no de boquilla, no de no, no, me estoy esforzando. No, te estás esforzando de verdad. De, yo los primeros meses de, de esto, porque hemos hablado, no, ha pasado cinco años, qué, po qué poco. Yo recuerdo los primeros seis, siete, ocho meses, yo no, creo que no descansé ningún día. He trabajado sábados, domingos, sábados, domingos, domingos. Y a día de hoy trabajo un montón porque me, me apasiona. Esto no es innegociable, o sea, es como un esfuerzo es innegociable. ¿Quiere decir que, que eso tenga que ser en mucho tiempo para tener éxito? No, porque de hecho, si sigue ese camino establecido como hablábamos antes de universidades, de seguir el máster, de no sé qué, de todas las formaciones, todo el camino establecido, todo ese camino, todo ese sistema está diseñado por gente que realmente no ha tenido éxito. De hecho, hay muchos centros formativos enseñando cómo emprender por gente que no ha emprendido por gente que es funcionaria o por gente que tiene un sueldo ahí fijo como eh... algo falla ¿no? <risa> o nos educan en teoría si lo piensas también es como te educan, te preparan para la vida en teoría con el objetivo final de ser feliz y te está educando y preparando para la vida gente que no son felices que no les gusta ir todos los días a trabajar a su trabajo entonces, ¿cómo te van a educar para la vida y para no sé qué para no sé cuánto gente que no está siguiendo su propia... Como lo hablábamos al principio, que no es congruente. ¿Te gusta tu trabajo? No, estoy deseando que llegue el verano. Pero tengo que educar a estos chicos en, en cómo ser felices, en cómo encontrar su vocación. O en cómo emprender. Sí, pero voy a ver si apruebo la posición. ¿Cómo es esto? ¿Sabes? Entonces, es un, es un sistema mal diseñado por gente que no, que no está en la pelea. Esto... Una cosa que tú me repites mucho de vez en cuando, ¿no? de, lo de estar en la pelea, que para nosotros es un mantra, ¿no? Si para enseñar las cosas tienes que estar en la pelea, ¿sabes? Tú no puedes enseñar a cómo emprender si no has emprendido o si eres directivo de Coca-Cola, que de alguna manera entraste ya como directivo, ¿sabes? Entonces, como, tía, ¿qué vas a enseñar a alguien cómo montar un negocio si tú eres el directivo de Coca-Cola, no sé qué? Difícil, ¿no?
1: Aquí has tocado muchos puntos interesantes. ¿no? Me, me gustaría empezar por el, el primero, de, de que al final todo parte, de que tuviste que había como una injusticia. ¿no? Eh, y esta injusticia es parte de cómo funciona... Yo también lo viví en, en Microsoft. A mí lo que, lo que me pasaba es que eh, yo veía que no me valoraban necesariamente por por el, el, la calidad de mi trabajo y lo bien que yo hiciese mi trabajo, sino que también había un componente político muy grande. Como que tú tienes que hacer bien el trabajo, pero luego, como que hablar con, con el jefe correcto en la máquina de café, porque ese era el que iba a decidir si te, si te ascendían o no. Y... Y esto a mí me tocaba, me tocaba un poco las narices, ¿no? Y mira que en Estados Unidos, en, en ese término al que es bueno, como que lo recompensan mucho, ¿no? Pero también había ahí una desconexión entre, entre tu esfuerzo y lo que tú haces y tus resultados, ¿no? Que eh, pues es mucho más grande en, en ciertas empresas o incluso gente que es funcionaria que me dice, joder es que tengo, tengo un compañero que no, no hace ni el huevo. Y, y lo que pasa es que no solo no me recompensan a mí, sino que además me castigan mandándome su trabajo porque como el jefe sabe que este no hace nada, pues me lo como yo, ¿no? Entonces, claro, cuando ocurre esta injusticia, pues la gente buena que, que dice, joder, pero si es que yo yo valgo más de esto, pues se, se china, ¿no? Yo creo que fue un poco lo que te... te te hizo a ti dar el salto a emprendedor porque lo bueno y lo malo de, de, de ser emprendedor es, es que hay una conexión muy directa entre tus acciones y tus resultados. Y para bien y para mal. Si lo haces muy bien, pues vas a tener unos resultados de la hostia. Pero si te equivocas, pues vale. vas a perder pasta, te vas a hundir, la vas a liar, crisis de reputación. Es decir, los, los errores se, se pagan, ¿no? Entonces esto, eh, pues, pues eso, si tú crees que de verdad quieres más, uno de los de las recomendaciones sería hazte emprendedor o hazte freelance ¿no? porque ahí es donde vas a poder demostrar si realmente vales lo que tú crees que vales o no como que ahí no hay ahí no, no, no se oculta nada, es hace lo que haces, obtienes unos resultados y punto, ¿no? y, y es algo como que tú descubriste y que, y que quizá fue lo que te, te movió sí.
0: sí, pero fíjate que es, es verdad que lo que comentas es muy interesante y yo creo que ahí tú y yo nos parecemos un montón y al final eso se ve reflejado en el resto de la vida, ¿no? Tú decías que había un componente político de saber qué relaciones tienes que hacer para ir creciendo y no sé qué. Y en el mundo empresarial, en el mundo de, de los negocios y de los proyectos y todo esto, también pasa mucho, ¿no? Eh, hay como, tú sabes que hay gente que se relaciona entre sí, no necesariamente porque se caigan bien, sino porque les conviene, no sé qué, no sé cuántos. Y, y tú y yo, no sé si acertadamente o no acertadamente, no somos, no somos así. Solo nos relacionamos con la gente que realmente nos cae bien. Punto. Y somos súper tajantes. O sea, hemos estado, por ejemplo, hemos estado tú y yo en eventos. En septiembre estuvimos en un evento en Brasil y tú ves como todo el mundo se mueve, como a, voy, a, voy a generar este contacto, voy a generar este contacto. Como ves a la gente como espabilada en el evento, ¿no? Como networking a tope a ver qué. Y tú y yo vamos por el evento y, y vamos a nuestra bola, ¿no? Y creo que, que eso de la independencia que decías tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido y tiene que ver también con una forma de ser.
1: Sí, a mí, a mí en mi caso yo también recuerdo del de, de colegio, la universidad, que a veces te ponían a hacer un trabajo en grupo y siempre había como gente del grupo que pasaba o lo que sea y al final como que se llevaban, se llevaban la misma, si tú lo hacías bien, pues como ellos eran parte de tu grupo, le ponían la misma nota a todos los del grupo. ¿no? Y a mí esta, este tipo de injusticias reconozco que, al igual que, que a ti, quizá en otros contextos en mi caso, pero... ¿Tú, tú
0: eras de los que no querían hacer trabajos grupales?
1: No, no, yo... Sí, yo era de los que no quería hacerlo, exacto, sí, sí. Yo de lo los que no? Quería, Ay, yo, los yo, los que... Hacer, yo lo quiero hacer individual, yo individual.
0: Yo era de los que sí, yo era de los que sí, yo era de los que no, ¿no? Yo era de los que, que no. Que, que estaba diciendo que siempre lo jodía. ¿no? Sí, sí,
1: exacto, exacto. Pero mi experiencia era esa, ¿no? Como yo lo quería hacer muy bien, pero no todo el mundo estaba dispuesto a, a poner el mismo esfuerzo y la misma dedicación. <risa> Más preguntas sobre el tema de los atajos. ¿Cómo haces tú para localizar estos atajos? Es decir, ¿cuál es el proceso mental eh, que sigues para, para... Cuando quieres conseguir un objetivo... Eh, no tomar el camino común que, que toma todo el mundo, sino decir, voy a ver si existe algo que me puede llevar ahí más rápido. Hmm. Sí.
0: Uh, bueno, pues, la verdad es que no, no sabría decirte muy bien, ¿no? Pero yo creo que es, es, sobre todo, observación. tratar de un poquito de abstraerte de qué es lo que está haciendo la mayoría y cómo se comporta todo el mundo y cómo todo el mundo sigue un camino y tratar de salirte un poquito y mirarlo desde fuera, ¿no? Es decir, qué es lo que yo quiero, qué es lo que es importante para mí. Y... Y tratar de, eliminar, tratar de eliminar pasos, pero muchas veces en, la, en, la, en el proceso este de eliminar pasos o de simplemente conseguir un objetivo, simplemente vale con, con hacerlo y ser valiente. Yo creo que estamos en un momento de, 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 nuestra, de este mundo tal y como lo conocemos que la valentía está cobrando más premio que nunca. O sea, ahora, la persona que quiere destacar y que se esfuerza por destacar está obteniendo unos réditos impresionantes. Y creo que eso ya es, simplemente es un atajo. Porque como la gente va cómoda entre la multitud, el que quiere destacar genera un atajo ya de por sí. Y te lo explico eh, con algo que vas a entender perfectamente y que yo ya tengo visualizado y que tengo testado. Nosotros hacemos en el máster, por ejemplo, en el máster, ¿no? Hacemos muchas sesiones grupales en directo. Y tú ves, y yo he visto, cómo la gente que más eh, destaca como la gente que más habla como la gente que más participa la gente que más que luego te escribe por Instagram cuando termina la sesión que luego no sé qué que luego no sé cuántos son realmente luego los que tienen éxito o sea la gente que va aprovecha lo que le das y además está como activa y se muestra luego porcentualmente son la gente que tiene más éxito y la gente que se lo toma medio así no va mucho a las clases mmm, va pero va de oyente o apaga la cámara o sea, yo hubo una, una vez en una sesión de estas de Zoom grupal con un montón de gente, que había uno viendo, o sea, estaba con el portátil tumbado en la cama y estaba tumbado así, viendo así, como recostado así de lado, viendo la sesión. Le dije, oye, el de blanco de ahí no sé qué dijo, le dije, esto no es Netflix, o sea, esto tío, puede estar aquí en la clase tumbado, esto no... estamos en clase tío, esto no es Netflix, ¿no? Y... Luego hay gente al revés, que está como dentro de la pantalla, así como conectado, así como con los ojos, así, enseguida enciende el micro para poder participar, y esa gente tiene más éxito. Entonces, ¿esa gente está tomando un atajo? Pues seguramente, pero porque son valientes, y no sé, seguramente salga más veces en esta entrevista, ¿no? Pero, pero nosotros como, o sea, la gente que nos vea de fuera dirá, ah, es que Ángel, no sé qué, porque Ángel es así, así, así ha tenido éxito, o para Ángel es fácil, o para Robert es fácil, no sé qué, no sé cuántos, yo creo que somos personas que simplemente como que hemos sido echados para adelante, ¿no? Como que hemos hemos tirado para adelante y somos personas con múltiples errores, con múltiples defectos y con múltiples miedos, pero que avanzamos. Y eso es un atajo en sí. Sí, obviamente
1: el, el primer paso es, es intentarlo, ¿no? Eh, si, si ni siquiera lo intentas, pues no... No va. Claro. Si, si haces cosas, pasan cosas. Si no haces nada, pues no pasa nada.
0: Eh. Ah, sí, pero... Y tú sabes que luego hay decepciones. Y tú sabes sí, que sí, luego... por supuesto. Y luego, luego sabes que hay retos. O sea, lo sabes perfectamente. Por ejemplo, hace no mucho estuvimos hablando, estabas a, a punto de lanzar en cuenta tu camino mm. y, y vas a cambiar el formato de cómo abrirlo, no sé qué, y tenías dudas. Claro, claro. Dudas que, que, que vienen de miedos. Y que afrontas, ¿no? Los afrontas. Sí, porque,
1: porque es lo que decíamos antes, que, saben, que sabes que tus decisiones van a tener consecuencias. Si tomas un camino, pasarán unas cosas. Si tomas otro, pasarás otras. Si te equivocas, a lo mejor palmas dinero. Pues a lo mejor hay gente que tienes que despedir. Eh, como que hay unas consecuencias muy claras que te repercuten directamente. Aquí no hay, no te puedes esconder,
0: ¿no? Pero tomas acción. Sí, claro. Claro, no te queda más remedio. Es que ese ya es un atajo en sí.
1: Sí. <risa> Eh, sobre los atajos me viene a la mente eh, una conversación también sobre, sobre esto, no de, que hablé con Magoz, que es un, un ilustrador. Eh, no sé si coincidiste tú con él en un, en un cumpleaños, pero, pero es una entrevista que a mí me gustó mucho. Y él hablaba de, de muchas veces el cómo el ponerte restricciones, cómo las restricciones nos obligan a encontrar mejores ideas. ¿no? Porque cuando no tienes restricciones, mmm, pues muchas veces tomas el, el primer camino que se te pasa por la mente, ¿no? Es lo típico la, la startup, muchas veces a una startup le ingresan ahí un montón de, de millones y, y se ponen, empiezan a tomar malas decisiones porque pueden tomarlas, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, me viene a la mente tu, tu caso de tu historia, ¿no? Que tú cuando tenías 33, 34 años te marchaste de tu empresa porque tuviste ahí unos problemas con el jefe y te viste en una situación en la que no tenías trabajo y tuviste que decidir qué hacías. Y, y claro, ahí tienes unas restricciones muy importantes, ¿no? Que era, vale, ya no tengo ya no tengo 18 años, tengo 33, 34 años, eh, ya no puedo ir a la universidad, no me puedo permitir cinco años de formarme, con una serie de restricciones, y muchas veces estas restricciones son las que las que hacen que nos esforcemos y que no nos quedemos con el primer camino, sino que, que profundicemos un poquito más, ¿no? Y creo que Tim Ferris hay una pregunta que él, que él comenta que se hace, ¿no? Que es, se marca un objetivo y, y dice, vale, ¿cómo puedo conseguir 10 veces más como en la mitad de tiempo o algo así, ¿no? Entonces, cuando tú sí. te haces esa pregunta, tu cerebro empieza ya... Correcto. Como automáticamente hay muchos caminos, los caminos fáciles o los caminos que conoces de primera se eliminan, ¿no? Y, y te obligas a buscar otras alternativas y, y muchas veces la manera de buscarlas es como buscar a alguien que ya lo haya hecho, ¿no? Como, como también Tim Ferris habla de esto, ¿no? De con, personas, dice, busca personas que han conseguido resultados que en un mundo normal no deberían haber conseguido, ¿no? Es, es lo que de, él es de, de, de quien dice que él aprende, ¿no? Que dice... Pues un tío que es súper atlético, que, que todas sus familias son deportistas, como que es, es normal que le vaya bien en el deporte, ¿no? Por ejemplo, pero este tío que no sé qué, que está, que está gordito, que empezó hace un año, no sé cuánto, y que, y que quedó el tercero, ¿cómo, cómo lo ha conseguido, no? Este tío, me va, este tío es el que sabe, ¿no? Es el que ha conseguido. Algo sabe que yo no sé, ha encontrado un camino diferente, ¿no? Y eso es a los que, que estudia. Entonces... Qué bueno. eh, de estos ejercicios, pues se pueden encontrar ideas para esos, para esos atajos. Sí, sí. Es que, bueno, Tim, Fer Tim Ferris es un poco así,
0: ¿no? es el, sí, es el hombre como, de los atajos. Hombre a cobaya, hombre de atajos. Sí, lo de las restricciones es muy interesante. Eh, porque, no, o sea, yo no, no, no me autoimpongo restricciones, ¿no? No, no, ¿no? no trabajo así. Pero sí que es verdad que cuando empiezas, tienes restricciones serias. Y yo, una de las más fuertes para mí, por ejemplo, fue que que yo volvía a casa de mi madre ¿no? con casi 35 años y eso me daba... Un... Volvía a una situación económica después de haber trabajado informático y ganar bien a tener poco dinero y a, y a vivir en casa de mi madre que, que entre otras cosas me daba vergüenza. ¿no? A esa edad, volver a casa de tu madre pues te da, te da un poco vergüenza. Y también había restricciones porque piensa que en esos momentos yo quería emprender y además eh, emprender en un mundo online en el que pues, tienes que aparecer tienes que, yo, yo quería estar en Facebook, quería estar en Instagram, bueno, Instagram no había, ¿no? pero quería estar en Facebook, quería estar ahí y yo pues viviendo donde mi, mi madre pues tampoco encontraba un sitio guay, por ejemplo, para sacarme fotos, ¿no? Para hacer, sacarme fotos como un emprendedor, como una persona que está que tiene su proyecto y todo esto, ¿no? Entonces, restricciones de medios, restricciones de dinero, restricciones de, de, de todo, ¿no? Que te llevan a coger atajos, desde luego.
1: Buscar, sí, salidas, caminos que normalmente no habrías, no habrías encontrado. Entonces, resumiendo para cerrar este tema, eh, yo creo que al final un poco la, la conclusión de todo esto es que no hay que confundir el tener éxito rápido con tener éxito fácil, que yo creo que mucha gente cuando busca tener éxito rápido lo que quieren es tener éxito sin esfuerzo, no que es lo típico de ganar dinero rápido por internet, no estás buscando ganar dinero en un año, esto es factible, no lo que está buscando es ganar dinero sin, sin hacer ni el huevo, no y es, es, esto es imposible, esto hay que dejarlo claro que es, que es imposible, sí. sí que hay caminos que te pueden llevar a, a tener éxito muy rápido, a hacer cambios muy rápidos en, en tu vida, yo lo he visto pues con, con alumnos míos bueno, tú eres un ejemplo, eh, creo que hay hay muchos ejemplos, pero eh, y, hoy, y hoy en día el mundo es, es más fácil que nunca, como las cosas las puedes acelerar más que nunca, hay, hay herramientas para ello, pero eh, esto va a venir pues con, con un precio, ¿no? Con un vas a tener que esforzarte, tú antes hablabas de trabajar siete días a la semana, trabajar como un animal eh, aguantar también cuando vienen los golpes eh, es decir, sí. eh, que tiene una serie de, de
0: consecuencias, Ahí ya no te puedes esconder y sí. es lo que venga, lo bueno y lo malo el trabajo duro es innegociable. Evidentemente hay atajos, pero el trabajo duro es innegociable. Y, y puede ser también una lectura interesante que, que al final también estamos en un mundo ahora mismo que, que tienes todo muy sencillo, también por otro lado. O sea, que a veces las cosas son más sencillas. Están diseñadas, o sea, todos los nuevos avances y todo demás está diseñado a que la gente esté más cómoda y sea más sencillo. Como puede ser la televisión a la carta, Netflix, todo esto. Es como, lo quiero, antes tenías que bajarte al a Videoclub, a por la película, y a veces no estaba y te tenías que esperar a una semana que la liberaran y no sé qué, no sé cuántos. Ahora es dos botones, pim, pam, y ves la película que quieres. En el mismo momento, ¿no? Y dices, hostias, todos los avances van, van en este sentido, como a la demanda, a la carta. Sí, conveniencia, fácil. ¿no? Sí, ahora pides una cosa y te llegan 24 horas a tu casa. Sin moverte, desde sí. Sin, mover todo, sin moverte, perfecto, simple, sin esfuerzos. Entonces, un poco contra el equilibrio este, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, y salir de ahí y entender que, que esto sin esfuerzo pues no, no existe. Eh, bueno, quiero continuar y quiero ahora preguntarte por una frase que tú dices mucho y que creo que está muy relacionada con esto que acabamos de hablar sobre tener éxito rápido, tener éxito fácil y, y demás, ¿no? Y con el tema de los atajos. Y tú dices mucho que no llega más lejos el que más esfuerza sino el que mejor estrategia tiene. Me gustaría que nos explicases un poquito más
0: eh, qué significa esta frase, de dónde surge... y demás. Y... Esto surge... O sea, yo creo que todo el mundo tiene demasiadas pruebas de que esto es verdad. Yo, igual, todo surge de mi época de, de informático, que al final, trabajando en una gran corporación o en diferentes corporaciones, que incluso trabajé en el Ministerio de Defensa, trabajé en muchos sitios como informático. Al final, de donde vienen los mayores aprendizajes que marcan tu, tu vida, ¿no? Y más a esa, a esa edad. Y esto viene de de un ejemplo de un amigo ya perdí el contacto con él que trabajaba en mi misma empresa y era el típico tío que se esforzaba como un animal que trabajaba como un animal que el jefe como muy complaciente con el jefe muy complaciente y le decía tienes que venir antes venía tienes que quedarte más se quedaba tienes que el sábado tienes que no sé qué se terminaba llevando el portátil a casa ¿Cómo esto de que te llevas el portátil uh -huh. venía con el portátil y no sé qué y no sé cuántos y ese tipo no era el que más lejos llegó ese tipo era el que más se esforzaba, ese tipo era el que, el que peor vivía realmente, y el que peor cara tenía, y el que nos no sé cuántos, y en el que el jefe sabía que era quien más podía, que era como, digamos, entre comillas, el más débil, el que más podía presionar para trabajar más. ¿Sabes? Es como este tío, Entiendo, ¿no? cuando, le diga, cuando le diga, viene, tal, no sé, no sé cuántos. Entonces, no necesariamente el que más trabaja, que era él, llegaba más lejos, sino el que más el que mejor estrategia tiene y había gente, lo que dices tú, dentro de la, de la propia empresa, con mejor estrategia con un mejor, digamos que se vendía mejor y uh -huh. llegaba más alto y llegaba más alto entonces, para mí es obvio, y en el mundo de los proyectos y de los negocios digitales ya ni digamos ya ni digamos, o sea, tú y yo ya llevamos unos años y hemos visto gente de 0 a 100 de 100 a cero gente que sigue en el mismo punto desde que se inició todo por cuestión de mentalidad y estrategia, todo.
1: Sí, tienes que saber qué estrategia aplicar también en el contexto en el que estés, porque claro, en el sector empresarial está claro que la estrategia tiene que pasar por hacer políticas. Si solo te dedicas a hacer mejor trabajo, no vas a conseguir los mejores resultados, ¿no? Y pues eso, dentro del mundo online, pues hay diferentes estrategias y cada una te puede, te va a dar distintos resultados. Entonces, al final, yo creo que, que la estrategia es como un... Cómo decirlo, como un multiplicador, ¿no? En, en, en el sentido de que si tienes la estrategia correcta, el esfuerzo siempre va a ser necesario. Pero si tienes la estrategia correcta, cada gramo de esfuerzo, por decirlo así, que pongas, como que te va a cundir más que si lo pusieses en la estrategia equivocada. Es como sí. si tienes una bicicleta. O, o, bueno, no, este no es un no es un buen ejemplo. <risa> <risa> una, bicicleta, una bicicleta con las ruedas pinchadas, ¿vale? Vamos vale, a decirlo vale, así: vale, ¿eh? con las ruedas pinchadas, vale, este ¿no? 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 <risa> que como que, que pedaleas, pero, pero avanza menos. ¿no? Te voy a
0: poner como ejemplo un
1: coche, pero digo que en el coche no hay que hacer esfuerzo, ¿no? No hay que, no hay que pedalear. Pero, <risa> sí, pero sí. algo así sería, ¿no?
0: El vehículo, el vehículo es imprescindible. Y, y fíjate que yo creo que también, uniendo un poco con lo que decía anterior, ¿no? De la, la era que estamos viviendo, yo creo que también tiene mucho sentido la capacidad de elegir buenas decisiones. Uh -huh. Estamos en un mundo en el que hay muchas posibilidades, que hay muchas oportunidades, hay muchas decisiones, pero acierta mucho o tiene mucha ventaja el que toma buenas decisiones. Y para tomar decisiones buenas, en mi caso, yo me he dado cuenta que lo que mejor funciona son diferentes aspectos. El, pri el primero, esto no venía de cuento, ¿no? Pero ya te lo cuento, ¿no? Sí, sí, cuéntamelo. Sí. Me parece el, muy interesante. el primero, no, porque es algo que, lo que he reflexionado. Y el primero es tener claro que, que es... Tener como mucha claridad de visión a largo plazo que es lo que quieres conseguir. Entonces eso Ajá. te ayuda a tomar decisiones, evidentemente. no Como si yo te quiero terminar viviendo en una casa cerca del mar, no sé qué, no sé cuántos... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿no? Y todas las decisiones que te llegan ¿no? o todas las oportunidades vas eliminando y vas focalizándote en las que te llevan para allá. Y lo segundo es un aspecto un poquito más banal o más, digamos, menos o más aterrizado que es eh, cuidarte, estar descansado, eh, estar bien, digamos. Estar equilibrado, estar descansado, no estar o estresado o, o de mala leche o muy cansado.
1: O presionado, ¿no? Porque muchas veces si tienes una presión, pues te obliga a tomar decisiones precipitadamente o... Sí.
0: Yo cuando he tomado alguna mala decisión es porque he estado, por ejemplo, muy cansado. Yo me doy cuenta que cuando estoy muy cansado o he dormido mal o llevo una época de mucho trabajo he tomado alguna decisión mala. Pero en mi caso, si yo estoy bien, lo que hemos hablado alguna vez tú y yo, ¿no? Si duermes bien, estás bien, estás descansada no sé cuántos, tienes claridad, sabes cuál es el objetivo y tomas decisiones correctas.
1: Esto es importante. Respecto a lo que has dicho de, de la visión a largo plazo, yo tengo un post sobre este tema que yo llamo, yo digo que es el test del limonero, ¿no? Y que yo lo apliqué eh, cuando estaba en Microsoft y, y esto es muy claro, ¿no? Yo digo que si tú quieres limones, tienes que plantar un limonero. Si tú plantas un manzano, da igual cuánto le riegues, aunque le compres mejor abono, que le dé el sol, eso no te va a dar limones. Es, es así, ¿no? Entonces, cuando tú tienes clara tu visión a largo plazo, cuando yo en mi caso, cuando estaba en Microsoft, tenía claro que quería viajar por el mundo más de tres semanas al año, que es lo que me dan de vacaciones, yo veía que que esos eran los limones que yo quería y Microsoft pues, no podía dar esos limones. Por mucho que yo los regase, aunque me hiciesen senior no sé qué de la leche, como que el límite allí eran cinco semanas de vacaciones. Y ya está, y era así. Y tenía que trabajar 40 horas a la semana porque son las reglas de la empresa. Entonces, ahí me di cuenta de que, de que ese camino no me iba a llevar a donde yo quería, ¿no? Y que tenía que cambiar de camino. El primer paso era encontrar un camino que me, que me pudiese, que, que llegase hasta donde yo quería llegar. Eh todo tiene que partir de ahí. Luego ya, dentro de los distintos caminos que te pueden llevar a donde tú quieres llegar, podemos hablar de cuál es el atajo, cuál es el más rápido, de en qué vehículo ir, todo lo que hemos hablado antes. Pero el primer paso es asegurarte que estás en un camino que, si todo va bien, puede llevarte donde tú quieras estar. Si no tienes ni idea de dónde quieres ir, como decía el, el gato este de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? que todos los caminos son... Si no sabes dónde quieres ir, todos los caminos son buenos, ¿no? Sí. Y, y, y es así, pero... Entonces, primer paso, estar en un camino que te pueda llevar a donde, a donde quieres llevar. Si tú sabes que tu trabajo actual no te, no te va a dar el estilo de vida que tú quieres, dos opciones. Una, o lo aceptas y te conformas y dejas ya de darle vueltas al coco. O dos, buscas otro trabajo. No hay, no, no, no hay más. No hay
0: Entonces, más. Un trabajo que okay. sí
1: pueda llevarte ahí. No. Muy de acuerdo. Robert. Para tener éxito en, en poco tiempo, como, como es tu caso, además de, la, de tener la estrategia correcta, tienes que creerte, y hablamos antes un poquito de esto, ¿no? lo primero que tienes que hacer es creerte que eso que tú pretendes hacer y que pretendes conseguir pues, es posible y, y puede funcionar. ¿no? Porque si tú ni siquiera te lo crees y dices, no, es que esto no es imposible, pues o no lo vas a intentar o si te obligan a intentarlo, como que tú mismo te vas a boicotear porque vas a medio gas. ¿no? Y tu caso en este sentido me parece muy particular porque tú, a pesar de que vienes de una familia humilde, eh, de que no tienes una carrera universitaria, tú, a pesar de todo eso, que digamos, para mucha gente son como trabas, ¿no? Mucha gente dice es que tienes que tener una buena familia, tienes que tener un montón de estudios, eso no es tu caso, pero a pesar de eso, como que tú has tenido siempre una, una gran confianza en, en ti mismo y siempre te has marcado objetivos ambiciosos, ¿no? Y sobre todo, siempre has creído que los podías conseguir, que es lo, lo más importante. Y es cierto que a veces, pues, Tú sabías que no tenías las capacidades necesarias para conseguirlo en ese momento, pero siempre tenías la certeza de, vale, no sé esto, pero lo puedo aprender, o, o necesito esto que no lo tengo, pero lo puedo conseguir, ¿no? Entonces quería preguntarte que de dónde viene esta, esta confianza, esta, esta fe increíble, que sin duda es una, una de las bases de, de todo, ¿no? El principio.
0: Sí, el tema de la mentalidad es la, es la parte diferencial de la gente que, que hace cosas realmente impactantes y los que no. Y de la gente que se mantiene con cierto éxito, y la gente que, que se va un poquito abajo, o la gente que no llega, es, es todo cuestión de, de mentalidad. Y no sabría decirte muy bien. Yo creo que el origen de todo, fíjate, si lo pienso realmente... O sea, <risa> primero, es, primero es decir que yo sí que tengo miedos y que yo sí que tengo dudas sobre, sobre mí mismo. Claro que sí. Y esto la gente tiene que saberlo, ¿no? Que no somos... Eh, samuráis con superconfianza inquebrantables que, que no nos, nos perturba nada, no Eso nos mueve ni una ceja, pues sí tengo mis temores, mis miedos, mis inseguridades y por ejemplo, antes del, de la entrevista te compartía lo de lo de Brasil lo de que me han invitado a hacer una ponencia en Brasil, en portugués, que yo no hablo portugués no sé qué, chapurreo tendría que prepararme delante de un montón de gente pues pues desde que me lo dijeron, ya le estoy dando alguna vuelta, ¿sabes? ¿A ver? Y esto saldrá bien, 7000 personas en directo, <risa> en portugués, eh, claro, hombre. Pero me dijeron, ¿aceptas el reto o no? Y dije, sí. Luego ya veré cómo, cómo me preparo, si contrato a una persona para que me ayude con el portugués. Ya, eso ya son cosas que ya iré decidiendo, pero yo ya he dicho sí. Y ese autocompromiso, muchas veces, o compromiso con otros, pues te lleva a hacer cosas. Y yo, yo creo que tiene que ver mucho con el autocompromiso. Con el compromiso contigo mismo. Y algo que la gente hace muy poco, ¿no? ¿Te comprometes realmente contigo, no con otros, contigo, a hacer lo que está en tus manos para salir de tu situación? ¿Tienes realmente un compromiso fuerte en que pase lo que pase, vas a hacer lo que, lo que sea necesario? ¿no? Yo ya me he comprometido con ellos y conmigo. Yo voy a estar allí, pase lo que pase, ya veré cómo, cómo salgo de esta. Pero yo creo que el, lo que impulsa lo que impulsa a cualquier persona es tener un porqué. Y tener un porqué no de forma idílica. No tiene por qué ser, mira, mi por, tu porqué puede ser tus hijos, no sé qué, una mejor vida para ellos o, o ser más libre o viajar por el mundo o lo que sea. O puede ser algo simplemente desde el dolor. Mi porqué era no volver un paso atrás en el que tener que tra tratar con gente como, mis, como mi jefe con el que discutí y por el que salí de aquella empresa o sea, yo discutí con un tío que era un auténtico cenutrio un auténtico cenutrio o sea, un tío que lamentable y yo dije o sea en mi vida quiero volver a tener que tratar con gente así y mucho menos estar agradecido porque me da un trabajo y mucho menos que este tío cobre más y mucho menos que o sea, ni de coña y ese fuego era el que me impulsaba era como el siguiente paso, el siguiente paso el siguiente paso, el siguiente paso ¿no? entonces ¿Tú por qué? Puede ser desde el placer, puede ser desde quiero, una, quiero viajar por el mundo, puede ser desde el, algo idílico como quiero dar una mejor vida a mis hijos o puede ser simplemente desde el dolor, como a mí. Como a mí. Yo no quiero ir atrás, ¿no? No quiero. Yo en mi
1: caso en, en Microsoft era una mezcla, ¿no? Por un lado quería irme a viajar por el mundo, pero por otro lado, eh, como yo sentía que esto lo quería hacer cuando fuese lo más joven posible, ¿no? Porque sentía que iba a tener más energía, como que lo iba a disfrutar más, eh, me iba a encontrar gente más de mi edad, entonces... Cuanto más esperase, como más. esos años ya no los iba a poder disfrutar viajando, ¿no? Pues a lo mejor, cuanto más lento fuese, eh, pues, pues más mayor iba a empezar ese viaje. Y eso era algo que me espoleaba bastante, la verdad.
0: Y te digo una cosa, aunque no es relativo a la pregunta, por un lado sí, hay una cosa muy importante, que yo sé que cuando la gente nos escuche, esto es muy importante porque. La gente que nos escucha, algunos estarán todavía fastidiados, estarán en un punto un poco que no están a gustos con su vida, ¿no? Con mucha probabilidad, algunos de ellos. Y, y muchos dirán, sí, pero es que para llegar a ser Ángel o para llegar a ser Robert, y una cosa que yo les digo a mis alumnos, que es muy, muy, muy importante, es, solo foco en el siguiente paso. Solo cuál es el primer paso que tienes que dar, y luego el siguiente paso, y luego el siguiente paso, y luego el siguiente paso. Porque muchas veces si, te, si miras a Ángel o miras a Robert, ¿Te parece una tarea tan imposible, tan lejos y con tantas cosas y tantas horas y tantas no sé qué? Que de, mira, yo no puedo, ¿no? No me subo, no, no no, me subo en este tren. Pero si tú piensas tu periplo o mi periplo, si tú piensas en ti mismo, Ángel, tú solo ibas pensando en qué tengo que hacer ahora. Tengo que abrir un blog.
1: Tengo sí, que hacer, o sea, una, newsletter? ¿Tengo que que hacer escribir, una newsletter.
0: Sí, tengo que llegar a 100 suscriptores. Sí, tengo que hacer una newsletter. Ah, pues mira, voy a cambiar la portada de mi blog. Ah, pues ahora no sé qué. Ibas haciendo cositas una detrás de otra. Y en tu caso, además, con mucha dedicación en el siguiente paso y de manera muy excelente. Yo soy como más atropellado, yo voy más, más rápido. Pero tú, tú eres como excelente en cada paso y muy despacio. Sí,
1: esto al final es... Eh, yo esto también lo explico en, en mi programa en Cuenta tu camino, que al final, pues, los, los alumnos tienen que hacer una hoja de ruta para implementar el camino que han, que han decidido ¿no? y también les, les digo eso ¿no? que, que lo dividan en pasos y que solo se, se vayan paso a paso, ¿no? porque al final es como un viaje, tú cuando te vas a hacer el camino de Santiago eh, no dices voy desde Francia hasta Santiago, no, tienes un mapa Dices eh, esta noche dormimos aquí luego en el siguiente pueblo, luego en el siguiente de aquí a aquí hay 20 kilómetros las rutas es de esta manera, y como el día antes dices a ver qué nos toca hoy y, y miras cuál es lo que te toca hasta llegar al siguiente pueblo, pero ya está. No, 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 no dices, tengo que caminar 2.000 kilómetros de Francia. No, porque si, lo que te dices, si no te agobias, te, 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 te bloqueas, ¿no? Entonces, sí. el, el, el dividirlo creo que es importante. Y muchas de... veces, en el
0: caso de gente que quiere iniciar su propio camino, no tiene ni por qué. Porque lo del Camino a Santiago es todavía más fácil. Sabes que tienes que llegar a Santiago, pero no tienes ni por qué saber a dónde quieres ir. Totalmente Sin de acuerdo querer, también. Tú, tú iniciaste tu proyecto y dijiste, para un blog. ¿Tú no sabías que realmente si vas a tener una empresa de 50 personas, de 100, de 2, o ibas a estar toda la vida escribiendo artículos y libros? No sabías, ¿no?
1: Sí, lo importante es eso, que sepas que la dirección es la correcta y luego es. según vas avanzando irás viendo cosas nuevas porque irás consiguiendo nueva información y irán cambiando circunstancias, tú irás cambiando. Entonces no tiene sentido planear el, hasta el final porque van a pasar muchas cosas entre, entre medias. Eh, a esto que has comentado también sobre el creérselo, Creo que esto lo hablamos en la, en la última entrevista, ¿no? De que al final, pues eso, la gente que dice, ah, Robert, Ángel o otra, otro referente, al final el universo funciona igual para todos, ¿no? Eh, hay unas, unas ciertas acciones que provocan unas consecuencias. Entonces, si Robert hizo ciertas cosas y consiguió ciertos resultados, pues si tú haces las mismas cosas, conseguirás esos mismos resultados. Obviamente hay muchas variables, ¿no? Hasta el timing, hay una serie de, de cosas a tener en cuenta, pero a nivel básico es es así, es decir, que el universo funciona igual para todos, entonces esto le quita un poco de, de mística de, 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 ah, es que esta persona es especial, es muy inteligente, si yo soy capaz de hacer lo mismo que hizo él pues conseguiré esos resultados entonces, si estas son las acciones que tengo que hacer voy a buscar la manera de hacerlas ya está, ¿no? Sí, no, sí. no sé cómo lo ves tú eso
0: sí, sí. lo que uh, acción-reacción, ¿no? sí, acción-reacción, sí acción-reacción Completamente de acuerdo. Yo esto también es una cosa que sí que hemos comentado alguna vez y que, y que es muy evidente. Sí. Yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que Empiezo a pensar, yo no sé si es cuestión de la edad, ¿eh? Puede ser que sea ya cuestión de la edad que empiezo ya a ver las cosas con un poquito de perspectiva pero empiezo a pensar que la vida es más simple de lo que, de lo que nosotros pensamos realmente o de lo que yo siempre he pensado. ¿Sabes? Como que todo es mucho más simple pero tendemos a complicarlo, a complicarlo ¿no? Tendemos a complicarlo. A, a decir, no puede ser tan fácil, no puede ser tan simple. Como, eh, cuando en la vida realmente hay, hay una acción básica que es esta, es acción-reacción. Tú haces unas acciones que conllevan unas reacciones. Entonces, si tú, por ejemplo, eh, tienes un trabajo que no te gusta, llega el viernes y en vez de pensar durante el fin de semana qué opciones hay, o analizar por internet o no sé qué, sales y te vas de fiesta, que está muy bien, que todos hemos salido y todos salimos de fiesta, pero te vas de fiesta hasta el domingo y el domingo te levantas y vas a trabajar otra vez, pues... O Acción-reacción, sea, no, no, no hay reacción realmente, ¿no? No hay un cambio. Si el tío que corre un maratón y llega a la meta no, no llega por casualidad, lo hablamos también en el anterior podcast, ¿no? Llega porque el tío ha entrenado como, como un cabrón. Durante meses. Esto del entrenamiento me parece un, un buen ejemplo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo he corrido
1: una maratón y, y la corrí... Y un año antes yo no había corrido nada, ¿no? Me, me metió mi compañero de piso Amadeo, me, me convenció y, y yo no me había capaz de correrla, ¿no? Pero él me dijo, mira, aquí tienes este plan de entrenamiento. Tú haces esto, corres estos kilómetros, est estos días en este orden y correrás la maratón el día de la maratón. Y así fue. Yo, a mí me dio un entrenamiento, acción-racción. Lunes, mi miércoles y jueves, 5 kilómetros cada día y el domingo vas incrementando cada semana una milla, algo así. Era, era, era muy sencillo. Yo dije, bueno, esto lo ha hecho un tío que sabe de lo que habla. Eh, <risa> yo lo hice, pues a veces me costaba, ¿no? Pues, joder, me, joder qué pereza hoy correrlo tal, pero yo, yo sabía que si hacía eso, correría la maratón. Y lo hice y corrí la maratón. Final. Ya está. Es, es, es el claro ejemplo, ¿no? Y, sí, sí. Pues al final, con los negocios, obviamente, es más, hay más variable, es más complejo, ¿no? no hay una hoja de ruta tan clara, pero, pero es un poco así. Sí,
0: sí. Si te coges una botella de whisky y te la bebes de un trago, te emborrachas. Acción, reacción. O sea, <ríe> fin. es acción, reacción. Y, y tendremos a complicarlo. Yo pienso que tendremos a complicarlo.
1: Hay una frase que, que escuchaba el fin de semana pasado, que me, una pregunta ¿no? que, que decían en un, en un training y que se me quedó grabada: que, que el tío preguntaba, ¿Are you struggling unnecessarily? Es decir, te, como estás, ¿estás sufriendo innecesariamente? Te, ¿Te estás complicando las cosas innecesariamente? Digo, pregúntatelo, ¿no? Re, ¿Realmente eres tú el culpable de... de, de ¿Lo estás complicando sí, las sí, cosas sí, claro. más, más de lo necesario? Sí. ¿Estás sufriendo por tu culpa o no? Y, y me pareció una pregunta que me, que me hizo reflexionar, porque estoy de acuerdo contigo en lo que dices, ¿no? Que a veces nos la liamos nosotros
0: mismos, ¿no? Hombre, yo, yo lo pienso mucho esto con el tema de la felicidad, ¿no? Como... Para mí es como una cosa que, que lo he pensado muchas veces en mi vida y que todavía lo pienso, ¿no? Como, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es estar, estar... ¿Es estar lo mismo ser feliz que estar feliz? Como que le doy muchas vueltas a ese concepto, ¿no? Un poco filosófico. Una de las cosas que me gusta sobre las que me gusta pensar y meditar. Y, y yo creo que el, que el tema que muchas veces no nos permitimos ser felices por eso mismo, porque dices, tiene que ser más complicado. Que no, no puede ser tan simple. No, no puede ser, ¿esto ya está? Esto, no, no. No, no puede ser. O sea, a lo mejor estás a en un parque y estás bien, estás corriendo como a mí me encanta correr voy por el parque corriendo y me falta algo no puede ser solo esto, o sea, solo correr <ríe> ¿qué coño es esto, no? entonces yo creo que lo complicamos nosotros estoy, estoy casi seguro de ello Sí, y hay, bueno, do, dos personas
1: que sigo muy, muy inteligentes que me, que me gustan. Una es eh, Nicolás Taleb, el autor del libro Antifrágil. Él habla de vía negativa, ¿no? De que muchas veces los problemas se solucionan quitando cosas, no, no añadiendo. Y luego eh, Sam Owens, que es un, un emprendedor australiano que, que me gusta... No, de Nueva Zelanda, creo, Nueva Zelanda, que, que me gusta mucho. Y él, en su círculo más alto de su mastermind, él cuenta que todo lo que explica a los emprendedores es simplificar. Dice, yo me centro en, en que hagan menos cosas, que eliminen cosas y habla de deja de tener tantas cuentas corrientes, deja de tener tantos productos. Es, es como su foco. Dice, estos tíos ya son lo suficientemente inteligentes, saben todo lo que tienen que saber. El problema son ellos mismos que complican las cosas demasiado. Y, y, y se centra, la gente paga como 50 mil dólares al año o algo así para que el tío e te dé una charla sobre, sobre cómo simplificar tu vida y que te diga... ¿Qué haces con tres cuentas bancarias? Esto cada día tienes que mirar las tres para ver cuánto dinero tienes, todas a una. Y esto es lo que se mueve en los altos niveles, ¿no? Sí, 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 es, es curioso, ¿no? El, el, el ver esto, ¿no? De, de... Está muy relacionado con lo que, has,
0: lo que has comentado. Sí, sí. yo sabes que es una de las cosas que intenta mi proyecto, ¿no? Hacer menos cosas y mejor. Y de manera más impactante. Ahora te preguntaré por esto.
1: Eh, antes quiero que hablemos de, de otra cosa que hemos, que hemos comentado, que haya salido antes, ¿no? que es que cuando tú emprendes o decides tomar un camino diferente, pues que las cosas no van a ser fáciles, no van a salir bien en la primera. Y hagas lo que hagas, seas quien seas, pues va a haber errores, va a haber proyectos que salgan mal, te vas a equivocar de estrategia, vas a tener que volver atrás. Y una parte muy importante de tener éxito es ser capaz de eh, lidiar bien con estas situaciones, sobreponerte eh, continuar, cambiar de rumbo cuando sea necesaria pero sobre todo no tirar la toalla no, no hundirte ¿no? y sé que tú, bueno, parece que tú tienes un mantra para, para cada una de estas situaciones y en este caso el, el mantra que tú tienes eh, que te decías cuando estabas empezando y que no sé si te sigues diciendo hoy en día ahora nos lo cuentas, es el voy a hacer lo que haga falta, las veces que haga falta ¿no? decías que cuando estabas empezando pues te, te lo repetías una y otra vez y era lo que te ayudaba a, a continuar y quería preguntarte que, eh, de dónde viene este mantra, en qué momento surge, en qué momento lo creas y que por favor nos cuentes alguna historia, algún, alguna anécdota en esta trayectoria profesional ¿no? que a lo mejor mucha gente se piensa que ha sido todo, todo un, una autopista hacia el éxito y no te has equivocado, pues que nos cuentes un poco de, de esos palos que, que también has tenido esos errores y cómo este mantra o, o cómo lidiaste con estas situaciones para, para que no te
0: hundieses. Sí, el, el mantra es que hacer lo que haga falta cuando haga falta las veces que haga falta, ¿no? Ah, y cuando haga falta. Cuando haga falta, sí. Cuando haga falta las veces que haga falta. Y esto lo, lo escuché en un podcast, no recuerdo muy bien cuál, lo escuché en un podcast, pero a, al principio, al inicio, ¿sabes? Cuando, cuando empiezas una cosa de estas, eh, al final te vuelves un obseso consumiendo información. Escuchas todos los podcasts, lees todos los libros, visitas todos los blogs, es como... Como quieres más, 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 más información. Y en uno de estos lo escuché. Y, y después, después, cuando empecé a iniciar el proyecto y todo, eh, o sea, para mí cobra mucho sentido, ¿no? Como, hostia, esta frase tiene mucho sentido. Y infundió en mí como una, como una armadura. Me, me metía en mí como una marcha, como una cosa como decir, hostias, como un aspecto Terminator, ¿sabes? Como un, soy indestructible, ¿no? indestructible, ¿no? Como, me da igual lo que pueda pasar, yo voy a hacer lo que, haga, lo que sea necesario. Siempre, lo que sea necesario. Y me lo creí. Y la cuestión es que cuando te lo crees, te vuelves de verdad el terminator e indestructible. Pero fíjate a qué niveles. ¿no? no a niveles. La gente se pensará que a niveles gilipollescos al máximo nivel. Cuando me acuerdo del primer curso que creé, no sé si te acuerdas, el de Facebook a Desde Cero, que regalaba gratis. Sí. Al principio del todo, un curso que era 97 euros, pero los regalaba. Sí, esto lo contaba en la entrevista. Sí, sí. Que algunos lo compró. Yo daba un, un descuento y alguno lo compraba con él. <risa> algunos lo compraba. Era muy gracioso esto, ¿no? Pues para grabar ese curso. Yo dije, mira, voy a comprarme el mejor micrófono que haya en Amazon, no sé qué, no sé cuántos. Yo estaba en casa de mi madre con el portátil. Venga, voy a grabar la primera lección, no sé qué, no sé cuántos. Y yo era tan novato en esto que no sabía que después tú grabas con Camtasia o cualquier programa de grabación que graba la pantalla y te grabas a ti y no sabía que podía cortar y eliminar los errores. Entonces, a lo mejor en un vídeo de 20 o 25 minutos, si me confundía en alguna de las partes, volví al principio. Ajá entonces decía, Dios, no me jodas, no sé qué, me he trabado en esta parte, no sé cuántos Y me decía, no, no, voy a hacer lo que haga falta. Cuando haga falta, las veces que haga falta, no sé, no sé cuántos Y, y volvías volví a grabarlo de nuevo. Y volví a grabarlo, y volví a grabarlo, y volví a grabarlo, y volví a grabarlo. Y, a grabarlo. y yo recuerdo que hubo vídeos que grabé seis o siete veces, a lo mejor a falta de cinco minutos. Entonces, por terminar el vídeo me confunde, decía, no, la puta, no sé qué. Ah, no sé cuántos salí rabia de esto
1: que quieres tirar el portátil por la ventana. Sí, sí.
0: A la mesa, pero... pero ese mantra estaba dentro de mí y ahí descubrí también un poco el poder de los mantras, ¿no? Cuando tú te lo crees, da igual que sea, ¿no? Al final la frase da igual, pero cuando tú te lo crees y está como en tu sangre, es, es como una armadura, ¿no? Y, y fíjate, una chorrada era grabar vídeos, pero, pero me hizo no desistir. Otro a lo mejor hubiera dicho, mira, pues saco, yo no valgo para grabar vídeos.
1: Sí, es cierto. No valgo persistir e intentarlo las veces que haga falta, como tú dices, eh, está muy bien, es importante, pero creo que también estarás de acuerdo conmigo que eh, un error a evitar es el insistir en el camino equivocado, es un poco como darse golpes contra, contra un muro y dar, darse cabezazos, ¿no? Entonces quería preguntarte que, qué haces tú para evitar caer en este rol, es decir, qué regla sigues tú para saber ¿Cuándo tiene sentido el aplicar este mantra, este mantra, la parte de las veces que haga falta eh, y cuándo dices no, es el momento de hacer algo diferente?
0: Para mí, fíjate, es, yo estoy en un punto en el que creo que fue como hace unos meses, descubrí descubrí como una especie de un pequeño secreto, ¿no? como una especie como de guía de brújula que hace que todas las decisiones que tome sean en, no sé, como que tenga poco margen de error. Y es poner al, al cliente, o en este caso al alumno, como el centro de todas las decisiones. Es como ¿esta decisión favorece al éxito del alumno? Sí o no. ¿Este nuevo proyecto favorece no sé qué? Sí o no. este El alumno y la comunidad, que son dos cosas muy importantes para mí. ¿Sabes? Es como, ahora por ejemplo hacemos mucho Trafficker Lifestyle, que son quedadas de, en diferentes to en sitios, en diferentes ciudades de España, del mundo, para hacer cosas de lifestyle, simplemente como tomar algo o irse al campo o hacer deporte. Entonces, eso al final es un esfuerzo. Yo no, nosotros no cobramos nada por ello, es un esfuerzo de organización, esfuerzo. ¿Esto favorece a, que, a crear comunidad y que ello tenga más resultados ellos? Sí, lo hacemos. O sea, si meto ese proyecto en Nextel, no salen las cuentas. Igual que ese en muchos proyectos, ¿no? Había una gran necesidad, por ejemplo, en la comunidad de hacer cosas solitarias. Y empezó ahí a nacerse, a, a crearse el germen de ItoKers, de nuestro proyecto solidario, ¿no? Pues, pues he contratado dos personas. Son dos salarios al mes para llevar el proyecto de ItoKers. Mm, hay un proyecto así requiere gente. O sea, al final hay cosas administrativas, hay, hay muchas cosas de organización, ¿no? Y nosotros no, no ganamos nada con ello. Literalmente, pero esto sirve a generar más comunidad y que por ello estén más unidos y esto implique que finalmente tengan más éxito, sí.
1: Sí, es un, es un poco como tener una estrella polar, ¿no? Como una misión Pero... clara que sea el objetivo final de todas las decisiones, que en tu caso pues has decidido que sea el, el, que los clientes tengan los máximos resultados. Entonces, esto te permite todos los proyectos y todas las decisiones el evaluarlos frente... ¿Nos acerca más a esto o nos aleja, no? Es, es un poco relacionado a lo que hablamos antes uh, a nivel de lifestyle, ¿no? De, de cuál es... ¿Qué estilo
0: de vida quieres Bien. llevar? ¿Me acerca a esto o me aleja? ¿Me puede llevar ahí o, o, o va en contra, no? Y pues, ¿Cuál eso, es la misión? ¿Cuál es la misión? Y como siempre la misión, para mí ha sido como algo muy difuso, ¿no? En el que siempre cuando he, cuando he intentado analizar la visión o, o he trabajado en grupos donde he trabajado la visión, como, como cambiar el mundo, ¿no? Mi empresa quiere cambiar el mundo, no sé Pues como... Era para mí muy difuso con la, con la misión que conecté y con la que conecté al Instituto de Tráfico Online fue ser la entidad con mayor porcentaje de éxito del mundo y tratar de demostrarlo. Como, mira, nosotros, el 87% de la gente que entra aquí se convierte en tráfico. Si quieres formarte en cualquier otra cosa, pues ahí está. Pero si quieres éxito, ven a nosotros. Es, es mi objetivo. Entonces pues todo, y esa es mi misión, y esa es mi estrella polar. Todo lo que, Todas las decisiones que pueda tomar las enfrento a esto. ¿Esto nos acerca a ser la entidad formativa con mayor éxito del mundo? ¿Sí o no? Punto. No, no miro más allá. Y relacionado con esto que has comentado,
1: eh, ¿hay algún proyecto que, digamos, después de dedicarle varios meses o tiempo, te hayas dado cuenta de no, por aquí, por aquí no es? por aquí no es, sí, sí. lo corto a, a la basura y continuamos ¿no? ¿Cómo, ¿cómo te diste cuenta? bueno, cuéntanos sobre este proyecto y, y sobre todo me interesa saber el cómo te diste cuenta de que por aquí no era, es decir no tiene sentido seguir intentarlo, seguir insistiendo sino que hay que cortarlo y cómo gestionaste eso, no? porque muchas veces nos cuesta ¿no? el famoso coste hundido y dices, es que ya he invertido seis meses en esto ¿Cómo lo voy a... claro, pero si, si está mal no, no,
0: no, no sigas haciendo el agujero así, más grande, ¿no? te voy a contar dos que tienen un gran coste hundido un gran coste. El primero fue, antes de iniciar todo esto, el primer proyecto que, que empecé cuando te conocí fue eh, un proyecto que se llamaba Join Concept. Y este proyecto eh, nacía con mi idea. Un día me iluminé y dije, tengo una idea definitiva. La idea que no puede fallar en ninguno de los casos. Y es, voy a aprender todo lo necesario de blogging, de SEO, de publicidad, de copy, de no sé qué, voy a generar clientes y no les voy a cobrar. Solo voy a ir a comisión por los resultados que les dé. Y yo pensaba, claro, si ya aprendo SEO, les posiciono las páginas a una a un gestor. A un gestor. Te posiciono otros servicios de gestoría, te entran los clientes por internet y yo voy a forrarme. Porque una vez que yo controlo hacer SEO, puedo hacer SEO para, para mí. O publicidad o lo que sea, ¿no? Y eso fue un batacazo de tremendo. Yo estuve seis meses. Generé muchos clientes pero como no cobraba a nadie, ninguno me tomaba en serio. Entonces, si yo les pedía algo de material, yo les decía, mira, que tienes que crear un artículo con estas palabras. Me decían, sí, 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 lo creo. Pero yo no cobraba. Entonces decía, bueno, actual, automáticamente mi tarea pasaba la cola de sus preferencias, ¿sabes? se pasaron los meses y yo me esforzaba en un montón de cosas para un montón de clientes, pero ninguno se involucraba en mi trabajo. Ahí aprendí que, que tienes que cobrar por lo que haces que ese no era el
1: camino, que sin cobrar eso
0: no, nunca iba a funcionar, ¿no? Y es un aprendizaje muy valioso, que le puede servir a mucha gente, porque mucha gente, para quitarse presión, lo que hace es no cobrar, o cobrar lo más barato posible, porque entiende que si cobro muy poquito o no cobro, pues estoy menos presionado, eh, no sé qué, no sé cuántos, cuando es lo peor que puedes hacer. No te van a tomar en serio, te van a exigir lo mismo más, te van a ningunear, tú te vas a sentir mal en el fondo... Como todo negativo. Todo, todo negativo. Puedes no cobrar, pero si tiene una estrategia, como por ejemplo enseñamos en el máster,
1: ¿no? Como hiciste tú, que nos contabas en la otra entrevista, que dijiste a Frank, ¿no? Sí. Trabajo para
0: ti y me dejas un testimonio. Trabajo para ti, una cosa muy puntual, de esta fecha a esta fecha, con estos objetivos, y me das un testimonio. Y después, si te gusta, te cobro. Pero una vez, con una estrategia, punto. No como de manera tal. Y luego hubo otro proyecto, la... No sé si esto te lo conté, no, si yo creo que sí o no, no sé, te lo conté lo de la escuela de madres?
1: No, en la primera entrevista no, no hablamos de ello, ¿no? No,
0: creo que no, ¿no? Este, no, no,
1: este es nuevo, es novedoso. La escuela de madres de eh, Roberto Gamba.
0: La escuela de madres, por un tío que es hombre y no tiene ni hijo ni nada. Oye, todo, todo un soy un lince, soy un lince. <risa> verdad, el costo tendido fue meses de trabajo, pero aquí me gasté como 30.000 euros. Y, y la idea siguiente, la siguiente iluminación fue, ah, ya está, ¿sabes qué? Voy a vender cursos de las cosas, de, la, del, de algo que nunca va a acabar. Y es nacimientos. Es decir, voy a ayudar a embarazadas a eliminar todos los miedos que tengan en el embarazo. Y para ello voy a contratar a los mejores especialistas del mercado, fisios, psicólogos, eh, nutricionistas, entrenadores personales dedicados a madres, como los mejores del mercado. Voy a hacer un gran curso online, lo voy a empaquetar y lo voy a vender. Y... <risa> y me gasté 30.000 euros y creo que hemos vendido como 10 en su día un proyecto que lleva aparcado más de un año y que, y que realmente en el que nunca ha estado 100% enfocado ¿no? entonces ahí pagué mi propio máster de 30.000 euros de decir mira, tienes que hacer pocas cosas pero bien y después haz cosas en las que realmente tú seas el experto porque yo ni soy padre ni soy mujer ni tengo capacidad de estar embarazado ni, o sea quiero decir, no conozco a la, a la persona a la que voy a dar resultados no la conozco bien, no puedo hacerle promesas buenas, no puedo meterme en su piel no puedo no puedo aunque me lo imagine, no puedo eso es una cosa muy distintiva, yo ahora cuando hablo a la gente que, a la que ayudo, yo he sido tú ¿sabes? como yo he sido tú yo he estado donde tú y sé cuáles son los pasos, porque los he hecho sé lo que sentías, sé lo que pensabas sé, lo que, sé las trabas, sé los miedos yo puedo ayudarte pero con la otra forma no no, no hay manera de no puedo transmitirlo
1: ¿y esto te diste cuenta que, que esto no, no arrancaba y lo, lo
0: cortaste y fin máster de 30.000 euros bien pagados ya está ¿no? y ya está y aprendizaje y ya está o sea que... <risa> y para adelante y para adelante
1: ¿eh? <risa> Has comentado ahí algo interesante, ¿no? Que es el, el, la importancia de tener foco, ¿no? Y yo lo que he visto es que muchos emprendedores cuando de nuestro sector, de cursos online y demás, de, de formaciones online, cuando crecen, eh, lo que empiezan a hacer es sacar nuevos productos, empiezan nuevos proyectos paralelos y demás. Sin embargo, tú has hecho justamente lo contrario. Y es que cuando te empezó a ir bien y empezaste a crecer... Eh, pusiste todo tu foco en un único producto, que es el máster de gráfico online. Y de hecho, recuerdo que cuando tú empezaste a trabajar en el curso, en el, en el máster, eh, en ese momento tú tenías un otro curso, que es el primer curso que, que creaste, que se llama Facebook Ads Maximizer, y que era un curso que se vendía súper bien. Habías facturado un millón de euros con, con él, se vendía como, como rosquillas. Pero cuando tú empezaste a desarrollar el máster, cortaste ese curso, el embudo de ese curso, tenías publicidad, un webinar, lo cortaste todo para poder centrarte al 100% en, en tu nuevo programa, ¿no? Que es algo... De hecho, estuviste varios meses sin ingresos eh, a raíz de tomar esa decisión y, y bueno, esto es, eh, me parece interesante. ¿Por qué tomaste esa decisión? Es decir, ¿no es, no es mejor, si tienes eh, gente suficiente en tu equipo y demás, pues tener muchos productos y productos con distintos precios para, de esta manera, poder llegar a más personas?
0: Eh, eso es como si lo pones en un papel dibujado dices esto es lo perfecto, si lo llevas luego a la práctica no es tan perfecto ni es tan fácil de, de implementar y tú lo que le pasa a todo el mundo cuando inicia es como, mira tengo un tengo un, pro, un producto con el que facturo 10.000 euros si saco otro producto facturaré 20.000 ah, como evidente ¿no? y al final terminan teniendo un Frankenstein que enseñan de todo y de nada y, de, y terminan enseñando cosas de las que realmente no son expertos esa es, el, esa es la situación, ¿no? Como, como por sacar más, produ más productos sacas cosas realmente de las que no sabes y realmente no terminas de ayudar a la gente te genera mala marca al final entras en un bucle que no, que no es positivo realmente que no es positivo y del que es difícil salir después. Entonces yo cuando efectivamente yo tenía el producto FAM el producto Facebook Maximizer que se vendía muy bien y sí, tuvimos como más de 1.600 alumnos en año y medio, dos años, una cosa así que fue increíble pero cuando inicié en... en esa época yo vivía en Málaga en esa época es justo... ah, sí, ¿verdad? te
1: alquilaste unos meses, te fuiste a en esa época yo
0: vivía en Málaga, que es cuando yo me enamoré de, de Málaga, en esa época yo vivía en Málaga y, y lo que pasaba es que realmente tenía todo bastante controlado tenía todo bastante controlado el, el producto se vendía, vendía bien yo tenía un equipo de tres personas estaba más o menos el soporte bien llevado, no sé qué estaba bien pero empecé a, pesar, a pasarme un poco como cuando trabajaba de informático. Mi estado de ánimo empezó un poquito a decaer. Como empecé a, a estar un poquito, en, no sé, en hastío, digamos, ¿no? no uh -huh. tenía, al final tú trabajas para emprendedores, yo trabajaba para emprendedores, en los que sí les ayudaba, les ayudaba a vender más, pero no era una transformación increíble, ¿sabes? No, te decían, de vez en cuando te llega un testimonio, muchas gracias, me has ayudado, no sé, no sé cuántos, pero tampoco era nada. Y al tenerlo todo tan sujeto, la propia monotonía me empezó a llevar un poco bajo de energía. ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el máster fue una consecuencia lógica. Cuando pensé en esta idea de, de sacar un máster, de enseñar a otros a hacer lo que yo hacía, piensa que a mí en esos momentos y actualmente me llegan decenas y decenas de peticiones de tra para trabajar conmigo. Como quiero que me dé servicios, que me, me dé servicios, que me dé servicios. Cuando decidí realmente formar a otros en lo que yo hacía para que dieran esos servicios, ahí es cuando, cuando la transformación fue muy diferente. Fue muy diferente. ¿Y por, por qué lo paré? ¿Por qué paré ese proyecto que daba dinero? Porque realmente con tres personas en el equipo yo no podía iniciar un proyecto de estas magnitudes y a la vez dar soporte a los alumnos del otro lado. O sea, tenía que decidir. O seguir con lo que tenía fijo ahí, iba bien, o lanzarme a la piscina con esto con esta segunda
1: opción. Querías ir all-in, all ¿no? Uh... Sí. A muerte sí. a por lo otro. Lo, veía, lo viste muy claro y dijiste: todos los sí. recursos para allá.
0: Todos los recursos, para todo, todo, toda la gente que trabajaba allí, pues trabajaba conmigo en este en este nuevo producto. Y al trabajar en este nuevo producto, la gente piensa, y al final todo el mundo tiene la sensación, ¿no? Como tú, ¿qué rápido ha sido, Robert? No sé, no cuántos. Bueno, realmente empezamos con 14 alumnos que estuvimos seis meses con ellos. ¿Sabes? Como tan rápido, tan rápido, poca gente valida así un, un producto, ¿no? De estar seis meses ahí trabajando con ellos, no sé, no sé cuántos, sin cobrar. Bueno, a ellos les habíamos cobrado, sí, pero sin nada más de ingresos. Como seis meses ahí parados de ingresos. Entonces, bueno, o se fue un poco el, el periplo, ¿no? Decidir que esto tenía más sentido para mí, para mi futuro y, y apostar por ello.
1: El foco, la importancia del foco. Sí. Ok, Robert, pues hemos hablado ya sobre, sobre mentalidad, sobre tus creencias principales, además bastante tiempo, creo que hemos profundizado bastante en el tema, espero que, que a la gente, le, los oyentes les resulte útil, porque al final es, es lo más importante, es la, la base de todo. Y ahora me gustaría hablar contigo sobre cómo crear un buen curso que por un lado se venda y por otro lado cambie la vida de la gente, porque en mi opinión... Eh, esta ha sido otra de las claves de, de tu éxito. ¿no? Es que tú empezaste ofreciendo servicios y de hecho nos has dicho que, que acabas de sacar una agencia boutique para ofrecer servicios seguir ofreciéndolos a clientes muy selectos, pero lo que realmente ha hecho que tu negocio explote y crezca exponencialmente ha sido la venta de formación online. En primer lugar, este curso que nos comentabas, el de Facebook Ads Maximizer, que creaste en 2015 y desde 2018 pues el, el Máster de Tráfico Online, que es eh, en el que estás centrado ahora mismo. Y, en mi opinión, esto de diseñar formaciones parece que se te da bastante bien porque no solo lo has petado con estos dos cursos que has creado, que, como hemos dicho, se han vendido muy, muy bien, sino que, además, y para mí esto es lo más importante, tus alumnos quedan muy contentos y consiguen resultados, ¿no? Y tienes cientos de testimonios de personas que lo prueban, que, de hecho, nos contabas antes que fue la clave de que de la segunda en la segunda edición todo explotase, ¿no? El, el de pronto tener tantos testimonios, ¿no? Obviamente estos testimonios, pues si la gente no quedase contenta, no te los grabaría. Así que, Robert, dado que tú eres un maestro en esto, pues nos, me gustaría mucho que nos contases cuáles son tus secretos a la hora de, de crear y de diseñar formaciones top que no solo se vendan solas, que Esto debo decir que no es, no es lo común, hay muchos cursos online que, que la persona sabe mucho pero que no se venden porque no son atractivos, sino que además le cambien también la vida a la gente. Pero antes de entrar en detalles en la parte técnica de cómo se, se consigue esto, quiero preguntarte por el mercado de la formación online en España porque... Siempre hay un debate abierto sobre esto, ¿no? Que eh, si esto es una burbuja, que si, que si cada vez hay más vendehumos, que si no sé qué. Y entonces quiero empezar preguntándote si sigue teniendo sentido el crear un curso online a estas alturas en febrero de 2020 o si esto es algo que, que ya está llegando a su fin o es una burbuja que está a punto de explotar y que dentro de poco pues todos estos vendehumos se van a quedar arruinados y, y esto de enseñar no, no va a ningún sitio. Qué interesante.
0: Mm, yo lo tengo claro. Yo lo tengo muy, muy claro. Yo creo que no estamos ni al 1% de lo, que, de lo que este mercado va a ser. 1%, ni al 1%. Ni al 1%. Yo creo que este mercado simplemente está arrancando. Y creo que realmente al final, en unos años, o las universidades y los máster se ponen las pilas, o a ver. O a ver qué ocurre. Yo creo que el futuro a 5 o 10 años va a ser muy diferente tal y como lo vemos ahora.
1: En términos de formación.
0: En, sí, el mundo de la formación. El mundo de la formación creo que estamos en una fase en la que se inicia, hay una oportunidad, aparece gente que no lo hace bien, como dices tú, vende humo, no sé qué, no sé cuántos, eh, pero que el mercado va a ser el que vaya limpiando a la gente que no lo hace bien. Se van a quedar los buenos. Y de hecho, para entrar en el mercado, cada vez va a ser más, más necesario difícil. ser bueno. Subir el nivel. Algo que me, que, que me encanta, ya es algo que siempre lo he repetido en muchos sitios, que es que esto no es fácil, no tiene por qué serlo. O sea, no es fácil ni tiene por qué serlo porque es como juego, no es fácil. No, es que no tiene por qué serlo. Y además, me alegro de que no sea fácil. Sí, barrera de entrada más alta. La barrera de entrada filtras alta. Filtras quien, quienes entran. Sí, filtras sí. quienes entran. Entonces, yo pienso que los buenos se quedarán, los buenos marcarán una diferencia. Todos estamos marcando una diferencia de resultado ya. O sea, la gente alucina, la gente nos dice cosas como: eh, nunca estudiar macho tan feliz, no pensaba que un máster así me cambiara la vida. Gente que le, literalmente le cambia la vida para siempre. Que comienza a trabajar desde casa, que te comienza a trabajar un portátil que se va de vacaciones con su familia sin fecha de vuelta. Cosas increíbles, historias. Yo tengo centenares y centenares y centenares de vídeos de gente impresionante. Y eso, a día de hoy, no lo puedo ofrecer una universidad ni un máster tradicional. Y creo que habrá más gente como yo, que cada vez habrá más gente como yo y que somos los que, los que se van a quedar en el mercado. Luego la gente que entra porque hay una oportunidad, copia cuatro vídeos de aquí y de allí, hace un vídeo que no da resultados y pone mucho más interés en vender que en ayudar a la gente... Esos, esos van a desaparecer esos van a desaparecer
1: según que el mercado vaya evolucionando pues
0: irá, irá limpiando ¿no? por decirlo así sí sí yo creo que el mundo de la, de la formación digital o sea realmente piénsalo cada vez tiene más peso ser un experto que tener un título y lo que queremos aprender hoy en día es de gente que ya ha hecho un camino que va pasos por delante
1: sí, sí no es que en ese sentido una formación online es mil veces más efectiva que, que una formación tradicional, ¿no? Porque lo que no entienden las formaciones tradicionales, yo creo, es que no te pagan por tener conocimientos, eh, porque si no, los doctorados serían todos millonarios y suele ser lo contrario, sino que te pagan por saber resolver un problema. De esto hablamos en la primera entrevista bastante a fondo, ¿no? Y, y realmente la formación online se enfoca en eso, en enseñarte a resolver un problema muy concreto y también en darte las habilidades para, eh, de marketing y venta básicas que cada vez son más importantes, hagas lo que hagas, para eh, tú ser capaz de comunicar que sabes resolver bien ese problema y encontrar a personas a las que puedas ayudar. Y lo hacen, te lo enseña una persona que ya ha pasado por ahí, es decir, que está en la batalla, como decíamos antes, y te sí. lo enseña con un sistema mucho más eficiente en el que no te enseñan mierdas ni, ni cosas innecesarias, sino que exactamente lo que tú necesitas y con una una comunidad de apoyo y unos accountability una serie de cosas que no te ofrecen en la universidad ni, ni de lejos, ¿no? Entonces sí. a nivel, si lo, si lo miras desde ese punto de vista, a nivel de, de, de qué formación es más efectiva, más eficiente no hay color, ¿no? Y esto lo puedes hacer desde casa, no tienes que ir a una universidad a cogerte el coche o el autobús para irte, sino que lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo puedes luego ver los vídeos, es decir si, lo, si analizas solo la, la, la mera parte formativa tiene sentido, ¿no? Sí, sí, sí.
0: No, tiene, tiene todo sentido si de verdad la persona que eh, te va a enseñar lo que sea ha pasado por eso, por ahí. Te ofrecen garantías los cursos, es decir, que, pues venga, que un, un máster te ofrece
1: alguna garantía, ¿no? Una universidad no, no ofrece ninguna garantía. Entonces, es una, lo que tú dices, o se ponen las pilas, la batalla es eh, eh, muy injusta. Lo que pasa es que todavía hay gente que tiene reticencia, pues eso, todavía se sigue, en, sobre todo en España, que en Estados Unidos menos, y en España cada vez menos, ¿no? Pero se sigue eh, en algunos sitios valorando mucho el tema de los títulos y, y demás, y hay gente todavía que tiene reticencia porque es un nuevo modo de formarse, ¿no? Estás muy, Todavía tenemos mucho la idea de que ir a la universidad, esto es lo correcto y demás, pero, pero según que esto vaya cambiando, que
0: irá cambiando con el paso del, del tiempo, pues... Esto va cambiando y mira, las... Las universidades y los másteres no, no saben lo que hacemos, que no saben esto, que no saben lo que tú haces, que no, es que no lo saben lo que yo. No lo entienden. ¿no? Si, alguien, si, alguien quiere, si alguien quiere tener un proyecto como Ángel Alegre y Ángel Alegre decide sacar un, un producto de cómo hacer un proyecto como el suyo, si alguien quiere hacerlo quiere hacer lo que tú haces, solo puede ir a ti, porque si va a la universidad a un máster no sé, va a ir allí, pero va a volver a ti. Porque es que no saben lo que hacemos. Y hasta que yo siempre lo comparo con un transatlántico, ¿sabes? Las universidades y los másteres son transatlánticos. Hasta que eso gire, ¿sabes? Hasta que eso. Ya, el mercado ha girado ya. Ya no, hace fal... ya no es necesario lo que vosotros enseñáis. O ya no... A ver, si lo hablamos también en la primera entrevista, ¿no? Si, eres, si quieres ser médico, fisioterapeuta, veterinario, no sé qué, pues sí, oye. Sí. Sí. Pero para otras cosas no saben lo que hacemos.
1: Bueno, pues eso, buenas noticias. Eh, como has dicho, no es, no es fácil. Es decir, que la gente no se piense que esto es grabas cuatro vídeos, ponemos unos anuncios y te haces millonario porque, porque no lo es. Como tú dices, cada vez más, más complicado porque el mercado eh, va evolucionando y es más sofisticado. Pero la buena noticia es que hay una gran oportunidad adelante en el mundo de la formación online y esto solo acaba de empezar. Así es que vamos a hablar ahora de, de cómo se consigue tener éxito en este mundo y cómo se crea una buena formación online. Y, por ejemplo, pongamos que quiero crear un nuevo curso eh, ¿por dónde me recomendarías empezar? Es decir, ¿cuál es la clave en que me tengo que fijar para que mi producto resulte atractivo para las personas a las que va dirigido y para asegurarme de que se va a vender bien? Porque, vale, el cómo yo luego lo promocione y cómo lo venda y cómo comunique y demás va a ser muy importante y, de hecho, luego te quiero preguntar por ese tema, pero... Entiendo que si de base ese producto que tú creas no es atractivo, por muy buen marketing que luego hagas, por mucho dinero que gastes en publicidad, va a ser un poco como, como un camino cuesta arriba, ¿no? Es como luchar contra, tratar de mover una, una piedra gigante, una, una cuesta hacia arriba.
0: Sí, a ver, de manera súper, 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 súper inicial, tú tienes que encontrar un problema que no se esté resolviendo o que se esté resolviendo mal y tú resolverlo de resolverlo si no se está resolviendo o resolverlo de una manera muy diferente de manera excelente a como se está resolviendo de manera natural como tú encuentras un gran problema doloroso, por el que la gente pagaría hay un mercado si son cuatro gatos, no ah, que, no, no sé qué libro es no sé si lo recuerdas, ¿tú? hay un libro que dice a ver, si te vas a enfocar en la gente hay una tendencia por ahí de unos que dicen que solo con el sol y con agua podrías no, sí, Russell, Russell
1: habla. Que dice que, sí, sí, <risa> y, sí. A ver, si sacas un
0: curso de cómo alimentarte con sol y con agua, a lo mejor te lo compran 20 pirados porque es una... Es demasiado
1: extremo, me dice, que tienes demasiado que encontrar que... ahí un
0: punto... Sí, Tienes que polarizar un poco, pero no ser tan extremo.
1: Creo que este es el de Expert Secrets, creo que... Sí, es.
0: No, no, este es Dotcom Secrets. Sí. Y, y sí, efectivamente, tienes que encontrar un, un problema, que haya, un, que haya una audiencia su, eh, suficiente con ese problema y encontrar una solución mejor más definitiva, más rápida o más profunda, ¿no? Y, y puede ser así, ¿eh? Puede ser una mejor solución, puede ser más rápida, porque a veces hay problemas que están solucionando, pero tú puedes ser experto en solucionarlo en la mitad de tiempo y vale también. O más profunda.
1: O, un, o el mismo problema como más sofisticado. Es decir, tú puedes hacer anuncios, eh, por ejemplo, para un no es lo mismo para, un, para una pequeña empresa que para un negocio que está facturando millones de euros. Es decir, como que el, el tío que está facturando millones de euros pues va a tener unos requerimientos, como que
0: el, el grado del problema va a ser más avanzado, ¿no? Sí, sí, sí. Un sí. mismo problema puedes tener diferentes avatares con diferentes... Versiones del problema, por decirlo así. Unas sí. más sencillas y otras más, más o sea, complejas. Y, y eso y también puede ser por velocidad, ¿no? Porque Mucha gente dice, es que yo mm, pienso que debo decorar y además emplear un montón de tiempo, tal, porque entonces si no, lo que hago no tiene valor. Y eso también es mentira. Porque si tú, si yo te dijera, Ángel, ¿quieres aprender alemán? Sí. Vale, hay un producto que te lo enseñan en un año y que cuesta mil euros y un producto que te lo enseñan en un día y cuesta cinco mil. Pues a lo mejor diría no, no un día por cinco mil me convence. Ahí te lo insertan en el cerebro, hablas alemán, listo, claro. arreglado, ¿no? Sería lo ideal, sí. Ya ¿Pagaría mucho y estarías dispuesto a pagar mucho más y estarías dispuesto a pagarlo que, vamos, si tienes dinero y lo necesitas, vamos pagarías, claro que pagarías entonces, eso primero inicial, pero más importante o a la, mismo, a la misma altura de importancia, y aquí está la clave, donde todo el mundo falla, es que para mí el proceso es, primero dar servicios sobre ella es decir, yo antes de todo esto tú sabes, yo hice lanzamientos Creo que a ti también te ayudé con la publicidad, sí, ¿eh? ¿eh? Uh -huh. webinar. Sí. Eh, yo hice lanzamientos para Fran y Cipión y lance lanzamientos para, para un montón de personas. Trabajé en haciendo los anuncios, ¿no? Bueno, tienes que estar en la batalla, lo que hablábamos antes. Tienes que estar en la batalla. Entonces, primero, da servicios. Primero, uno a uno. O sea, como el, el proceso es uno a uno, perfecto. Uno a uno, da resultados, lo que yo hago funciona, perfecto. Después, uno, digamos, X. Tú puedes coger un grupo reducido y enseñarles lo que tú estás haciendo. Con el único objetivo, seguramente, de aplicar lo mismo que has hecho y además de tener pruebas de que es verdad. Como fase 2. Y luego una fase 3, cuando tienes pruebas, ya sí, intenta hacerlo lo más grande que puedas. Pero la gente trata va a la fase 3. ¿no? no siempre los atajos son lo, lo positivo. Van a la fase 3, ni siquiera han trabajado de eso Nunca simplemente han leído un libro no sé qué y bueno, venga, desde el libro hago un curso o no han pasado por la fase 2 y van directamente a la fase 3. Y ahí es donde viene el batacazo. Porque tú puedes generar unas ventas, pero después a los pocos meses desapareces. Y hemos visto un montón de gente que aparece y desaparece. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pues, que lo que hacía no era bueno, básicamente. Entonces, eso es como la segunda parte. Y la tercera parte es esforzarte de verdad en dar, dar resultados. Y ahí hay un vacío muy fuerte. Hay un, hay un gran vacío de oportunidad porque no todo el mundo está dispuesto a remangarse y a dar resultados. O sea, para la venta, todo el mundo le apetece vender. ah ¿Cuál es el último secreto para vender? ¿Qué hay que hacer? ¿Webinars? ah ¿Cuál es el marketing de no sé qué? Es como, ah, ¿todo esto es sexy. Pero remangarse y estar con la gente y darle los resultados, eso ya no es mola tanto, ¿no? ¿no? No tanto. Y ahí nosotros hemos habido entender la oportunidad ahí y ahí es donde nos hemos volcado en, aquí en el, en el punto uno lo controlamos, el dos también el tres, si hacemos bien el tres no tendremos que hacer marketing no habrá que hacer marketing, si tenemos resultados marketing no hace falta
1: Vale, voy a coger todo lo que me has contado y con mi super mente analítica lo voy a, a trazar en secciones para que eh, lo, lo expliquemos, que la gente lo, lo entiende y que, que tú vayas añadiendo cosas a lo, a lo que comentas. Lo, lo, lo Porque has tratado ahí muchas cosas que son vale. todas muy importantes, ¿no? Entonces, la primera, eh, la oferta o la, la promesa, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué resultado, qué promete tu curso? ¿Qué transformación sí. va a conseguir la, la persona? Eh, que se apunte al curso apuntándose a ese curso, ¿no? Eh, tiene que haber una transformación. Eso es por lo que la gente compra. Es decir, mucha gente se pone a pensar en el número de módulos, en la plataforma que van a utilizar. Eso no es lo importante. Lo que va a determinar si el curso se venda es la promesa que tú hagas, ¿no? Antes decíamos, eh, aprender alemán en un día. Instale un chip y lo aprendes. Eh, Esto es una promesa muy, muy potente, ¿no? Porque toca muchos puntos, resuelve un problema, eh, lo resuelve súper rápido y garantiza resultados, ¿no? Entonces, para que una promesa sea atractiva, has, hemos hablado del, del problema que solucionas, eh, cómo de grande es ese problema, cómo de grave es, es decir, cuánto tiempo lleva la persona sufriendo ese problema y que cuánto dolor le, le causa, y la sofisticación del problema, la dificultad del problema. No, no es lo mismo eh, pues yo que sé, ayudar a un joven de 25 años a encontrar trabajo que ayudar a lo mejor a un, a un señor de 60 años. El segundo uh -huh. es un problema mucho más difícil, tienes que, que ser capaz de solucionarlo. Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo tardas en solucionarlo? Obviamente, cuanto más, rápido, cuanto más rápido mejor. Y, importante, relacionado con el punto de resultados, la certeza de que vas a solucionarlo. Es decir, promesa podemos prometer todos, pero realmente vas a ser capaz de cumplir esa promesa, que ahí es donde yo creo que, que viene muchas veces el problema por el que la gente considera que esto de los cursos online, vendemos no sé qué, es porque hay gente que hace una promesa muy grande pero es, no es una promesa realista. Es una promesa que ellos no tienen las capacidades suficientes para cumplirla. Y claro, la gente compra el curso y queda luego muy decepcionada porque me han, pro, me han prometido X y luego no, no me lo han dado. Esto es una, una estafa, ¿no? Y, y es cierto, es una estafa. Si tú no, no puedes nunca prometer algo que no puedes, no puedes cumplir, ¿no? Y también es importante eso. El, ¿Qué certeza? Es decir, eh, yo te prometo que vas a aprender alemán en un día, pero, pero si me dices que esto funciona el 1% de las veces, pues... Quizá no hagas esa inversión, ¿no? Entonces, esos son los puntos que van a determinar la calidad de tu oferta. Cuanto más grande, más complejo el problema, más doloroso, más tiempo lleve sufriéndolo a la persona, más rápido las soluciones y más certeza tengas de que vas a solucionarlo, eh, más atractivo será y también más podrás cobrar. Porque eh, cuanto más grande es un problema, la gente está dispuesto a pagar la gente, la gente por ella, ¿no? Pero sí. importante lo que tú dices, ¿no? Que tienes que ser suficientemente bueno para hacer promesas eh, ambiciosas, hostia, tiene que haber algo que las respalde, tiene que haber ahí un expertise, tiene que haber una calidad, tiene que haber un tal, que es lo que eh, mucha gente no, no, no tiene. Se lanza a hacer una promesa loca, eh, muy bien, jaja, porque sé que con esto van a comprar, pero luego no cumple esa promesa y esto da muy mala eh, reputación al sector. Así es que, por favor, importante que realmente hagas promesas que seas capaz de cumplir y a lo mejor tienes que empezar con una promesa más pequeña. Yo, con mi curso de idea tu blog por ejemplo, mi promesa es, te ayudo a lanzar tu blog en 30 días. No prometo, vas a vivir de tu blog, no prometo vas a ganar X dinero de tu blog, no prometo vas a tener X número de visitas. ¿Por qué? Porque no me veo capaz de, de cumplir esa promesa. Yo no soy capaz, ahora mismo, a día de hoy, de enseñar un sistema de blogging con el que tú, en seis meses, vivas de tu blog. No soy capaz. Entonces, no hago esta promesa, ¿no?
0: Añadiciones a esto que he comentado No, no, y está genial Y tú has logrado, ha logrado que se venda un montón o sea, no, Sí, no claro, exactamente que... Pero vale, vale, 200, vale 200 euros, no
1: 5.000 claro, si, eh, si a lo mejor yo te prometiese que en tres meses Tú vives de tu blog y estás generando 10.000 euros al mes
0: Podría venderlo por 10.000 euros pero, pero hay gente que ha sacado cursos De 200 euros Con promesas más agresivas Que según esta teoría Más barato, con promesas más agresivas Debería vender más y no se venden Entonces tú, un curso de barato entre comillas, bueno, sí, es barato. Actualmente es barato. Barato, con una promesa muy suave, si sí se vende. ¿Por qué? Porque, porque, porque encuentran honestidad en ello. ¿No? Claro, Si sí, sí, sí. te, te en
1: un BMW y te dice, mira, este BMW te lo dejo a mil euros. Tú dirías. Hmm,
0: sí. Allí, sí ¿qué ¿Y le, ayer, qué le pasa al BMW, ¿no? a, Ayer eh, vi un anuncio, de hecho, vi un anuncio que vendían un curso. Un tío con un, un vídeo súper bien producido, no sé cuántos, que te enseña cómo crear tu curso online, precisamente. Es que es, es curioso esto. Justo ayer, eh, Promesa, te enseña a crear tu curso online y vivir de él, 49 dólares.
1: Claro, pues, no, no, no. tú escuchas eso y qué, y ¿qué piensas?
0: Pues pienso que va a ser una full, pero de Estambul.
1: Totalmente, sí, es que es, es, es así, ¿no? Entonces, y luego hay Promesas... Eh, también relacionados con la nueva formación a mí me gustan mucho los, los bootcamps de programación que son también son un poco la respuesta a una demanda del mercado, ¿no? hay un problema muy demandado que es que el mercado no hay programadores entonces empezaron a surgir hace unos años unos cursos que se llaman bootcamps en los que en tres meses te enseñan justamente lo necesario para que tú entres eh, puedas entrar a trabajar como programador junior en una empresa y además tienen convenios con empresas que al final hacen una feria de trabajo para facilitarte esto. ¿Cuánto vale este curso de tres meses? 6.000 euros pero la gente los paga. ¿Por qué? Porque la promesa es, consigue un trabajo como programador en tres meses, aunque no sepas nada, y empieza una carrera en el sector con más demanda y mejores condiciones que hay hoy en día. Hostia, esto es una promesa... Esto te cambia la vida. Esto es una promesa importante, ¿no? Si lo comparas con, lanza tu blog en un mes, que es la promesa que yo hago, pues sí. te entiendes porque yo cobro 200 y porque otro puede cobrar 5.000, ¿no? Entonces... Tu curso será más atractivo, cuanto mayor, más potente sea esa promesa, pero, importantísimo, que quiero recargar esto, tienes que ser capaz de cumplir la promesa, porque si no, un poco te va a explotar en la cara y, y además estás dando mala, mala... Bueno, estás estafando
0: a la gente. Y para cumplir la promesa lo que tienes que hacer es, primero, hacerlo tú, después hacerlo en un grupo, si puede ser reducido mejor, y después ya con todo lo demás, sabiendo cuáles son los bloqueos. Porque, mira, una cosa muy interesante... Esto es muy interesante, uniéndolo con el tema de los, de los vendehumos y así, yo, mmm, yo te digo la verdad, o sea, yo tengo muy mapeado, yo tengo muy mapeado cuando una persona tiene éxito y a la persona que entra en el máster es que se lo digo, le digo, mira, si tú renes este, este ingrediente, este, y nosotros hemos ideado este, pro, este programa de soporte, no tenemos como cinco o 6 programas de soporte, no solo sesiones en directo, hay como cinco o 6 cosas secretas, que no podemos desvelar, pero que son vale. programas de soporte específico para bloqueos específicos. Yo sé que va a llegar un momento en el que vas a encontrar esta debilidad. Pues ahí está diseñado esto, 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 esto que funciona. Si tú vienes a las sesiones, haces esto, este, como todo esto, el programa funciona impepinablemente. Sí o sí o sí. Pero para entender todos esos bloqueos y todos los programas que tienes que añadir a tu curso, porque no solo los vídeos, para añadir todo las acciones puntuales que tienes que añadir alrededor de los vídeos, tienes que haber vivido con ellos el, el, progreso, uh -huh. el progreso. Sabes Totalmente. que hay un momento en el que te da miedo hablar con un cliente. No pasa nada. Tenemos esto, pero, esto y esto. Tenemos para esto, esto, ese esto para ese momento. Y si sigues los pasos, uno detrás de otro, los, los superas. O sea, sí o sí o sí. Pero para ello tienes que haberlo vivido con ellos. Y es como, ah, no, pero yo me imaginaré que tienen miedo a hablar con el cliente ya pero ¿cuál es la solución que les da solución a ello? Porque nosotros hemos cambiado cinco veces el sistema de, de enseñanza y ahora ya tenemos como, este es el máster. Correcto. Uh -huh. ¿Sabes?
1: Claro, porque la, la, hemos dicho, la fase uno es la promesa y la fase dos es cum conseguir cumplir esa promesa y para eso tienes tú que adquirir un expertise, un, unos conocimientos, pero además eh, encontrar... El, el sistema formativo correcto y cubrir esos huecos donde se caen los alumnos, ¿no? Y, y ahora, si quieres, nos cuentas más detalles de lo que nos puedas contar, de cómo lo hacéis vosotros. Pero yo, por ejemplo, eh, yo estoy obsesionado con que la gente consiga resultados, porque si no, como que me, me sabe mal vender los cursos porque luego la gente los compra y no los hace. Y digo, entonces, es, no quiero este dinero, ¿no? Me, me, me cabrea mucho. De hecho, tenía un, ofrecí una sesión de consultoría con idea tu blog y la gente no la usaba y la quité porque me sentía mal, ¿no? Y, y entonces... Mi, mi curso, yo creé una primera, una primera versión, ahí no he seguido tu modelo. Yo, yo creé una primera versión del curso directamente, que era una versión beta, que valía menos de la mitad de lo que vale ahora. Eso también porque el porcentaje de, de éxito, pues yo sabía que no iba a ser tan alto como el que es ahora. Y esa primera, ese primer, esa primera versión del curso, me centré en conseguir el máximo feedback posible de los alumnos. Le pedía que nos enviasen todos los ejercicios para ver exactamente dónde se equivocaban, dónde se atascaban. Guardamos toda la información, feedback, de todo. Y con esa información es con lo que yo fui puliendo el, el sistema educativo. Pues Me di cuenta que necesitaba una comunidad, que en Facebook no funcionaba, la movía a Slack, creamos una serie de canales. Eh, luego los ejercicios, pues mira, aquí se atascan, esto es muy complejo, esto la gente no lo entiende. Al final lo que hice fue de la primera a la segunda edición regrabar el curso completo, entero. Y luego, a partir de ahí, hemos seguido recopilando información y hemos ido eh, puliendo problemas. Ah, pues mira, aquí la gente tiene estas expectativas que no lo hemos dejado claro, entonces cuando llegan a este módulo como esperan que, que las cosas sean de esta manera pero no le hemos dejado claro, que no van a ser así se vienen abajo, vale, pues entonces en este, en el, la lección esta hay que añadir aquí una diapositiva donde dejemos claro qué tal, ¿no? Y, y vamos a tener aquí una lista de ideas para que cuando lleguen aquí, como se bloquean pero no tienen ideas que esto, lo que tú comentabas antes, ¿no? Pero esto lo consigues, eh, pues, pues lo que tú dices pues haciendo primero estas sesiones más pequeñas y, y así, porque a la, primera nunca lo vas, a la primera nunca lo vas a acertar. Entonces, todo ese sistema formativo, todos los módulos, todas las lecciones, toda la plataforma que utilices, el objetivo de todo eso no es el a meter el máximo número de módulos ni utilizar la plataforma más bonita, no. El objetivo es cumplir la promesa que le has hecho a la gente. Y, y todo gira alrededor de eso, ¿no? Y, y esa debe ser la obsesión, el cumplir la promesa, porque estás haciendo una promesa, esto es algo muy serio, la gente te está pagando, le estás prometiendo algo. Si tú me pagas y haces una serie de cosas te pagaré, eh, vas a conseguir esta transformación. ¿no? Es tu obligación el, el conseguir esto, y hay que hacer todo lo posible y no es, y no es fácil, ¿no? No es fácil. Hay, y esto a mí me, me, me sorprende, ¿no? Que quiero hablar de esto contigo, que hay mucha gente que, que paga miles de euros por un curso y luego no lo hacen, ¿no? Y, y hay una parte, yo creo, que es responsabilidad del alumno y otra parte responsabilidad del creador del curso. Es decir, es muy fácil decir, no, es que el alumno, mira, he, he preparado aquí 50 horas de vídeo y si el alumno se los hubiese visto, pues lo hubiese ido bien, pero es que no ha querido vérselas. Oye, a lo mejor tendrías que haber simplificado y no darle 50 horas de vídeos. Tienes tú que ponerlo tan más fácil, ¿no? No sé cómo es esto.
0: A ver, yo lo veo yo lo veo exactamente igual. O sea, partimos de la misma filosofía. Somos muy, muy de la misma filosofía. Y sí que sí, sí que es esto, sí que es verdad. O sea, hay una parte de responsabilidad del alumno impepinable también inexcusable y que yo siempre les digo, hay una frase que les digo cuando empiezan es que nosotros vamos a dar el 200% pero que tú des. Es decir, si tú pones 50, pues nosotros vamos a dar el 200% de 50. Tú pones el 100%, pero si tú pones 0, eso es factor multiplicador igual. Si tú pones cero aquí de tu parte, va a ser imposible. Va a ser imposible. Y lo que pasa es que lo que tienes que hacer realmente en las formaciones es cómo haces para que ellos se crean que pueden conseguirlo y eso, una vez dentro, como lo del mantra de ¿Voy a hacer lo que haga falta las veces que te haga falta? Pues algo similar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer primero ese sentimiento de voy a hacerlo realidad, voy a hacerlo posible, voy a hacer lo que haga falta? Porque no es solo... Venga, oye, que hay que... De verdad que, te que videos, de verdad, que tienes que verte los vídeos, de verdad, que tienes que verte los vídeos y venir a las sesiones y hacer los ejercicios, de verdad. Que, que vas a ser súper bueno si lo haces. No, tiene que haber algo más de clic interior. Tiene que haber un clic interior que digan, hostias. Bueno, me creo la misión de Robert, estoy con Robert me comprometo y voy a estar aquí los siguientes cinco meses echando fuego con él. Y una vez que eso sucede, pues todo lo demás va siendo más sencillo. Pero para que eso suceda tiene que haber un compromiso y no es solo de... no sé cómo decirte. Cuando ellos te sienten como tú eres, de verdad se comprometen contigo. Si sienten de verdad que es tu misión, hay un momento ahí que le, a este tío me lo creo. Y se comprometen, ¿no? Pero Sí que es cierto que no vale solo con esto. Sí que es cierto, nosotros, por ejemplo, cuando entran, hacemos una llamada de bienvenida con todos, Da igual si entran 400, 500, 600, 700, da igual 700 llamadas o 800 llamadas y si a alguien se les cuelga, tenemos un panel de seguimiento y les llamamos personalmente. Oye, ¿qué pasa? Tío, que estás aquí, que has pagado, que tienes que venir, que no sé qué, no sé cuántos, como tratamos de perseguir a la gente para, para que recuerden su porqué, ¿no? ¿Tú has entrado aquí, has pagado un dinero, tenías un dolor. ¿Qué pasa? ¿Ya se te ha olvidado? Ya. Entonces, coincido contigo en lo que dices. Hay que tener en cuenta que cuanto
1: mayor es la transformación, más, más dura es la parte mental y emocional para, para el alumno. Es decir, eh, ¿por qué idea tu blog no tiene una comunidad súper currada, tiene un grupo de Facebook para responder dudas y ya? Porque lanzar un blog no es un proceso emocional. Claro. Pero una persona. Por ejemplo, en, en, en tu caso, ¿no? Eh, que le estás diciendo, mira, vas a pasar de ser empleado a lo mejor toda tu vida a conseguir un cliente propio al que le vas a entregar un servicio del que ahora mismo no sabes nada. Que, que, eso es como un salto muy es un salto brutal. Un salto, y, y lo vas a hacer, y lo vas a hacer en tres meses. Es un salto brutal. Entonces, ahí es donde pues, tienes que añadir estos, pues lo que tú dices, estas sesiones específicas que te has añadido, una comunidad. El objetivo de eso no es inflar el curso, sino es que es necesario, ¿no? Y por eso, a la pregunta de cuántos módulos debe incluir tu curso, debe incluir una comunidad, de qué tipo, depende, todo depende de la promesa y de la necesidad de tus alumnos. Si, si ves que tus alumnos tienen un problema emocional y que esto, la manera conveniente de corregirlo, es con una comunidad, pues añade una comunidad y organízala de una manera que cumpla con esos objetivos. ¿no? Es un poco al final está la,
0: la idea, yo creo. Sí, sí, completamente de acuerdo.
1: Genial, pues alguna cosilla más que quieras añadir sobre, sobre este tema que ya tampoco me quiero alargar más porque me, me caliento mucho con esto de las formaciones, me gusta mucho y me, me pongo ahí a hablar y, y no paro.
0: Venga, listo, venga.
1: Bueno, Robert, eh, ya hemos hablado de cómo crear un producto atractivo y un producto que funcione, que, que cumpla la promesa que le has hecho a, a tus clientes, que dé resultados, pero esta es solo una parte de la ecuación porque la realidad es que por muy bueno que sea tu producto, no se va a vender solo. Es decir, los clientes ni van a venir a llamar a tu puerta ni tampoco puedes acercarte a la primera persona que te encuentres por la calle y decirle oye, mira, que me llamo Ángel o me llamo Roberto, tengo este máster que es la leche, de verdad es muy bueno, págame, ¿no? Realmente, eh, si tú quieres vender tu curso, tu formación, lo que vas a tener que hacer va a ser promocionarlo activamente. Vas a tener que conectar con las personas a las que va dirigido, explicarles cómo les puede ayudar y cómo va a mejorar su vida y, sobre todo, conseguir que confíen en ti y que no, explicarles que, que realmente eres honesto y que no les vas a engañar, ¿no? Es decir, vas a tener que hacer marketing. Y este es el siguiente tema sobre el que quiero hablar contigo porque, para mí, este es tu punto fuerte de todas las cosas que haces bien. Para mí, este es, tienes un talento natural para el marketing que, que a mí me parece súper complejo. Es, es un arte, por eso se me da, se me da mal. A mí me gustan las <risa> cosas científicas, ¿no? El seguir la receta y con el marketing esto no funciona del todo. Y eh, al final, cuando tú combinas un buen marketing con un buen producto y con una oferta atractiva, es cuando todo explota, ¿no? Que yo creo que es lo que ha pasado eh, en tu caso. Así es que, como digo, quiero que hablemos un poquito de marketing y, como siempre, pues me gustaría que empezásemos por el principio. Así es que, Robert, ¿qué es el marketing para ti? ¿Cómo entiendes tú el marketing? Eh, pregunta <risa> filosófica.
0: Pregunta filosófica. Eh, el marketing, a ver, yo creo que el marketing es la capacidad o el arte o la um, estrategia de hacer que el, el otros deseen lo que tú quieras lo que tú quieres vender. De hacer sí, deseable aquello bellos. que quieres vender. Hacerlo deseable. Vale. Atractivo, deseable.
1: Vale. Y antes de preguntarte por cómo se hace eso, eh, quiero preguntarte por qué es lo que hace que alguien compre, es decir, qué es lo que tiene que ocurrir para que una persona compre nuestro producto, qué tiene que, que, que pensar, qué tiene que creer una persona para que eh, se decida a dar el paso, saque su tarjeta de crédito y se apunte a tu formación.
0: Pero antes de nada, no te he visto muy convencido con mi... Con mi... Definición. No, me, pare no? Me, me, me parece correcta, me parece correcta. Sí, ¿No? sí, te, sí. Es un sí. Te he visto ahí como. ¿Cuál es para ti?
1: Pues no, no tengo ni idea.
0: <risa> <risa> no,
1: no, no tengo una definición así así clara. Es, es un poco lo que, lo que he comentado antes. ¿no? A mí, eh, cuando hablamos de marketing, me gusta mucho Seth Godin. Me gusta mucho Russell, pero me gusta mucho también Seth Godin porque me gusta el cómo enfoca el marketing. ¿no? Y, él, y él habla de que, de que el marketing es el acto generoso de ayudar a alguien a resolver un problema. Y, y hace mucho a resolver su problema. Es decir, con el marketing no resuelves tu problema de que tú quieres comprarte el descapotable, con el marketing resuelves el problema de otras personas, les ayudas y, y cambias su vida mediante historias, conexión y experiencia. Así es como lo define Seth Godin acaba de sacar un, un libro, bueno, hace, hace un año yo creo ya, basado en un curso que tiene él, que se llama The Marketing Seminar, el libro se llama This is Marketing. Eh, uh -huh. Y en la, la primera, el primer capítulo habla del marketing y dice, mira, el marketing no es spamear, el marketing no son los anuncios, el marketing no es malvado, ¿no? Porque mucha gente ve el marketing como algo sucio, como manipulación o algo así. Dice, no, al contrario, el marketing es un acto generoso de conectar con las personas y ayudarlas a resolver un problema que tienen. Y que el, el foco está en esas personas, ¿no? Y, y me, me gusta, ¿no? Porque, porque muchas veces la gente pone con, con el foco ¿no? en mí, ¿no? El marketing es lo que va a permitir una herramienta para que yo me enriquezca, para que eh, estas personas me compren esto, yo, 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 yo. yo. Y, y Seth habla de que es al revés, ¿no? Es, es generoso. Tú le, le cuentas unas historias, les explicas una cosa a las personas que te están escuchando que les ayuda a resolver un
0: problema que ellos tienen. Sí, sí. Sí, sí, o sea, al final lo, le ayudas a resolver un problema que tienen, pero por medio de hacer tu producto deseable, ¿no? Digamos que es como la, la segunda parte. Y esto, esto, la verdad que Esto, chulo. Yo, yo le vacilo mucho a, a mi novia y nos reímos mucho con esto, que le digo, sí, yo hago marketing, pero... Efectivamente, no es malvado. Yo consumo marketing. Yo soy un gran consumidor de marketing.
1: Te gastas mucho dinero, sí, sí. Es, es uno de tus temas favoritos. Es decir, claro, tú te, no. al, cada año te gasta un pastizal en ir a conferencias, libros, formaciones, todo de marketing.
0: No, claro. Pero y además, no solo eso, sino que, que consumo marketing en el sentido de... Mmm, yo me acuerdo cuando empecé a jugar a la y todo esto, pues estaba lo de las Jordan y todo esto y o sea, había un anuncio de Jordan volando con las zapatillas. Y, y a mí me dije, hostia, yo quiero estas zapatillas con las que Jordan vuela, yo no, yo no soy Jordan, yo jugaba igual con la Jordan, que sí la Jordan, pero yo consumo marketing y no te rasgas las vestiduras, ¿no? Al final ni Red Bull te da alas, ni si te compras las Jordan vuelas. No, esto no es correcto, no es marketing, pero no pasa nada. El marketing, al fin y al cabo, esté respaldado por un producto bueno detrás y ayude de verdad, está bien. ¿no? Correcto.
1: Las de zapatillas
0: change. no volabas, pero eran buenas. Uh -huh. eran unas buenas zapatillas.
1: De hecho, eh, lo que habla Seth Godin y también lo habla Ross, Russell que creo que tiene un, un capítulo en uno de sus libros ¿no? que dice es tu obligación moral dice, si tú tienes un buen producto tu obligación moral es hacer marketing de, de este producto para explicarle a la gente cómo puede ayudarles conectar con ellos y decirle, mira es que tengo esto que funciona. Aquí tienes las pruebas y, y realmente puedo ayudarte. Quiero ayudarte, ¿no? Y es tu obligación moral porque de nada te sirve si tienes ese producto tan bueno, esos conocimientos guardados en un cajón. Y a lo mejor la gente, para resolver ese problema, o no lo están resolviendo o están comprando algo mucho peor que lo que tú tienes. Es tu obligación moral el, el cambiarle su punto de vista y, y, y contarles, ¿no? Contarles eh, lo que puedes hacer por ellos.
0: Hmm. Sí, y respondiendo, respondiendo a tu pregunta de cómo, cómo se vende un producto o ¿qué, qué hay que hacer. Hace para que hace que, que la gente compre. Es decir, ¿qué hace que, que la gente compre. Sí. sí. Yo creo que lo que hace lo que la gente compre son eh, dos, como dos cosas que van de la mano. Lo primero es eh, sentir que están mejorando, incrementando su, su nivel o su estado en algo. Es decir, mmm, puedes comprar un producto en el que puedes incrementar tu. Ni tu estado físico, es decir, de que, que te, la gente te vea mejor, que estés más delgado, que seas más guapo, que seas más atractivo, ¿no? Ahí estás uh -huh. incrementando tu estado o tu estatus, digamos. Sí, tu estatus. eres una persona tal, ahora soy una persona atractiva porque estoy más, des, más delgado, estoy más fuerte, no sé no sé cuántos, compro esto. Al final quiero ese cambio de estatus. O más, más dinero, más rica. Uh -huh. te, voy a, te voy a enseñar cómo invertir en bolsa. Entonces oh, pues tú lo que estás pensando ya es Ah, cuando gane dinero en bolsa pues me compraré una mejor casa, un mejor coche me iré de vacaciones, estás comprando ese estado
1: sí, o mis amigos me percibirán de otra manera o lo que sea.
0: un cambio de estado y por un lado es como el cambio de estado hace que, que la persona quiera comprar algo, es como ya ve el punto B y es un punto B el, él tiene un punto A pero el punto B es más sexy, tiene un mejor estado y por otro lado eliminar los miedos de ese cambio de estado porque si te confundes lo que parecerá serás un. o lo que te dirás a ti mismo, interna, o otros te dirán eres tonto, ¿no? Es como vaya mala decisión. Te has gastado esto, te lo puedes decir tú mismo o te lo puedes decir a otros. Te has gastado en esto, en estar más delgado y estás igual. Vaya tontería que has hecho, no tan timado, tan engañado. Otra cosa que no funciona, qué decepción, ¿no? Como eliminar esos miedos a el error, al fin y al cabo. Pues por un lado está el cambio de estado y por otro lado está cómo se eliminan esos esos miedos, ¿no? Que normalmente suelen ser garantías de evolución, garantías de pruebas de que ha funcionado en otros, etcétera, etcétera.
1: O sea que piensas que al final todo se reduce a simplemente estas dos cosas, ¿no? Como mostrarle con mi producto después de conseguir la transformación que te prometo, tu vida será mejor, tendrás un estatus mejor, pues cada persona le importará, habrá uno que esté más preocupado por el dinero, otro más, pero como que, que tu vida mejorará. Y por otro lado decirle como que puedes confiar en esto. Es decir, va a funcionar, no te voy a estafar, eh, no estás pagando de más, estás pagando un precio correcto. Eh, pues Todos los, los miedos que, que uno puede tener a la hora de comprar, ¿no? Que, que al final van por ahí, ¿no? Por el,
0: no quiero quedar con un pardillo, no... Sí, digamos que eso es como la primera capa y después de esa capa hay eh, cosas emocionales y e irraci racionales ¿vale? O pues si no podemos... Em profundizar un poquito más.
1: Sí, quiero que me cuentes sobre esto, ¿no? Porque, es decir, eh, quiero hablar de, de cómo, cómo se consigue esto, cómo, cómo consigues tú eh, demostrarle a la gente que su vida va a mejorar como resultado de hacer tu curso y, y que confíen en ti. Es algo que le tienes que, eh, que tocar más la parte racional de decirle, mira, punto uno, punto dos, punto tres, ¿ves? Como, si ocurre esto, ocurre esto. Aquí tienes la demostración. O... Tienes que apelar como a, a que se caliente en ese momento. La emoción. Pues dar cuenta, no sé cuánto está. O apretar en el dolor o lo que sea para, para. Para que eso le mueva a comprar
0: sin pensarlo mucho. Sí, o sea, sobre todo la parte inicial que de cambio de estado es más emocional. Es más. La parte es. Lo que. Lo que decides si comprar o no. o Lo que te incita a comprar es emocional. Es completamente emocional. Lo que ocurre es que luego hay una parte en la que tiene que haber elementos racionales que justifiquen esa compra. ¿Vale? Vale. Es como tú ves el cambio de estado, sueñas con el cambio, quieres esto, sueñas con la solución del problema, sueñas con todo, ¿Ah, lo vives, no sé, no sé cuándo, lo bien, pues luego tiene que haber algo racional que lo, que lo justifique y puede ser que, lo, que sea racional verdadero o falso, o sea, tú te puedes decir justificaciones que no tienen ningún sentido pero para ti ya, están, ya te lo estás justificando. ¿Por sí. ejemplo? ¿Te explico. A ver... Por ejemplo, sí, vale. Algo que vas a entender muy claro. Yo tenía el, el anterior iPhone. El iPhone... Este es el 11, ¿no?
1: Sí, es el nuevo, sí, el de las tres oh, cámaras. 11, sí, 11. Yo, también lo, yo también lo tengo, sí.
0: Vale, yo tenía el de las dos cámaras. Ahora salió uno de tres cámaras. Vale, pues yo me grabo muchos vídeos tipo selfie. ¿Sí? Uh -huh. Entonces... Mm, el de las dos cámaras grababa buenos vídeos en, en tipo selfie, sí, grababa buenos vídeos. Y yo, de manera emocional, yo soy una persona que tú conoces mi estilo de vida. Yo no, no llevo un gran estilo de vida, ya sabes dónde vivo. Bueno, no sé, no, no, no soy una persona como... Sí, de derrochadora o... Como sí, soy derrochador, sí, sí. sí. Pero con la tecnología sí que me gusta tener lo último. Y es emocional. O sea, me gusta como sale un teléfono nuevo... Digo, hostias, no sé qué, me gusta la sensación, como es muy emocional, ¿no? De tener lo último. Claro, entonces yo decía ya, pero muy bien, pero todos sabemos que, sobre todo Apple, de un modelo a otro, no cambia tanto. Es como ahora, antes, antes tenía dos cámaras y era tres. Y te vas a gastar 300 euros más en un teléfono que está nuevo para una sola cámara más. Como no tiene sentido, no hay nada sí, racional. en cuanto de vista racional? Es y no, absurdo. Y no, me lo compraba, y no me lo compraba, o sea, yo compré el estado, ¿no? De decir, ah, tengo lo último, joder, cómo me gustaría tener lo último. Veía los anuncios por la tele de las tres cámaras, ah, no sé qué, es lo último. Pero racionalmente no había nada que me hiciera comprar. Pero un día, hablando con monetizados, me dijo, ¿sabes qué? Que cuando te das así en modo selfie, tiene, tiene una función como de estabilizador. Parece que llevas un estabilizador y aunque tú vas andando por la calle, no te vibra. Y tú, ya está. Ya y está. dije, coño, yo... Lo necesito. <risa> Ahora ya tengo el motivo por el que ¿Claro? lo puedo comprar. ¿no? Ahora ya claro. sí merece la pena, ¿no? Ahora, claro, digo, tío. Yo me hago, yo, yo hago stories, yo vivo de esto. Claro, tío, no necesito. ¿Cuánto vale ¿300 euros más? Pues, pues ya está. ¿Y lo otro qué hago? Pues lo doy a oye, lo doy a quien sea, a mi novia, a quien sea, si, que le vendrá bien. Si es todo, todo positivo. Ya me lo justifiqué y simplemente compré el estado que es tener el último dispositivo porque soy un amante de tenerlo lo último. Punto. ¿Realmente hay diferencia o la gente nota en mi Instagram que yo ahora me hago mejores vídeos? Sí, pues no.
1: No. <risa> 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 Pero tú, está, tú estás contento de... Sí, ya, ya me lo he justificado,
0: eso. me lo he vendido a mí mismo y ya está, y lo he comprado.
1: Sí. El, el, Sejodín hablaba de, de un caso de unas copas que, que el marketing que hacían era que que el vino sabía mejor en ellas. Yo recuerdo uno de los primeros libros de ese Jodín. Y, y era interesante porque la persona se compraba esas copas y hostia, se tomaba el vino y lo disfrutaba más. Y, y era totalmente emocional. Es decir, desde el punto racional no, no hay nada, ¿no? Es una historia que tú te cuentas a ti mismo, pero joder, es un tío que tiene lo último, tal, que... Estoy viendo el último, tengo mi, mis copas de vino premium, me pongo mi vinito por la noche, lo muevo así, lo disfruto y, y, y me sabe más rico. Y te sabe más rico, de verdad. ¿no? Y te sabe más rico, de verdad. Entonces,
0: por eso, eh, por eso eh, yo consumo marketing sin ningún...
1: Y lo disfrutas, ¿no? Dices, ¿Eh? este, ¿qué? joder, me, me lo he creído.
0: Me ha, esta historia me ha convencido y ya está. Recibes el teléfono, yo recibo el teléfono, abro la caja y digo, joder, qué buen packing, qué, qué bien, no qué diseño, no sé qué. Bueno, la, la, la página web de Amazon, de, de Apple, es así, ¿no? Es como, tú ves, sale el nuevo iPhone... Lo primero, unas fotos de superdiseño, ya está. Aquí. Revolucionario, ah, algo así, bueno, ah, no, una, sé una... Qué, sí, wow, no sé qué. Y luego dan razones objetivas. El chip, no sé qué, no sé cuántos, eh, que es más, el más velo de la historia, la cámara, no sé qué. O sea, ese es el proceso, ¿no? Una emoción y después datos objetivos. Cómpratelo porque ese es el mejor.
1: ¿Cómo hacemos esto con una formación? Yo vendo un curso de lo que sea. ¿Cómo, cómo genero esta, esta emoción y, y luego creo doy esas pruebas racionales para facilitarle a las personas que se, que se convenzan de que, de que esto... De que yo creo que esto.
0: uno de los factores clave es entender qué ya ha hecho para solucionar ese problema, que no ha dado resultados y cuál es lo nuevo que tú le propones. Porque entonces es como, mira, yo sé que has intentado hacer Para adelgazar has intentado dietas, no sé qué, no sé cuántos, tal, 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 tal. Si lo único que tenías que hacer era comer siete veces al día, estas son las pruebas. Entonces, digamos que conectas con el sentimiento de también de te entiendo, lo comprendo. Sé, sé que has probado todo esto, pero esto es lo que funciona. Y entonces de ahí tienes que dar razones objetivas, digamos, ¿no? Pero creo que una parte muy importante es conocer a la persona y saber qué ya ha probado para solucionar ese problema.
1: ¿Y cómo consigues que confíen en, en ti? Es decir, sobre todo una persona que pueda venir de unos anuncios a lo mejor, que no sabe ni quién eres, no, pero no es lo mismo eh, una persona que llegue leyéndote dos años, que por, sabes que eres de verdad, que eres un tío serio, que a lo mejor ha visto resultados de otras personas, que una persona que te ha visto por un anuncio y de pronto me parece un tal Roberto ahí contándole unas una cosas de un máster ¿Cómo, ¿cómo esta persona? ¿qué le tienes que contar a esta persona para, para que pase de no saber quién eres a estar dispuesta a, a invertir en, en mm. ti, en lo que le ofreces?
0: Sí, pues para, para mí el, este punto de aquí es muy sencillo es, lo ¿te acuerdas que te conté antes las tres fases? para mí es la última fase que es eh, yo he visto yo he visto a mí me gusta el marketing, pero yo he entendido de una manera muy profunda que si doy resultados y tengo pruebas, ese será el mejor marketing. Entonces, estamos en un momento en el que las pruebas valen más que las palabras, que los vídeos, que, que los títulos, que todo. Porque es más fácil tener títulos, hablar, crearte un canal de YouTube o incluso un podcast que tener pruebas. Pruebas es lo más difícil. Entonces, la gente lo sabe. Esto es lo más difícil. Tener pruebas es lo más difícil. Entonces, ¿cómo se consigue? Haciendo lo que sea necesario, cuando sea necesario, las veces que sean necesario para que la gente tenga éxito. Y cuando haces eso, pues, impregna todo. Y después, evidentemente, dar garantías. Yo, Nosotros no, no, no nos andamos con medias tintas. Si tú, no tienes, si tú no tienes al menos un cliente al terminar el máster, te devolvemos el dinero. Puedes venir los cinco meses a todas las sesiones. Eh, tener toda nuestra energía, consumir todos los recursos, verte toda la formación, a acceder a todos los programas premium que tenemos dentro, eh, ni un Trafficker Atrás, todo lo demás. Pues, Tú puedes asistir a todo. Si no tienes resultados, te devuelves tu dinero.
1: Esto da confianza, claro. <risa> al final es como es como Amazon, ¿no? que tú te compras el televisor, dices, no sé si me gustará no sé qué, no sé si cabrá en el mueble lo pides, ah mira, no cabe no, he visto este otro, de otro queda mejor de otro color lo metes en la caja, lo envías y Amazon, esto tiene un coste para Amazon, pero, pero digamos que le compensa a la larga el, el, el hacerlo así genial, pues Cambiemos de tema, hemos hablado un poquito de, de marketing, de qué es lo que hace que, que la gente compre tu curso y una vez que tienes esa estrategia de marketing que funciona y sobre todo que es capaz de convertir a desconocidos en clientes, y después, una vez que se apuntan a tu formación, de transformar su vida, porque insistimos en la importancia de, de los resultados, el desafío cambia y el desafío pasa a ser, vale, ahora que tengo esto que funciona y que sé que ayuda a la gente, ¿cómo llego al mayor número de personas posibles? Y esto es un, un desafío totalmente distinto, ¿no? Y aquí es donde entra en juego la, la publicidad, que es otra de tus especialidades y otra de las claves de tu, de tu crecimiento. Y sí. en el caso del último lanzamiento que hiciste, la cuarta edición del Máster de Tráfico, eh, si no me equivoco, conseguiste que se apuntasen más de 100.000 personas en un periodo de dos, tres semanas, que es más o menos la población de, de Cáceres, que es mi ciudad, y más, <risa> más personas de las que caen en el Bernabéu. Eh, ¿Cómo se consigue algo así? Es decir, ¿qué estrategia de anuncios seguiste para llegar a tan poca gente en tan poco
0: tiempo? Pues, realmente lo que, lo que hicimos fue, a ver, eh, a bajo nivel, digamos, explicado así como de una manera muy rápida, en mi historia corta, es hacer publicidad tanto en Facebook como en Instagram como en YouTube, ¿vale? Como también en AdWords. O sea, como hacer una publicidad 360. Si alguien está en el rango de la persona que creemos que podemos ayudar, iba a haber un anuncio nuestro casi con mucha seguridad, ¿vale? Entonces, como hicimos... Uh, pusimos presupuesto, hicimos los anuncios y tratamos de llegar a cuanta más gente mejor. Pero digamos que esto, la complicación que tiene es que es un tipo de estrategia en la que tienes que tener mucha confianza sobre lo que haces. ¿Por qué? Porque adelantas mucho. Es decir, adelantas mucho trabajo y mucha inversión para un evento, para un proceso, para un evento, en nuestro caso es una formación gratuita, en la que de ahí gente tiene que sentir que es para ellos y tienen que hacer rentable la inversión porque si no, eres tú quien está adelantando todo. Entonces, básicamente llegamos a todo ese número de personas porque, porque invertimos mucho en ello. Guay. Eh,
1: Robert, tú llevas dedicándote a esto de la publicidad eh, los últimos cinco años y imagino que, que este sector ha cambiado mucho desde, desde entonces. ¿cuáles son los cambios más importantes que has visto en este periodo de tiempo y qué es lo que está funcionando hoy en día?
0: ¿Puedo, puedo decir los anuncios de Ángel Alegre? si puedes,
1: puedes decirlo, puedes decirlo.
0: Puedes criticar mis anuncios, Acepta el feedback. A ver, lo que ya no funciona son los anuncios como hace Ángel. Oye, que no ver, me da, no, me, no me dan
1: tan mal, no me vean tan mal. Pero en, Insta ¿ves? en Instagram, en Instagram no me funcionan. Porque en creo que
0: Insta Instagram
1: necesitas algo más, más bonito, más.
0: más visual. Sí, tu, exacto. Entonces, tu sala, tu, tu despacho amarillo, con una estantería vacía detrás y un cuadro ahí perdido, no. En Instagram no conecta. No conecta. <risa> <risa> Qué gracioso. Pues, a ver, ¿qué es lo que funciona actualmente en la publicidad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué, ¿Qué es lo que no funciona ya y qué es lo que sí funciona? No, que, que,
1: ¿cómo, ¿cómo ha cambiado la publicidad en los últimos cinco años y qué es lo que está funcionando hoy en día mejor?
0: Sí, yo cuando empecé a hacer publicidad, que es justo al principio, eh, yo recuerdo que funcionaba casi cualquier cosa. Es decir, yo ponía una foto, yo ponía un vídeo en el que decía, oye, ¿sabes qué? Si quieres vender más por internet, apúntate a este webinar y te enseñaré las claves, no sé qué, no sé cuántas. Y la gente se apuntaba y y convertía y era súper barato y era todo como el mundo de las maravillas, ¿no? Y lo harán actualmente, bueno, de manera mmm, progresiva, subiendo los precios la publicidad en Internet, tanto en Instagram, Facebook, YouTube, van subiendo, 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 y como decíamos antes, va subiendo el nivel también. O sea, igual que pasa con los productos digitales, va pasando con la publicidad, que a veces es más difícil hacer anuncios que impacten y igual, de la, igual me alegro de ello. Al final, ¿qué es lo que funciona ahora? Lo que funciona ahora es, es simple. Es, paso número uno, atención. ¿Cómo generas atención? ¿Cómo, cómo capturas la atención los primeros segundos? Una persona está haciendo scroll, ve una foto o un vídeo y los primeros segundos se para o no se para. Es, ¿cómo, cómo, cómo generas esa atención? Y puedes estar pensando, bueno, pero eso ya funcionaba, eso ya era cuestión de antes también. Sí, pero ahora hay que ser más... O sea, es como más sofisticado en capturar la atención.
1: Sí, que lo que antes llamaba la atención ahora se ha convertido en normal, entonces tienes que ir con un paso más adelante
0: para llamar la atención. Para llamar la atención. Incluso si te haces muchos vídeos en plan tú solo, como yo, ¿no? que me hago muchos vídeos de oye, apúntate a este entrenamiento, no sé cuántos, igual bueno, en esos vídeos, pues también trata de ser un poquito diferente. Me acuerdo de un vídeo que, que funcionó muy bien en la anterior semana Trafficker, era un vídeo que había un superbuda detrás, gigante, inmenso, de piedra, que fue, estuve en Bali y vi un Buda y dije, espérate, aquí voy a grabar un anuncio, entonces yo me grabé con el Buda detrás y fíjate la, lo, que la, lo que es la publicidad digital ese anuncio se lo enseñamos a la gente que tenía las características de las personas que podemos ayudar, pero además la característica de que le gusta la meditación el yoga o el, algo así no vale entonces es como yo sé que a ti te gusta el yoga, te gusta la meditación, no te voy a hablar de ello, pero detrás hay un Buda. Entonces, de repente, paras. ¿Este tío? ¿Quién coño es este tío con un porque Buda? Hay un Buda,
1: ¿por qué aparece de pronto un Buda en mi teléfono? ¿no? la claro, cual
0: hace un Buda y hay un tío aquí hablándome. Entonces, ahí, una vez que genera atención, tienes que a, tratar de, de transmitir algo que tenga sentido para esa persona y llevarlo al siguiente estado. ¿Cuál es el siguiente estado? El estado de, de confianza. Nosotros, por ejemplo, en, ahí en ese punto decimos, mira. Eh, ¿qué es lo que tienen en común? Buda, con no sé qué, no sé cuántos. Ah, tiene sentido para esa persona. Ok, he conectado. Muy bien. Pero ¿sabes qué? Hay una nueva oportunidad. ¿Y sabes cuáles son las pruebas? Que no hemos parado de salir en la prensa. Entonces, yo pongo pantallazos en el anuncio de la prensa. Entonces, ¿han visto eso? No sé qué. La prensa es como, espérate, este tío no es un pintamonas. Y después la invitación a lo que sea. Puede ser a comprar, puede ser a que se una a cualquier cosa, ¿no? Pero digamos que al final... De los anuncios siempre tienes que decirle a alguien lo que quieres que haga. Lo que quieres que haga de una manera muy clara. Y al decir lo que quieres que haga de manera muy clara, tienes que también venderlo. Es decir, quitarle todas las objeciones. Que en mi caso es como, vente, es un evento gratuito, no te compromete a nada, el saber no ocupa lugar y quién sabe. ¿Sabes? Como... Joder. O sea, no tiene ningún sentido. valor no tienes nada que perder, ¿no? No tiene ningún sentido que, que no hagas clic. Pero también te estoy quitando peso a la decisión, también, ¿no? Igual si fuera para una venta, para lo que sea, ¿no? Para aquella acción que quieres, como tiene sentido para ti hasta ahora, hazlo y tranquilo que no tiene problemas para ti, no tiene, no tiene ningún compromiso.
1: Perfecto. Y de cara al futuro, ¿cuáles, ¿cuáles son tus predicciones? ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar todo esto de la, de la publi? Va, va a morir Facebook, como dicen algunos, ¿no? Que dicen Facebook está muerto, no sé qué, ya nadie entra, ya todo el mundo va a Instagram. O, o va a seguir también como haciéndose cada vez más sofisticado, como el como el mercado de los cursos. Que, ¿Cuáles son tus predicciones? Predicciones. Eh, Las revisaremos ¿eh? dentro de, de cinco años a ver si tenías
0: razón o no. ¿eh? <risas> Mis predicciones va a ser que, que, o sea, si tú piensas cuántas marcas todavía no saben nada de, de la publicidad digital, cuántas marcas, la mayoría. ¿Cuántas marcas no saben qué, lo, que, lo que existe dentro de la publicidad digital? Y es más, Facebook, Instagram, las redes sociales, TikTok, todo lo que vendrá, en esas, en esas compañías trabajan las personas más inteligentes del mundo. Si no la evoluciona una cosa, la evolucionará otra. Pero siempre habrá un sitio donde la gente se reúna. Siempre habrá entornos sociales, llamaré redes sociales o algo social. Y allá donde la gente se reúna... El que los reúna siempre va a tener un interés publicitario.
1: Antes eran las revistas, ¿no? Las revistas en papel y ahora es las redes sociales y mañana será otra cosa. Pero mañana será otra cosa. La,
0: pu la publicidad no va a desaparecer. La publicidad no va a desaparecer, sobre todo en medios digitales. Y después, una cosa muy interesante es que nosotros, por ejemplo, en el máster lo que enseñamos es conceptos tan, baso tan básicos de marketing y ventas que si, que si desaparece Facebook y aparece mmm, Tracebook pues en Facebook funcionará también, porque, es, porque lo, que, lo que enseñamos es lo que ya funciona, ha funcionado y funcionará. Son conceptos básicos de marketing y de ventas, ¿no?
1: Sí, esto es el, el copywriting, el direct marketing copywriting este que, que se llama, que eran los anuncios estos antes que te ponían en los periódicos. Eh, que al final mandabas un cupón y te mandaban unos libros, lo que sea. Esto al final, lo que hay ahora es una evolución de eso y los principios siguen siendo lo mismo. De hecho, muchos de los mejores libros de copywriting que te puedes leer son los libros estos antiguos eh, de los años 70, de los años 60, porque los conceptos son, son esos ¿no? y hay cosas que no cambian. Genial, Robert. Pues muchas gracias por compartir con nosotros tu visión sobre el mundo de la publi. Eh, sé que vas a tope con el tema del máster y me estoy dando cuenta que tengo aquí 100.000 preguntas más, así es que lo que voy a intentar hacer es ir eh, muy rápido porque si no, creo que hoy no vamos a comer ninguno de los, de los dos. Entonces voy a intentar centrarme en los, en los puntos clave. ¿vale? Hemos hablado de mentalidad, hemos hablado de producto, hemos hablado de marketing, hemos hablado de anuncios y quiero hablar muy rápidamente sobre crear equipo porque el llegar a mucha gente, eh, meter 100.000 personas en un training, está muy bien, pero la realidad es que, pues, eh, en primer lugar, meter tanta gente requiere un montón de trabajo, no es algo que lo puedes hacer tú solo, hay grandes anuncios, sino que, que hay pues, edición de vídeos, copyright, muchos procesos detrás, y una vez que tienes 100.000 personas apuntadas a lo que sea, esas personas pues, requieren atención, te van a tener problemas técnicos, preguntas, te van a mandar mails, eh, es decir, no puedes, no puedes meterlos y, y pasar de ellos, ¿no? Y luego, una vez que algunos de estos se conviertan en clientes, sobre todo si quieres darle un buen servicio, pues vas a tener que tener gente que les dé ese servicio. Y en tu caso, Macho, nos has contado que en dos años o en, una, en un año has pasado de tres personas a 54 personas. Eh, no sé, siempre se te ha dado, te ha resultado muy fácil esto de, de delegar. Así es que quería preguntarte que, qué tienes tú en la cabeza, es decir, que, cuáles son tus creencias respecto a delegar para que te resulte tan sencillo, porque al menos a mí me cuesta bastante. Hmm.
0: Bueno, a ver, tengo claro que para hacer cosas más grandes necesito más gente, eso es lo primero. Eso, y no, y parece una obviedad, pero bueno, también tengo claro que quiero hacer cosas más grandes. Tú, por ejemplo, eh, no se te da también delegar, pero tampoco tienes tan claro que quieres hacer cosas más grandes. Eh, entonces, bueno, tampoco, tampoco delegas, tampoco tienes la necesidad inminente de delegar, ¿no? Uh -huh. Vas despacio, te lo piensas bien cada paso. Yo tengo claro que quiero hacer cosas más grandes y que necesito delegar para ello. Luego tengo muy clara también que hay gente mejor que yo en muchas cosas. Y que se le paga y hay que pagarlo y se paga y ya está. Y, y no hay ningún problema. Y lo que tengo muy claro es cuál es la importancia del equipo también. O sea, dentro de ITO le damos muy, mucha importancia al team building, ¿no? A, ahora hemos venido de kick off, hemos estado una semana en Tenerife, todos, y... Igual, lo que decíamos antes, ¿no? Esto, si lo metes en Nextel, pues no sale, a, no sale retorno positivo inmediato. O sea, hay gente que ha venido de diferentes países de Latinoamérica. Tenemos tutores en Latinoamérica y han venido desde allí. ¿Le habéis
1: pagado el billete para que vengan a tener IFA con el resto del equipo?
0: no hotel guay, todo pagado, con bebidas, comida incluida, una semana, pues, pues le damos mucha importancia al tema cultura de cultura de empresa y al tema de estar juntos y al tema de, de que se sientan importantes, ¿no? Entonces, eso también. Y luego hay una, otra... Otro aspecto que es más de paciencia, de entender que si tú quieres delegar algo en el que tú eres bueno, pues de manera inicial no lo van a hacer como tú. Y tampoco pasa nada. ¿Sabes? Esa es la clave. Y, tampoco, esa, y esa es la clave. Y eso te lo digo a ti. <risa> y tampoco pasa nada. Pero imagínate, tú, tú que escribes muy bien. Si alguien tuviera que redactar un, un email en tu nombre, pues a lo mejor tú dices, esta frase no la hubiera puesto así o así. Sea, ah". Bueno, das feedback pero sabes que tampoco pasa nada. O sea, si email no es 100% perfecto, es 82% y está bien. Nadie se queja, no, no pasa nada. Sabes, como el proyecto sigue. Pero es mejor perder un 20% de ser el mejor, pero ir entrenando a una persona. ¿Sabes? Entiendo. Bueno, y, que, y,
1: el, y el tiempo ese que liberas, ¿no? Y el tiempo que liberas. Que ahorra que no puedes dedicar a otras cosas que a lo mejor son más importantes que pasar del, lo, del 82 al 100 en el email, ¿no? Sí,
0: sí, sí. que menos relevante.
1: Vale, eh, cuéntanos un poquito sobre el proceso que tú sigues a la hora de, de delegar y de contratar. Aquí te combino todas las preguntas en, en una para ir un poquito más rápido, pero eh, ¿cuál es el proceso a grandes rasgos que sigues desde... Eh, desde decidir qué delegar y qué tareas hacer tú, hasta encontrar a la persona correcta, explicarle qué es lo que tiene que hacer y, y asegurarte de que lo hace lo
0: que lo hace bien. Hmm. Para, para contratar, eh, normalmente la norma, la norma suele ser, eh, contrata despacio y si ves que no funciona la persona, despides rápido, ¿no? Como, ese es el mantra, sí, ¿no? ¿eh? eso lo he escuchado yo, sí. Contrata despacio y despides rápido, como el mantra. Pero si tienes un crecimiento muy rápido, no te puedes permitir esto. Entonces, nosotros hemos pasado a la acción, contrata más o menos rápido y si sí, despides rápido también. Como, eh, más o menos, o sea, es como, tienes las habilidades, nos da la energía correcta, tienes las ganas y la voluntad, entra, hazlo, o sea, como demuéstranlo dentro. O sea, te quiero decir, como, entra rápido y si no fun funciona sales rápido también.
1: En un par de semanas ya veis si funciona, si no, y ahí decidís. Claro,
0: sí. Y pues el proceso de delegar y todo esto, pues hay como unos procesos internos, ¿no? Digamos, hay como project manager, hay un seguimiento de tareas, seguimiento de objetivos, un poquito más complejo de, de, de explicar, pero es básicamente organización interna con herramientas. ¿Y las personas dónde
1: las encontráis? Normalmente vais a alguna plataforma en concreto o sobre
0: todo, referidos sobre
1: todo, sobre todo, sobre todo son gente que hemos formado.
0: Aunque no sean para temas relacionados con tráfico. Sí, porque hay gente que hemos formado que vienen como traffickers, quieren ser traffickers y les gusta, pero además también son súper buenos en diseño. O son súper buenos en no sé qué, ¿sabes? En copy o sí. Sea. Entonces, de alguna manera a la gente no solo tiene un perfil, muchas veces tienen diferentes perfiles.
1: Entiendo. Y a veces pues les...
0: O como os fijáis que sea, que sea bueno y la actitud,
1: ¿no? Imagino que, que le dais mucha importancia a la parte de cultura y de que tenga los valores correctos más quizá que incluso a las, sí. A las habilidades. Sí, sí, sí. De todas las personas que habéis contratado, eh, la que ha marcado un antes y un después en el, en el rumbo del negocio ha sido la de la de Javi García, que es como el segundo de a bordo, como tu, tu mano derecha. Eh, ¿Cómo encontraste a este chico y, y por qué ha sido tan, tan importante? Le <risa> hacemos un shout out aquí que le hará ilusión.
0: <risa> bueno, él es alumno del círculo interno, de la primera tanda de, de 14 personas, como hemos estado hablando, ¿no? De ese primer grupo beta, digamos, inicial. Él es uno de esos 14 que formó parte de. De, este, ...de esta aventura... ...de forma a Traffickers... ...y pues, lo que decíamos antes... ...él destacó... ...destacó porque se mostraba... No justo lo que decíamos al principio... ...él salía, se mostraba... ...preguntaba más... ...estaba ahí... ...como... ...me pedía más... ...es como de estos de... ...que son exigentes contigo... ...pero que esa exigencia... ...dices... ...este es bueno... ...este es bueno... ¿no? ...y... ...básicamente... ...pues le di una oportunidad... ...de primero llevar... ...unas campañas de anuncios... ...para una, para una promoción que hicimos lo hizo bien, después le di la responsabilidad de llevar un pequeño equipo, lo hizo bien y el tipo fue respondiendo y cabeza hasta llevar aspectos sí, lleva aspectos muy importantes, lleva gran parte de la gestión de equipo, organización de lanzamiento, lleva cosas muy, muy importantes.
1: Genial, pues me alegro que lo encontrases y, y sobre todo que él se mostrase, ¿no? Porque hay gente que es muy buena pero que a lo mejor no se muestra entonces no los puedes localizar, ¿no? Estás tú por dentro pensando joder, necesito una persona con estas características a lo mejor la tienes al lado pero si no se muestran pues eh, todavía lo de, lo de leer las mentes no se ha inventado entonces es, es complicado. Mm. Guay, pues hemos hablado un poquito sobre equipo. Quiero preguntarte rápidamente también por tema formación porque tú nos has contado que estudiaste un grado en informática y luego trabajaste varios años en empresas de informática, pero llevamos desde que empezó la entrevista hablando de otros temas totalmente distintos, de marketing, de publicidad, de productos, de gestión de equipo, de liderazgo, que esto no te lo, no te lo enseñaron en el, en el módulo. Así es que cuéntanos, cómo, ¿cómo has aprendido todas estas cosas? ¿Cómo te has formado en estos últimos cinco años?
0: Ay, pues es que me río porque, porque es... Es cuestión, es cuestión de ir avanzando, es cuestión de avanzando. Digamos que yo no, salvo los talleres que fuimos y salvo formaciones, que, eventos y así, talleres y cosas así que vas haciendo por el camino, yo no he hecho ninguna formación reglada sobre, sobre gestión de equipo o sobre emprender, sobre emprendimiento y nada de esto. Es algo que no, en lo que no me he formado. ¿no? Entonces, hay una gran parte que es aprendizaje sobre la marcha, habilidades sobre la marcha, sobre tu propia experiencia, sobre los baches que te vas encontrando, sobre el devenir de ir haciendo crecer un equipo, etcétera, etcétera. Y hay otra parte de acompañarte con gente, ¿no? Nosotros, yo durante un año por ahí estuve en la escuela de nuevos negocios con Miquel, que también estuviste, estuvo un montón de personas. Estuvimos ahí, que íbamos a los eventos de Lanza, Foco, todo esto. También le contraté a él como mentor durante durante más de un año entonces es una mezcla de tu propia experiencia que vas avanzando 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 con formar parte de grupos mastermind y grupos de ayuda y de trabajo con contratar a gente que esté más avanzada que tú en algunos aspectos en algunos puntos y dejarte ayudar dejarte asesorar
1: ¿y hay algún libro curso online o mentor que digas joder, esta persona o este curso este tal marcó un antes y un después en, en mi trayectoria?
0: Mm, sí, diferentes Me acuerdo el de David Sitteman o son awesome Online Cruises. Uf, hostia,
1: este es súper antiguo, ¿eh? Se <risa> este fue el primero <risa> o sea, que... Súper sí,
0: forzudo en los vídeos ahí en su cocina Este fue el primero que compré Este fue el primero que compré Después compré de Amy Potterfield También compré uno, el de... ¿cómo se llamaba? Facebook
1: Ads Labs, sí Labs o algo así Sí, que este ya no ya existe, ya lo tiene Sí, en julio. creo que ya no
0: existe David Sitteman, ella... Luego he aprendido mucho de, bueno, de mirar, mirar a la gente, de mirarte a ti, de mirar a, a gente que iba pasos por delante, ¿no? Como Barros, eh, Fran Tipión, toda la época con, con Miquel como, como mentor también he aprendido mucho. Bueno, pues tipo, vas cogiendo un poquito de aquí y de allí, digamos, ¿no?
1: ¿Y tus referentes? ¿Cuáles, ¿cuáles dirías que son?
0: Mm, a mí me gusta mucho Russell Brass. <risa> Te
1: haré muy de Russell,
0: ¿no? <risa> Ah, this is awesome. <risa> this is awesome. <risa> a mí me gusta mucho. Me gusta, gusta Clipfunnels Funnels y Russell porque yo sí que me transmiten como esto de que todo es posible. Todo, de que todo es posible. Lo, lo, con ellos sí que lo, lo viven, lo siento y lo transmiten muy bien. Y de que todo lo que hacen es, es bueno, es sexy, es, es atrayente, es, tienen mucho marketing, pero a, a veces es súper guay y... Y como que para ellos más es más. O sea, ahora estuve en el, en el evento este de Nashville y en cada descanso veías y bah, ibas a la silla y cuando no encontrabas dos libros, pero dos libros físicos así, te encontrabas una, dos de estas de hacer ruido pero con luces que brillaban, cuando no <risa> presentaron una cosa que se llama Final flix y todo el mundo tenía una, una, bolsa, de palo, una bolsa de palomitas y una Coca-Cola, no sé qué, y dices como... Más es más, no, no, no hay
1: ni limites. Una experiencia, ¿no? Es como una experiencia. Sí. Eso es muy de la parte emocional que hablábamos antes, ¿no? De, de es que esto mola. Quiero, quiero formar parte de esto, ¿no? Es un poco al final lo que.
0: Y no hay límite de, el... de recursos. Es Como haces el evento y. Oye, yo me los imagino ahí planificando, oye, que, que Palomitas para todo y cual, sí, sí. Y, Venga, sí. Y luces. Y, <risa> y otro diría, ¿y por qué no uno el libro de no sé qué, sí? Y un cuaderno con ocho bolis. Sí, sí, sí. Tenán mochilas, te dan una mochila, ocho camisetas. Sí, sí, dirían como Proponer cosas que...
1: Que hay dinero, ¿no? Que, que, dinero
0: más no es más. que más es más.
1: Sí, además lo que te dice es que Russell transmite mucha energía. Es como estos profesores que tú ves que le encanta lo que hacen y que, que te transmiten esa pasión porque se sueltió el escenario y te cuenta ahí sus historias de cuando empezó y creaba un, no sé qué, una espotatogán. Ah, they, I saw this, uh, this is awesome. Uh, uh, this is so cool. <risa> dice el awesome y so cool como durante toda la charla 800 veces, sí. Y al final te lo trae como, joder, esas curiosidades, esas ganas de aprender y de, de cosas como que te la transmite, ¿no? Y dice, ah, yo quiero, yo quiero ser parte, quiero estar con
0: él, ¿no? Sí. ¿Qué me va a vender? Me da igual, pero yo quiero, que, yo quiero comprárselo, ¿no? Como que, ahí, me cae bien. Yo ahí eh, consumo marketing y ahí compré el producto que sacaron aquí. A ti te convenció y,
1: claro, y, claro. y yo recuerdo del funnel hacking primero que, que estuvimos juntos, que ofreció no sé qué y, y dije, ahora ya podéis ir a comprarlo y se levantó la gente como, como en estampida, ¿no? Que hostia, el crear eso me parece muy potente. Y yo estoy ahí, sé lo que está haciendo en cada momento y sé lo que...
0: Sí, las, las tres estrategias.
1: y toda la gente de allí exactamente que toda la gente de allí sabe de marketing que
0: claro, no es yo sé todas las estrategias que está haciendo de marketing pero me da igual yo consumo marketing y quiero el producto y sé que es bueno y ya está está bien
1: y te dejas afectar por el marketing <risa> genial pues eh, quiero pasar ya bueno ya, ya hemos cubierto los, los seis pilares que quería cubrir contigo eh, mentalidad producto marketing publicidad equipo información que para mí son los seis pilares de tu éxito y hay un último tema que todavía no hemos mencionado y del que me gustaría hablar contigo. Este, si me permite, si me gustaría centrarme un poquito más, porque me parece muy importante, que es tu transformación personal. ¿Vale? Porque si algo yo tengo comprobado y sé que vas a estar de acuerdo conmigo es que un negocio es el mejor máster de desarrollo personal que existe porque es como una máquina de continuamente ponerte nuevos retos, obligarte a enfrentarte a tus propios límites, lanzarte situaciones que no estás preparado y que te obligan a, a crecer, es, es como el, el máster de desarrollo personal definitivo. Y en tu caso, que además en, en solo cinco años has pasado de dejar el trabajo en una empresa a, a gestionar tu propia empresa con más de 50 empleados que factura millones y que tiene un impacto en la vida de, de miles de personas, esto significa un crecimiento muy muy grande tuyo a nivel interno, estoy seguro. Así es que, por favor, quiero que nos hables un poquito sobre esto, que nos cuentes... ¿Cómo te ha cambiado tu carrera como emprendedor a ti como persona? Es decir, ¿qué diferencias hay entre el Robert de ahora y el Robert de hace cinco años? Porque estoy seguro que son personas muy,
0: muy diferentes. Sí, es un poquito lo que venimos hablando, ¿no? El tema de la mentalidad y el tema de, de que nosotros somos los propios... Yo siempre digo lo mismo, como que, como que tú eres el activo número uno de tu proyecto, tu negocio, de, de tu negocio, o de tu vida. Da igual que da igual, incluso que no estés emprendiendo. O sea, tú eres el activo. Tú, y según estés tú de manera psicológica, mental, equilibrado y demás, pues así te van las cosas así van los proyectos, así va tu vida, así va tu trabajo así va lo que sea y tienes toda la razón de que es lo has definido muy bien es como un máster de desarrollo personal a nivel, a nivel brutal ¿no? vives en la incertidumbre muy a menudo y te enfrentas a cosas cada vez más complicadas muy a menudo muy a menudo y sufres baches y sufres alegrías, pero tienes que tampoco te puedes venir muy arriba, no puedes despegar los pies, tampoco te puedes creer nada, pero al mismo tiempo si tienes un bache gordo tampoco puedes hundirte y es, es curioso. no Yo creo que, en, que he ganado mucho en confianza en mí mismo, desde luego, que yo creo que, yo creo que el Robert actual se ha vuelto una, se ha vuelto una persona más eh, que conecta más con las personas realmente como más conectada con lo que hace y con las personas. Creo que también he entendido la importancia de cuidarme. Antes igual, trabajaba, como he dicho, ¿no? durante meses sin descanso y ahora sí que entiendo que, que tengo que descansar mejor, que tengo que dormir mejor, que tengo que descansar al menos un día o dos días a la semana, como que he entendido mucho esto y que empiezo a mirar las cosas con largo plazo. Cuando empecé, digamos que las verdaderas fases de un proyecto o de un negocio es es sobrevivir y hacerlo escalar y cuando empiezas y si solo sobrevives solo quieres sobrevivir porque tienes que facturar pues miras corto plazo, no no te planteas no, yo quiero crear un proyecto que cambia la vida, no sé, no, es como no, tengo que facturar y una vez que tienes resuelto eso es como respirar, no una vez que ya respiras y ya tienes resuelto, empiezas a tener otras necesidades y otros objetivos yo creo que mi persona actual mira más a largo plazo, ahora Tienes esa capacidad de mirar a largo plazo.
1: La parte de la supervivencia está ya cubierta, así es que sí, puedes plantearte otros, otros retos. Eh, Robert, además de estos cambios a nivel interno que nos has contado, eh, el éxito de tu negocio te ha traído seguridad económica hasta el punto de que si quisieses, mañana podrías dejar de trabajar y digamos que el, tu futuro y el, y el de tu futura familia pues, estarían asegurados. ¿Qué impacto ha tenido el, el ganar mucho dinero en tu vida? Es decir, ¿eres más feliz ahora que tu cuenta bancaria tiene muchos ceros? ¿Qué, ¿Qué problemas ha resuelto el dinero y qué cosas
0: no? Fíjate que esto es algo que he pensado mucho, ¿eh? Bueno, he pensado mucho y, lo, y todavía lo pienso. Mm, no considero que sea, que sea más feliz. No considero que sea más feliz. Creo que cuando estaba iniciando todo y estaba encerrado en casa y estaba ahí como echando mil horas con una energía muy focalizada en algunos aspectos, era más feliz, yo creo. Creo que era más, no sé, es complicado, ¿no? Pero todo tiene su momento y esa, esa bonita energía de iniciar algo pasa, ¿no? Pasa. Y ahora tengo otra, otra energía de hacer cosas, pero no exactamente sí. aquella, ¿no? Y si lo pienso en mi vida en general, mmm, no creo que sea más feliz por tener más dinero, te lo digo de verdad. No lo creo. No creo que haya solucionado problemas, tampoco tenía ningún problemas gordos. Fíjate, yo cuando pienso en esto a lo que pienso, pienso en que, por ejemplo, a mí no me gusta madrugar y que yo no tengo despertador, ¿no? Entonces, pienso que es una cosa que he solucionado. Digo, "Ah, qué bien, no sé, y le di mucho valor los domingos, para mí era un día horrible, era el peor día de mi semana." Y ahora cuando me acuesto los domingos y digo, "Hostias, hoy no es el peor día de mi semana" y me acuerdo mucho de esto. Esto, esto me acuerdo muy continuamente, digo, hostias, hoy no tengo despertador, qué guay, no sé qué. Y, y es así, como cuando te vas de viaje, cosas así, como tengo más días de vacaciones, puedo elegir cuándo, no tengo que mirar esto, no tengo que mirar lo otro, pero no, digamos que el dinero no soluciona, o no va a solucionar problemas. Sí, yo con la gente que he entrevistado,
1: y algunos pues facturan mucho dinero, yo creo que la, la conclusión a la que todo el mundo ha llegado es, es la misma, ¿no? que hasta cierto punto, eh, como sí que tiene bastante impacto, pues por ejemplo lo que dices de no tener que madrugar o no tener que aguantar a un jefe que tú decías antes que es un cenutrio, ese tipo de cosas como que tiene un impacto muy grande, pero llegado a un punto y una vez que tienes eh, estas libertades o esta flexibilidad, pues el ganar 100 o un millón no cambia nada. Eh, a nivel de felicidad, pues sí, a lo mejor te puedes permitir algún lujillo más. Pues, eh, ah, pues voy a ir en taxi a este sitio, me voy a pillar un vuelo business, que es un viaje largo y no quiero llegar cansado. Vale, cosas así, pero que esto, en el, eh, si lo ves desde arriba, tampoco tiene un gran impacto. Es decir, si, si, si estabas amargado, eso no va a hacer que de pronto seas el, la alegría de la huerta, ¿no? Entonces, eh, una cosa que me gusta preguntarle a, a la gente como tú, que, que la parte económica ya tiene cubierta, es que. ¿Qué es lo que te mueve ahora? ¿no? Porque, porque imagino que cuando empezaste, pues como todos, ¿no? Pues que a lo mejor querías eso, ¿no? no tener que ver al jefe o poder permitirte tal cosa, pero ya que has superado esto, ¿por qué sigues complicándote la vida, por así decirlo, con lanzamientos y con hitos y con no sé qué en vez de jubilarte y dedicarte a yo que sea, viajar por el mundo, a quedarte en Málaga tomando el sol o lo que sea?
0: Porque eso es muy bonito, pero es bonito sobre el papel. Es uno una vez que estás debajo de un cocotero y te has tomado ocho caipiriñas ya no sabes qué hacer con las caipiriñas no no creo que no creo que ahí esté la felicidad tampoco y además a mí a mí me gusta trabajar hay diferentes cosas no creo que en eso esté la felicidad a mí me gusta trabajar me gusta lo que hago me gusta es que me gusta trabajar me gusta venir aquí me gusta me gusta venir a la oficina me gusta lo que hago no siento que esté trabajando y luego el el tercer aspecto fundamental es que hay algo muy chulo y es ¿sabes? aquel momento hay un momento siempre hay un momento en el que cuando estás probando algo nuevo de repente te das cuenta de que es posible y sí eso se te queda grabado como es posible seguramente también te ha pasado cuando sí cuando, me, sí cuando generas primeras comisiones de afiliados es como hostia es posible y esa, eso rebota en tu cabeza es como es posible y eso tú no sabes lo que flipa verlo todas las semanas en personas como esa sensación de es posible. De hecho, me decías antes, ¿qué es lo que te, ¿cuál ha sido el highlight más grande de este año? Pienso, ahora que lo estoy pensando con retrospectiva, pienso que ha sido una cosa muy tonta que hacemos dentro de Instagram, que es que cada siete días colgamos un vídeo que es qué ha pasado los últimos siete días en la realidad paralela. Y es un vídeo solo de reacción de alumnos. Entonces, si alguien, si alguien tiene interés, que vaya a mi Instagram y lo mire, son cada, cada viernes hay uno diferente y llevamos veintitantos seguidos ¿Reacciones de qué tipo? De reacciones de es posible de me ha cambiado la vida, he generado un cliente, me han pagado uh, soy rookie soy trafficker, soy no sé qué
1: es Que Esos clics, ¿no? de los carácter, Que es un clic a nivel mental, ¿no? Es que al final es lo más importante porque es ahí cuando ya te lo crees del todo ¿no? A
0: lo mejor al principio estabas ahí dudoso pero es hostia, puedo, ¿no? Cuando alguien siente que es capaz de ganar dinero por, por lo que él hace, sin un intermediario, digamos, como yo esto con mis manos yo hago y alguien me paga, eso es como... Es, es algo especial, es algo ¡Wow! especial. Yo estoy de acuerdo y
1: también, bueno, con todo el mundo que lo ha hablado, como todo el mundo recuerda ese momento y es especial para, para todo el mundo. No, no, no sabía que, que estos vídeos eh, eran de esto Los había visto, pero no había visto los vídeos, así que los, los voy a ver porque tengo curiosidad de ver la, la, cara, de la, la cara de la gente. Yo, en este pensé que lo había visto. Sí, no, no, sí, he o visto... O sea... Tú publicas un montón de cosas en las redes sociales, yo Instagram ni, ni tengo cuenta, entonces estoy un poquillo, un poquillo desconectado. En el momento
0: actual son 33 semanas seguidas, 33 viernes seguidos, publicando, publicando un vídeo.
1: Sí. Pues le, le echaré un vistazo. Robert, hemos hablado de cómo el éxito te ha afectado a ti, pero cuando uno tiene éxito y le va bien, eh, eso también tiene un impacto en cómo el resto de personas se relaciona contigo y se y se comporta contigo ¿no? y quería preguntarte que si en tu caso has visto muchas diferencias en este, en este sentido, en cómo la gente ahora que sabe que te va muy bien si te trata de una manera diferente a cómo te trataba cuando eras Robert el, el informático, o Robert el becario, o Robert el que está intentando emprender pero que no se come un colín y lleva seis meses aquí con el joint concept este que no, que no ha funcionado. <risa>
0: Pues sabes que no, no noto diferencia. No. Te diría que no. A ver, cuando conoces a alguien que sí que te lleva tiempo siguiendo, pues pasan cosas curiosas, vas a un evento o lo que sea y, y notas que la gente te toca como que te quiere tocar. ¿Sabes? Que, y deja la mano como un poco más tiempo, digamos, de lo normal. ¿no? Como que, o que quiere echarse fotos contigo, ¿no? Que sí, como... o bueno, sí, o, si quieres sacar una foto y como. Alguien te resulta extraño, ¿no? Como, ah, sí, Dios. Tú te conoces a ti mismo de que llevas toda la vida contigo mismo y dices yo, oh, qué interés tendrán, ¿no? Pero la gente que tengo alrededor, ¿no? No, de verdad, no... Ni amigos, ni... Pues amigos de toda la vida, la relación sigue siendo como siempre. Bueno, es que yo, mis amigos de toda la vida, saben lo que hago, saben que me va bien, pero no, no conocen muchos detalles. Yo tampoco cuento hasta qué punto me va bien, o hasta qué punto facturamos, no facturamos, hacemos o no hacemos. No sé, no hablamos de eso, digamos.
1: Y la parte de los trolls, ¿qué tal, ¿qué tal la llevas? Porque de estos tienes que tener en abundancia, sobre todo eh, tú que has puesto, te has estado ahí un pastizal en anuncios y has aparecido en, en todas partes, eh, pues de estos te tienen que haber salido eh, insultos, estafador, no sé qué. De hecho, me viene a la mente un, un vídeo de, de un tío en YouTube que salía ahí jugando un porro ahí. Este Roberto Gamboa, no sé qué, que me manda emails con mi nombre, cómo sabe mi nombre, no sé qué. Que, era, que yo cuando lo vi creía que era como una parodia, que era, de, que era de un humorista o algo de eso, ¿no? Pero luego era un tío de verdad. Un tío que se un vídeo ahí jugando un porro, insultándote sin ningún
0: motivo. Y, y... y
1: era muy gracioso. Yo creo que lo les... ha subido a YouTube. ¿Cómo?
0: Le cerraron el vídeo, le, le cerraron el canal. Pues sí, yo creo que se lo cerrará. Es que era acojonante, macho. Es que era... <risa> Que un tío ahí, fumándose un porro ahí. Eh, o sea, que me vas a dar un trabajo y me cobras por él. O no sé qué, no sé qué. decía unas cosas ahí. pero... Sí, sí, era.
1: Yo, yo, yo me reía mucho porque te digo que, que pensaba que al principio que era un, un tío un
0: humorista o algo de eso, pero era un tío de verdad. Era un tío fumándose un porro de verdad ahí, haciendo vídeos en directo y el tío recreándose. No sé, le. No sé, fue divertido para él una buena época, pero bueno. Y pues fíjate que el tema de haters es un poco como lo anterior. Fíjate que no, no tengo la sensación de que. Eh, haya muchos porcentualmente. ¿Sale? Yo re revisamos los anuncios y todo esto, sí que hay gente que dice cualquier barbaridad. O sea, te puede decir hijo de puta, no sé qué. O sea, cosas realmente... Que lo que te planteas es, hostia, que tienes en la cabeza para no conocerme de nada y insultarme de esa manera, como que tienes en la que la... Son tan exagerados
1: que no le prestas ni atención, ¿no? Sí, que son los sí, típicos de los anuncios que la gente de ahí, da igual lo que anuncies,
0: estafa, a timo, no sé qué. Dices, no sé. Sí, bueno, estafa a timo, bueno, ok, vale, pero insultos directos muy tan, no sé qué, o metiéndose de. No sé qué, de tu madre, no sé qué, no sé cuántos Como cosas así, muy elaboradas, dices, yo no sé qué tienes en la cabeza, tío, para hacer esto. Estafador, timo y todo esto. Yo... Hay una regla muy simple que para mí es que, que es todo cuestión de matemáticas. Tú impactas en 100.000 personas, pues un porcentaje de esas 100.000 personas no le gusta lo que haces. Ya está. Y hay un muy pequeño porcentaje son están locos. Sí. Y ya está. Y es, así. Claro, es un aspecto puramente matemático que te quita a ti de la ecuación. No soy yo. Es como está montado el mundo, ¿no? O sea, en el... En Madrid, de los 365 días al año, llueve 100. No sé yo, como llueve, ¿sabes? Hay 100 días que llueve y llueve y me ponga yo como me ponga. De mil impresiones de los anuncios, 10 comentarios son negativos. Me ponga yo como me ponga.
1: Y vendas tú lo que vengas y tengas el producto que tengas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿no les prestas mucha atención? ¿No te, no. No te afectan? ¿Estás centrado en otras cosas
0: sí. y ya está? No, nunca me afecta.
1: Y ya lo último, Robert, eh, quiero preguntarte por los retos a los que te estás enfrentando actualmente en tu vida y en tu negocio porque... El motivo por el que el, el, el tener un negocio es el, el máster de desarrollo personal mejor que existe es porque los retos nunca, nunca terminan. Es decir, nunca llegas a una meta, en la vida nunca llegas a una meta, ¿no? Realmente no hay un punto en el que llegues y alcances en nirvana y estés libre de problemas, sino que lo que pasa es que empiezas con unos problemas y esos problemas van evolucionando, ¿no? Se convierten en mejores problemas o problemas... Pues eso, distintos, más desafiantes, más como quieras llamarlos, pero siempre hay problemas, siempre hay retos. Y quería preguntarte, tengo curiosidad, por pues saber cuáles son los tuyos ahora mismo, con qué, qué tienes en la cabeza,
0: qué te quita el sueño, por decirlo así. A ver, hay responsabilidades, evidentemente tengo responsabilidades. Te, te ríes mucho y me dices, no, tú, y si no, te da igual, no, no te pones nervioso con, con las cosas, ¿no? metes a 100.000 personas en un lanzamiento y también no tienes el vídeo preparado, eh, lo preparas el día antes y estás tranquilo. Bueno, eso es lo que tú te crees, ¿no? <ríe> hay responsabilidad y hay presión en muchos aspectos. Pero creo que el, lo que peor llevo, lo que peor llevo es algo, y con, con lo que estoy trabajando, que es la sensación de que no llego, que a veces tengo más contacto con más gente y, y no llego a atender a la, a, a la gente... O sea, como que todo el mundo quiere más de mí. Mi familia quiere verme más. Como, te vemos poco, mis amigos, te vemos poco. Mi novia, te vemos poco. Mi equipo, oye, ya no vienes tanto a las reuniones. A ti también te veo menos. Como, todo, el ¿cómo puede ser que todo el mundo me vea menos? ¿Cómo puede ser que todo el mundo tenga la sensación de que me, de que me echa de menos y que le dedico poco? Entonces, ¿dónde...? dónde? Claro, y tú, y tú por dentro sientes todo lo contrario, que estás... Intentando llegar a todo el
1: mundo y que mundo. estás haciendo ahí todo lo posible, ¿no? Pero que aún así no es suficiente, ¿no? No es suficiente.
0: Pues eso me, me fastidia, me perturba, me, me inquieta. Pues es lo que te hace más, sobre todo, dudar de, de si lo que haces le pones tanto, tanto tiempo y tanto cariño y tanto, tanto empeño si, tiene, si merece la pena. Cuando dudas, dudas por estas cosas, ¿no?
1: ¿Y a nivel de negocio?
0: A nivel de negocio... A del nivel de negocio es que, que nos gustaría dar el salto a algún país fuera y es algo difícil y es algo que, que nos reta, queremos hacer como un piloto fuera de España, pero que no necesariamente lo que, que, el que venda sea Robert, sino que lo que venda sea lo que estamos haciendo en España. ¿no? Y, y es un reto difícil, es un reto que llevamos tiempo dándole una vueltecilla y que nos va a costar, nos va a costar. Pero lo haremos haremos. Haréis lo que haga falta,
1: cuando haga falta a la vez que haga falta, ¿no? Haremos, haremos. Hasta que salga adelante. Sí. Genial, bueno, eso ya eh, tenemos ahí el tema para el próximo podcast dentro de un par de años. Ya te vas bueno, a bueno. otra vez por aquí y ahí ya nos cuentas cómo expandisteis a Rusia o donde, donde sea que estéis expandidos. Genial, Robert, pues... Eh, ahora que hemos hecho un repaso bastante completo a las claves de tu éxito, que hemos hablado también un poquito sobre tu transformación personal, que me ha parecido súper interesante todo lo que nos has contado, pues me gustaría que nos hablases sobre la próxima edición del Máster de Tráfico Online y sobre el lanzamiento que estáis preparando con mucho cariño porque, eh, como dije al principio de la entrevista, creo que le puede interesar a muchos oyentes. Así es que, aunque hemos hablado bastante de, del máster porque ha salido en la, en la conversación, para quien no sepa qué es esta formación, en qué consiste, ¿nos podrías eh, explicar brevemente pues,
0: pues, qué es, qué es lo que enseñáis, etcétera? Sí, a ver, lo que nosotros enseñamos es cómo convertirte en traficar digital ¿no? y vivir de, de tener tus propios ingresos, tus propios clientes lo que venimos hablando. Y, a ver, aquí la clave es que la gente entienda la necesidad del mercado de los tráficos. Porque si hablamos de que los negocios online están como al 1%, los tráfiques están al 1% o menos. Es decir, todas las redes sociales que hay, que, por cierto, no paran de crecer, cada vez tienen más personas. Y todas estas redes sociales son gratis. La razón por la que son gratis es porque son una gran fuente de publicidad. Y toda esta gente, como decíamos antes, que trabajan en, en estas redes sociales, que son las personas más inteligentes del planeta, lo que han hecho de estas redes sociales son máquinas auténticas de vender. Pero para que esas máquinas vendan, alguien tiene que hacer los anuncios. Los anuncios que todos los días vemos tú, yo, todo el mundo en Facebook, en Instagram, todo eso está hecho por un trafficker. Solo que la gente todavía no sabe que no solo en los negocios digamos, más online necesitan estar en las redes sociales eh, anunciándose, sino que los gimnasios, las, los fisios, profesores de yoga, centros de estética, um, veterinarios, eh, gimnasios de crossfit, todos estos están empezando a anunciarse, necesitan anunciarse. Y, la, y, y aquellos de, que se están anunciando por medio de los traffickers están haciendo sus, crecer sus negocios de manera increíble. Entonces, ¿qué es lo que enseñamos nosotros?, Ostras, con la gente que ya tienes a tu alrededor, con los clientes que tú ya tienes un contacto, que son, tú vas a la peluquería, tú vas al fisio, tú vas a no sé dónde, tú vas a hacer eso, cómo darle servicios empezando por esos y después hacer crecer tu negocio expandiéndolo a más, ¿no? Cómo cubrir esa necesidad de... Esas, esos, ellos quieren ser más visibles, quieren generar más negocio. Las redes sociales son un sitio increíble cómo aprender esa profesión, de hacer ese match, de hacer ese encuentro. Entonces, ahora... Estamos justo casi, no sé, creo que faltan como 10 días, 9, 10 días, una semana, no sé, cuando depende de cuándo publiques el podcast, quedan apenas unos días para la quinta edición de la, de la Semana Trafficker, que va a ser una formación eh, de una semana sin ningún coste en la que todo el mundo va a entender la, la oportunidad con datos objetivos, personas reales, casos de estudio y todo lo que necesitan saber y aprender para ver si esto de Trafficker es una buena oportunidad para ellos, ¿no? Todo, desde los skills técnicos las dudas a nivel personal, ¿sería yo capaz? ¿Podría generar yo clientes? ¿Podría gestionar clientes? ¿Puedo compatibilizarlo con mi trabajo? ¿Podría trabajar desde, desde mi casa, desde cualquier lugar del mundo? Todo eso, vamos a enseñar el paso a paso de cómo lograrlo para que pienses y veas si es para ti, ¿no? Entonces va a ser una semana de formación gratuita en la que la gente se puede registrar. La última edición de la semana Trafficker, cuarta semana Trafficker, fueron 105.000 personas. Y en esta semana Trafficker, esperamos superar los 200.000 personas. Creo que estaremos en 200, torno a... 200. ¿Más de 200.000? Sí, creo que estaremos en torno a 250.000 personas. Trataremos de acercarnos a 300.000. Entonces, es un evento único. Es un evento el más grande, seguro que se ha hecho a nivel del mercado hispano, seguro, y en el que todos los que nos escuchen pueden ser partícipes de ello. Pueden formar parte de esta historia. Solo ocurre dos veces al año. Y sí, evidentemente, al final de ello, abriremos plazas limitadas para el máster. Y son limitadas porque eh, esta anterior no edición, creo que fue esta anterior edición, si la, o la anterior, cerramos antes del fin de inscripciones. La, se, la segunda, que fue cuando explotó todo. fue pues, la, la segunda, cerramos que... inscripciones. Entonces, hay un límite. Si llegamos a inscripciones antes, cerraremos, ¿no? Cerraremos me, acuerdo, me, me acuerdo que me llamaste, que decía, joder, que se han
1: apuntado ¿no? 400 o 500, dicen... No, no. Voy a cerrarlo porque me estoy agobiando, no, no tenemos suficientes <risa> tutores y más de tal, no, no, no podemos atender bien. ¿no? Estoy preocupado que no les vamos a poder dar servicio y no, esto no puede ser. Y, y lo cerraste. Antes. Y cerramos, y
0: cerramos. Dijimos que vamos a cerrar un domingo o un lunes y cerramos como un viernes, una cosa así.
1: Bueno, a ver si esta vez no se os va, no se os va de las manos. Eh, has dicho cosas muy, muy interesantes y que suenan muy bien, pero yo mi deber como entrevistador es un poco dar por saco y hacer un poco de, de abogado de, del diablo, ¿no? Y, y sí, te nos has dicho que esto, el mundo de los traffickers un 1%, que es un océano azul lleno de oportunidades y, y vale, quizá cuando hablamos la última vez, pues, pues lo era, pero esto acaba de arrancar, pero... Lo que nos has contado es que en estos en este últimos 12 meses esto ha explotado, que ya has formado más de mil personas como traffickers y que encima la mayoría de ellos están trabajando porque habéis hecho un buen trabajo y habéis conseguido habéis logrado que consigan resultados. Así es que la pregunta es si, si realmente sigue habiendo demanda, si, si ahora que, que ya habéis formado a mil personas que esto no se está empezando a saturar y pronto va a dejar de ser un océano azul y se va a convertir en un océano rojo lleno de sangre ahí de los competidores luchando por, por los clientes.
0: No tiene sentido esto. Esto no tiene sentido. O sea, es que ni. Que no, no sé decirte porcentualmente. Yo es que me parece el 1% me parece demasiado. ¿Cuál, ¿Cuál es el porcentaje de negocios tradicionales que se están anunciando en redes sociales? ¿Cuál es el porcentaje de, de gimnasios, de profesionales independientes, de abogados, de fisios? 3 millones en España, te, te digo que he mirado
1: la cifra recientemente para, para ¿De un negocio, 3 millones de, sí, de autónomos, pequeños negocios,
0: sí vale ¿cuál es el porcentaje ¿Qué es de risa? O sea, es, de, es que la gente todavía no conoce ni la oportunidad o sea, toda esta gente todavía no conoce la oportunidad, y cuando los tráficos le plantean la oportunidad, es como no brainer es como, déjame gestionar tus redes sociales no para publicar fotos de qué buenos somos, sino para generar dinero y eso es un clic para ellos, eso es un clic automáticamente. De hecho, si tú piensas una profesión como community manager, que se las, ves, se las ven y se las desean, está muy bien ser community, está muy bien, suena muy chulo, pero ¿cuál es el impacto de un community manager en las redes sociales de alguien? Pues les cuesta demostrarlo. Aunque sabemos que hacen un buen trabajo, tú y yo que tenemos redes sociales, pero ¿cómo trasladan a un, a un fisio? Hola, yo soy community, me dejas trabajar para ti, ya verás qué cambio voy a hacer en tu negocio. Al segundo mes, cuando todavía no haya llegado nada de negocio nuevo, simplemente las fotos son más bonitas o responde mejor a los comentarios o todas las cosas que hacen, si no generan nuevo impacto directo y medible, pues tiene un problema. ¿Sí? ¿Y cuántos community managers debe haber en España? ¿10.000, 20.000, 30.000? No sé. Nosotros hemos formado a mil y poco personas.
1: Es cierto que si sí, que sí, dices mil o wow, muchos, no pero, pero si luego te planteas eh, cualquier otra profesión, es decir, como si dijese, es, en España se están graduando mil informáticos al año. Es como, es una cifra muy. No, muchos más, ¿no? En el mundo, cada. Es decir, las universidades están produciendo mucho más de, de otro tipo de profesionales y, y sobre todo si lo comparas con el, el porcentaje de negocios eh, que hay y de clientes potenciales. No, pero, pues, pero además, te digo
0: más. O sea. Estamos hablando de la formación online. ¿Quién te crees que vende las formaciones online? Los tráficos. La formación online no para de crecer. Cada año está aumentando, 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 aumentando. Vamos a ir a Brasil a un evento de 7.000 personas. Gente que se dedica a hacer formaciones online. O sea, ahora viene fórmula de lanzamiento que van a enseñar también a cómo hacer productos digitales. O sea, como, ¿quién te crees que vende todo eso? Los tráficos. Las tiendas online. ¿Quién compra tráfico para las tiendas online? Los e-commerce, todo esto.
1: Ok, te, estoy de acuerdo que yo personalmente, aunque te he hecho la pregunta, eh, realmente yo sí conozco el sector y, y es un poco lo que tú dices, ¿no? Que si le preguntas a tu peluquero eh, de, que, que si quiere hacer Facebook Ads, te va a poner cara rara porque todavía ni se lo ha planteado, a pesar de que, de que podría traerle un montón de, de clientes, ¿no? Entonces es, es ahí hay una labor evangelizadora que imagino que, que están haciendo hoy en día la mayoría de los de los tráficos. Pero quiero hacerte más más preguntas sobre la profesión. Eh, ¿Por qué Trafficker? Es decir, hay otras profesiones interesantes que también pues, tienen bastante demanda hoy en día, que también se pueden hacer a través de internet, como puede ser Copywriter. Eh, ¿Por qué, por qué Trafficker en vez de cualquiera de las otras?
0: Mm, o sea, que hay varias, no, no sé si hay muchas, ¿eh? No sé si hay muchas profesiones digitales. No sé si hay muchas, pero... Por ejemplo, copywriter, sacando la de copy, es una profesión, pues de nuevo es el mismo aspecto, ¿no? Tú y yo sabemos el valor de copy, tú y yo sabemos la, la, lo, lo importante que es y lo importante que son ellos y creo que ellos tienen, sufren al también mostrar el valor que ellos tienen. O sea, nosotros lo sabemos, lo conocemos, lo vivimos y sabemos lo importante que son. Ellos saben lo importante que son, pero para que ellos lleguen a alguien, tipo como tu peluquero, y le digan déjame tu web que te voy a hacer unos textos mejores y eso te va a traer más clientes eso es mucho más difícil y mucho más difícil de medir además estoy de acuerdo es más, más abstracto no es más abstracto y más uh... y además
1: lleva, lleva más tiempo como que eh, eh, depende menos de ti me, me atrevería a decir en el sentido de que tú cambias los textos de la web pero a lo mejor nadie ve esos textos porque su web no tiene tráfico o, o lo que sea, ¿no? Cualquier otra cosa que está fuera de tu alcance, ¿no? Y puedes hacer los mejores textos del mundo, pero si él no hace su parte para mover esos textos, utilizarlos correctamente, pues no vale de nada, ¿no? Mientras que si tú haces el
0: tráfico es como... Depende de ti el que consiga como que es... No, no. Es que tú haces el tráfico y en 24 horas se sabe... No, no. En el mismo día se sabe si lo que estás haciendo va bien o va mal.
1: Eso es lo más, lo más interesante.
0: Y, y, y el tipo que te contrata dice, ¿cuánto cuesta la campaña? 100 euros. Toma, 100 euros para anuncios. Y en 24 horas sabe el retorno de los 100 euros. Si, yo, si tú eres fisio, tú me das 100 euros para gastarlos en publicidad y yo te pongo unos anuncios para, para llenarte la agenda, tú inmediatamente sabes la agenda, si se está llenando o no se está llenando, lo sabes, pero... Sí, sí, no, esto no hay, no hay duda, ¿no? Aquí bueno, que no, no, hay...
1: no te puedes esconder tampoco. Es lo que hablamos, no, que no, pues. es la mayor conexión entre tu trabajo y los resultados que hay. Eh, Robert, mmm, está claro que tú sabes mucho de tráfico de, de pago, nos lo has demostrado hoy en la entrevista, y también, pues, eh, tus formaciones está demostrado que son buenas. Eh, lo puedo decir yo, que las he visto por dentro, y yo creo que también los testimonios hablan de, de ello. Pero también es cierto que hay más personas en el mundo que saben sobre Facebook Ads, sobre publicidad, es decir, que no eres el único experto y que algunas de, de estas otras personas que saben sobre el tema pues también tienen sus formaciones, eh, también hay incluso másters oficiales de escuelas de negocios y demás que te enseñan pues eh, publicidad, SEM, bla, bla, ¿no? Entonces quería preguntarte que ¿por qué alguien debería apuntarse a tu máster en vez de a otra formación que a lo mejor pues es más, más económica o, o like, no sé? Es presencial, que a lo mejor eso es interesante. ¿En qué se diferencia tu máster de otros cursos sobre publicidad?
0: Hmm. O sea, mi máster no es un máster sobre publicidad. Mi máster es un máster de cómo ser tráfico digital y vivir de ello. Cursos de publicidad, vídeos en YouTube y todo demás de cómo manejar una herramienta para hacer anuncios, eh, hay muchos y hay muchas opciones. Pero de cómo vivir como tráfico digital... Creo que si no es la única opción, es, de, es la primera, la primera que llegó al mercado, la que más tiempo lleva y la que más grado de resultados da, seguro. Y la que está formada desde la experiencia. Eso, desde luego. Pero es lo que te digo, al final no es un curso de publicidad, porque al final ser tráfico digital conlleva gestión de clientes, cómo generar los clientes, cómo les da servicios, cómo les entrega los resultados etcétera, etcétera. No es cuestión de aprender publicidad. Es, es cómo ser un profesional, no Como ser un experto y ganarte la vida como yo. Quien saber Hacer las campañas es solo una
1: parte de todo el puzzle. La próxima edición eh, hemos dicho que va a ser la quinta, si no me equivoco. Eh, ¿Habéis hecho algún cambio importante o alguna mejora respecto a la, a la anterior?
0: Hay muchos cambios. Muchos. Bueno, a ver, eh, la formación, el, digamos que el, los contenidos y demás están bastante depurados en el sentido de que ya sabemos lo que funciona, los contenidos que funcionan lo sabemos, pero están muchos cambios de cosas adicionales que estamos añadiendo. Por ejemplo, siempre o en la anterior edición y la, en las dos anteriores ediciones existe un programa que se llama New Traffic de Atrás. Por ejemplo, ¿no? que nacía desde la, esta voluntad, desde la voluntad de... Queremos ser los que más porcentaje de éxito tenemos del mundo por lo tanto, hay que hacer programas a medida para hacer lo que haga falta, lo que haga falta, las veces que haga falta y que no se queden atrás. Si alguien ve que se va quedando atrás en el máster, entra en el programa ni no un trafiquero atrás y le empujamos hacia adelante. Pero programas como ese han surgido creo que tres o cuatro programas nuevos. Con el objetivo de ayudarles en la implementación. De no quedarnos en la teoría, ¿sabes? Como de tener un apoyo más. Más, no sé, como más encima, digamos.
1: Si es algo que habéis detectado que hacía falta y que puede ayudar a mejorar los resultados.
0: Sí. Digamos que, por ejemplo, te cuento algún aspecto fundamental. Hay una, hay un, una barrera que muchos, eh, muchas personas tienen que es pasar a cobrar. Lo que para muchos es una felicidad, para otros es una presión. ¿Ahora que cobro...? Esto ya no es una práctica, ¿sabes? Esto ya es mundo real. Eh, esto Ahora, es en serio, sí. Y eh, pasar a cobrar es como... Uh, pues sabemos cómo hacer eso. Sabemos cómo hacerlo para, cómo hacerlo para que lo hagas impresión. Para que no tengas miedo, para que, para que lo entiendas como un proceso natural y cómo, qué palabras decir, digamos, y cómo, cómo actuar, cómo comportarte. Cómo enfocarlo tú a nivel personal y cómo comportarte. Suena bien, suena
1: bien. Yo, en el caso de Encuentra tu camino, por ejemplo, también nos, nos dimos cuenta de, de esto, ¿no? De que la, la implementación es lo más importante, que había, había como ejercicios donde la gente se atascaba y una de las cosas que hicimos fue como una, como una sesión, hacemos varias sesiones durante el programa eh, en directo, que duran tres horas, se llaman sesiones de implementación, donde todo el grupo se junta a hacer los ejercicios de ese módulo de manera que si en ese momento se atascan, pues pueden llamar a un tutor que está conectado en directo y les atiende y demás para que salgan de ahí eh, con el módulo completado, ¿no? Porque eran como puntos importantes donde a lo mejor se atascaban más y lo hicimos y funcionó muy bien y... Y mejoró la, el ratio de, de gente que, que completaba ese módulo con éxito y demás. Así es que este tipo de cosas yo creo que son importantes y que, y que van a ayudar todavía a, a acercaros al 100% de, de éxito, que es, que es vuestra, objetivo, vuestra objetivo. misión. Genial, Robert. Pues yo creo que ha quedado bastante claro, eh, como has dicho antes, comentar que, que el training va a empezar el, el 2 de marzo. El próximo lunes 2 de marzo, que es totalmente gratis, que no compromete a nada, que ahí vas a explicar cómo funciona esto de tráfico digital. También vas a explicar cuáles son los pasos para vivir de ello, es decir, que es un... Sí, sí, va a haber contenido de valor real. Contenido de valor, que vas a enseñar cosas útiles, incluso creo que regalas el funnel que utilizan los traffickers y un montón de cosas más. Entonces, pues quien quiera echar un vistazo, que pueda apuntarse entrando en viviralmaximo.net barra que se escribe t r a f f i c k -E r Y ahí que se vea los vídeos y que ya, pues si finalmente decide apuntarse al máster, pues genial. Y si no, pues eh, yo creo que el saber sobre este tema eh, es útil porque es, es nuestra realidad de, de hoy en día. El eh, tema de las fechas, hemos dicho el lunes 2 de marzo empieza y va a estar disponible, pues eso, unas dos semanas o así. Pero si alguien está escuchando esto más tarde, pues eh, yo le recomiendo igualmente que entre a esta página y si el, terning, el training ya ha terminado, pues pondremos que el enlace redirija una lista de espera o alguna info que tenga Robert sobre tráfico digital, pues lo que veamos más conveniente. Así es que repito la URL, viviralmaximo.net/trafficker. barra T-R-A-F-F I-C-K-E-R. Y bueno, Robert, ahora ya sí te voy, a, te voy a liberar, que sé que estás bastante liado con el tema del, del máster, ya te he entretenido suficiente, pero antes de despedirme, eh, cuéntame un poco sobre tus planes de futuro, que, ¿Qué tienes, además del lanzamiento, qué tienes en mente, tanto a nivel personal como profesional? ¿Algo interesante que nos quieras contar?
0: ¿Algún nuevo secreto que desvelar? <risa> más todavía, más todavía. <risa> qué va, qué va. A ver, ahora mismo es solo foco en el lanzamiento, que es para mí el siguiente paso, lo que decíamos antes, foco en el siguiente paso, para mí el siguiente paso es el lanzamiento. Punto. Y después me gustaría, después del lanzamiento, cuando pase toda esta ola, me, me gustaría acercarme a Málaga para mirar una casa de alquiler como me van a dar a mi casa, este verano no, el que viene, me gustaría irme de alquiler al menos desde abril hasta octubre o por ahí. Me gustaría, gustaría pasar todo el verano, parte de la primavera y, y un poquito el otoño allí. Me gustaría.
1: ¿No quieres esperar?
0: No, es que está muy... Es que, <risa> piensa que es un sitio que en abril ya te puedes bañar. En abril-mayo. Que está muy bien. Que hace una temperatura muy agradable, por la noche se duerme muy bien. Tal. Y luego en verano, cuando en Madrid hace 42 grados, pues allí hace 30 grados o, ¿sabes? Entonces está muy bien. Te tengo que convencer, tío. Me, me
1: parece bien, me parece bien. Yo espero ser de los primeros invitados a la, a la <risa> nueva casa. <risa> <risa> Genial, Robert. Pues la pregunta final que hago siempre para terminar mis entrevistas. ¿Algún consejo, recomendación o mensaje final que te gustaría compartir con todos los oyentes?
0: Pienso que, pienso, pienso que eh, en todos los momentos hay un... En, en todos los cambios grandes hay un, como una especie como de momentum, ¿no? de un momento en el que tomas una decisión y como venimos diciendo durante todo el podcast te atreves y sales y das el paso y eres atrevido y eres valiente hay como dos momentos ese es el de ser valiente y en el, de, el que hemos hablado de es posible pero para llegar a un paso en el que es posible tienes que echarle valor y tienes que dar un paso adelante tienes que mostrarte, tienes que entender que no pasa nada si fallas y, y que si actualmente no llevas la vida que quieres, pues no tiene por qué ser así. Hay muchas opciones. Puede ser trafficker, puede ser copy, puede ser entrenador personal, puede ser montar tu agencia de viajes. Pues Hay miles de posibilidades allá afuera y no tienes que vivir una vida que no te gusta. Hoy, hoy no, no, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Perfecto, Robert.
1: Pues yo creo que esta es muy buena frase para, para terminar esta conversación. Recuérdame dónde pueden encontrarte las personas que nos hayan escuchado y que quieran saber más sobre ti, por favor. Súper.
0: Pues pueden visitar institutodetraficonline.com eh, Creo que hay una URL cortada que es itop.com. Bueno, no me atrevo a decir con pues la URL. Ponemos el link, no te preocupes. Institutodetraficonline.com Y sobre todo en Instagram, ahí estoy muy activo, que es arroba gamboa robert todo junto, arroba, Gamboa, Robert
1: Perfecto, pues en el post que acompañará este episodio pondremos los enlaces a estas webs eh, bueno, a, la, a tu web a, a tu Instagram también al training, a todos los libros y personas que hemos comentado y nada, Robert, de verdad, que muchísimas gracias por, por este ratito juntos Hemos eh. batido récord,
0: ¿eh? Récord.
1: Yo creo que el anterior fue más, yo creo que el anterior fue más largo, ¿eh? De verdad, mm. el anterior fue más largo, pero este ha estado
0: ha estado ahí, ahí hasta ahí ahí. Ahí. Y tú tienes que venir también a mi Instagram a ver los vídeos de las 7 días de realidad paralela. Eh. Ahora, en cuanto terminemos, lo no... a, en cuanto vamos a ver. Es
1: que el Instagram, no, no. Tengo ahí mi foto, antes la de la avestruz, ya puse una de mi cara, como... pero no...
0: Es como los anuncios que haces todavía con en tu habitación amarilla. con. Por eso, ¿no? por eso
1: no me funcionan los anuncios de Instagram, porque como no estoy metido, no, no. no, no, no veo lo que hay, no veo lo que funciona. No es lo que... Ya está. Ah. Me tengo que poner las pilas, tío. <risa> <risa> Pues nada, Robert, mucha suerte con el lanzamiento y, y bueno, y quedo a la espera de la invitación oficial al estreno del Apartamento de Málaga eh, el, año que, el año que viene. Sí. Muy importante que decores bien el piso, que organices una buena fiesta. ¿Vale? porque como, como vendrá mi novia pues va a estar ahí ah, muy vale, atenta que hay, que, hay que trabajársela no vale, vale, vale. claro, claro es, esto siempre ayudará para, para bueno, el, market, el marketing eh, lo para... mío el marketing es lo mío déjame. exacto si es que sé que lo tendrás bonita si una noche de luna llena lo, lo harás bien estoy seguro <risa> y ya y luego ya después de eso a mirar los palos de gol <risa> venga lo he dicho Robert un abrazo muy grande y nos vemos muy prontito por Madrid muy bien gracias, gracias. chao, chao, chao. Hola, hola, Ángela la habla otra vez. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 31 de Una Vida a tu Medida. Como siempre, en unavidatumedida.com barra 31 vas a encontrar una lista con todos los enlaces a los recursos, a las webs y a los libros que hemos mencionado Robert y yo durante nuestra conversación. Además, te recuerdo que Robert está a punto de lanzar la quinta edición de su máster de Experto en Tráfico Online y que a partir del 2 de marzo impartirá un training gratuito para presentar el máster en el que explicará cuáles son las ventajas de ser trafficker digital, cómo conseguir tu primer cliente como Trafficker en menos de 30 días, cómo darle resultados tangibles a ese cliente aunque ahora mismo no sepas nada de Facebook Ads y mucho, mucho más. Así que si estás interesado en saber más sobre esta nueva profesión o si simplemente tienes curiosidad, te animo a que te apuntes al training gratuito entrando en viviralmaximo.net barra Trafficker, escrito T -R -A -F -F -I -C -E -R, T-R-A-F-F-I-C-K-E-R, Trafficker. Como siempre, si te ha gustado el episodio, te pido que por favor te suscribas al podcast y que nos dejes una opinión en iTunes, en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita. Es algo que a ti solo te llevará un minuto y estarás ayudando a más personas como tú interesadas en crear una vida a su medida a encontrar el podcast. Y eso es todo por mi parte. Un abrazo muy grande. Recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.